0: Bienvenue dans le podcast Dragon Ball. Donc, je suis avec Shunan Gohan. Euh, bonjour, bonsoir. Et avec Mizumi. Salut à toutes et à tous. Goku Joe. Salut à tous. Et alors là, grosse surprise, nous sommes avec des invités. Donc là, on va mettre la musique de Dragon Quest, euh, la, la musique d'intro avec les fanfares et tout, car nous avons <rire> Léo et max Yo Yo eh ben Salut tout le monde,
1: ça fait plaisir. En fait, hein Merci pour l'invitation déjà. Ouais. Avec grand plaisir.
2: Oui, c'est un plaisir, de je t'y vais
1: parler... Dragon Ball
2: Dragon Ball Ah il, fa il fallait le danser celui-là. Ah, il ah, il fallait, fallait le
3: placer, il fallait C'est important, c'est important.
2: Hein. C'est
4: important, c'est la marque de fabrique.
2: Ah ouais, c'est ça quoi. Le truc que tu jouais très bien. Hein.
4: T'as Bola des Drac aussi, si tu
3: préfères. Euh... Bola de Drac. <rire> je fait
4: une fois, il n'y a pas le tenter. Je me <rire> suis dit, bon, allez, pour nos, nos, amis, euh... nos amis hispaniques. Hispaniques.
0: Ça fait un bel hommage.
2: Hein. Donc, le
0: podcast, vous voyez, c'est déjà un peu le foutoir. Mais bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc de parler du site de Dragon Ball Ultimate. Donc, c'est le site français de DB Time. Donc, avant d'être une chaîne YouTube, c'était un site. Ah, c'est encore un site, un excellent site. Donc voilà, on va en revenir point par point sur ce site, la jeunesse, son projet, comment ça vous est arrivé, les excellents dossiers qu'il y a dessus, et puis c'est déjà pas mal.
1: Bah carrément. Oui. Avec plaisir. plaisir. Avec
4: plaisir. Alors, bah écoute. Euh, pourquoi commencer euh, Tu voulais une petite chronologie de ce que j'ai compris. Euh, comment t'expliquer comment euh, ce fait En gros, c'est assez simple. Euh, Léo comme moi, euh, avant de se rencontrer, on, bon, tous les deux fans de Dragon Ball forcément, on avait euh, l'envie de retrouver un, un site alors, à l'époque, c'était encore pas abstrait, mais on était dans, pas dans les débuts d'Internet, mais pour nous, on était jeunes, on ne savait pas trop comment le, le matérialiser. Et, euh, mais ce qu'on savait, c'est que voilà, les Toro les Magazine, euh, et notamment le fameux livre d'or qu'on avait, je pense que ça a été aussi quelque part un prémisse à cette envie de réunir des informations correctes, parce que bah, dans ces mêmes. Euh, magazine que je viens de citer, ce n'était pas toujours le cas, donc euh, voilà, c'est n'est vraiment d'une envie euh, euh, de véracité, je pense, et de passion profonde pour Dragon Ball, et puis le jour où, où on s'est rencontrés et qu'on s'est découvert cette passion commune et euh, la début de, le début de notre euh, très grande et forte amitié, et ben, on a évoqué ce, ce projet et ça a commencé par Feu des DBZ, voilà, je te et laisse exactement. continuer euh, Kyo
1: histoire de... Euh, bah non, bah, t'as tout dit. Euh, Fou DBZ est né au début des années 2000. Euh, mmh. C'est vrai qu'on avait ce projet de site internet à l'époque du lycée. C'était déjà quelque chose qu'on avait en tête au collège. Toi, t'avais déjà même fait une maquette. Ouais, Et moi, je voulais euh, vraiment recenser toutes les informations de manière encyclopédique. Comme dans les Daizenshu qu'on commençait à voir justement... Euh, au, au, on était quoi 2003, 2004, 2005 dans ces eaux-là. Ouais. Et... Euh, c'était vraiment une envie parce qu'on parcourait les sites internet il y avait beaucoup de sites à l'époque et il y en avait qui commençaient déjà à décliner moi j'étais sur beaucoup de sites, beaucoup de communautés il y en avait un qui s'appelait d-net.fr un truc comme ça qui était sympa, il y avait le site de il y avait Transgoku justement sur lequel j'étais également il y avait aussi le site de mon ami Boldery qui se reconnaîtra et enfin il y avait plein de sites comme ça et, mais les sites en fait commençaient à décliner puisque leurs euh, principaux euh, bah, les animateurs, euh, les rédacteurs, etc. n'étaient plus trop là, plus trop présents, euh, voilà, ils laissaient un peu le reste. Et du coup, il y a eu comme une sorte de passage de flambeau avec ceux qui, étaient, qui arrivaient et qui voulaient justement de, du contenu sur Dragon Ball. Et euh, bah, c'est arrivé à point nommé pour, pour nous finalement qu'on ait pu sortir le site à cette période puisque c'était euh, un moment donné où il n'y avait pas vraiment de site qui recensait toutes les informations. C'était surtout des sites qui reprenaient des news et avec et où avec des galeries euh, d'images, des trucs comme ça. Et puis surtout des forums très actifs aussi, avec euh, beaucoup de communautés. Et nous, en fait, c'était plus un site encyclopédique où il y avait beaucoup d'informations. Le forum est venu après, et après le forum a été vraiment très actif. Voilà grosso modo comment est né euh, des DBZ au début euh, des années 2000.
0: Mais quelle qu belle histoire Quand vous avez créé le site justement Vous étiez le seul justement à prendre des informations Sur les Days and two, encore que Il y avait le dictionnaire, il y avait des erreurs Sur le dictionnaire en France Je crois que là le Pan C'était foiré par exemple Il y avait plein de choses Et vous vous repreniez pas ces erreurs justement Et vous étiez les premiers à parler des animateurs En dehors des sites américains
1: mmh. Ouais c'est vrai euh, Bah on a comme on parlait déjà japonais quand on s'est rencontrés déjà on était au lycée Max et moi donc on était on s'est rencontrés en LV3 japonais voilà pour pour tout dire donc on, on s'est rencontrés en cours de japonais tu vois et euh, moi j'avais appris déjà en autodidacte à l'époque du collège et ça s'est développé après avec les années tu vois donc euh, on s'intéressait beaucoup à ça et c'est vrai que on avait plus le nez plongé dans les livres euh, japonais et les euh, bah tous les daisenshu qu'on avait pu récupérer vraiment en format physique et euh, bah, les scans qui nous aidaient, euh, qu'on trouvait euh, si et là difficilement sur Internet à l'époque, euh, nous aidait aussi à, à, à étayer le site. Et c'est vrai qu'on a passé des heures et des heures en fait à recopier le contenu des daisenchou pour les traduire. Donc c'est-à-dire qu'on prenait tous les books et j'avais un logiciel que j'ai réinstallé d'ailleurs, euh, euh, bah là, récemment et que j'avais pu, que j'utilisais plus depuis 10 ans. C'est Dragon, euh, je sais plus quoi. C'est un logiciel qui permet en fait de L'écriture automatique tout en parlant. C'est-à-dire, tu, là, je prononce des phrases, et ben il va écrire exactement les mêmes phrases. Et ça m'a permis de décrire des pages et des pages et des pages du site beaucoup plus facilement. Bon, après, j'avais plus qu'à les corriger, tu vois. Mais euh, c'était beaucoup plus rapide que de tout taper à la main. Et euh, c'est vrai que quand je suis sur DBU, parfois que je rédige des articles, je me disais. Comment j'ai fait pour écrire autant à l'époque <rire> Je ne comprends pas parce ah qu'il y, y a tellement d'informations, dont pas mal de pages qui ne sont pas encore réapparues sur le site début actuellement. Voilà. C'est bon, euh... pratique
2: ça comme, euh, comme programme punaise. Oh ouais. C'est
1: super pratique comme logiciel. Et puis
4: euh, pour rebondir sur ce, qu disait, euh, ce que tu disais justement sur euh, les erreurs corrigées ou sur les informations un peu plus rares, en fait. Euh, après cet épisode justement où on est parti de la base que sont les Shoe et qui regroupe euh, énormément d'informations malheureusement méconnues pour euh, beaucoup en France puisque seulement le shoe 1 qui est le recueil d'illustrations d'Akara Toriyama euh, était sorti euh, dans les, les boutiques euh, les libraires donc on, enfin, clairement euh, c'est pas ça qui a aidé à, à, la, à la culture de Dragon Ball et le Shoe 7 donc le grand dictionnaire qui lui a été jonché de d'erreurs de, de, s'il si a, et, et en fait, c'est vraiment cette cette fusion évolutive entre euh, la connaissance du japonais euh, euh, plus en parallèle, euh, bah faut le dire aussi, tu vieillis, tu as un pouvoir d'achat qui monte un petit peu plus que quand tu es plus jeune et que tu es au lycée, ça nous a permis aussi de nouer de plus en plus de contacts avec le Japon et de fil en aiguille, euh, d'importer aussi... Euh, bah les, tous, les, tous les books, les exciting guides et tous les armes qui existent, et donc d'aller euh, fouiller et fouiner à la recherche d'informations méconnues euh, qui, si tu ne trouvais pas les, les scans euh, qui n'existaient pas, euh, n'auraient jamais pu être diffusées. Donc, euh, c'est vraiment un, une évolution progressive en fait. Euh, ceci entraîne cela, qui entraîne cela, qui entraîne ça, qui entraîne ça. Et voilà, c'est c'est une aventure riche et on est loin, loin, loin d'être encore là où on veut amener des bébés, ça c'est clair.
0: C'est vrai qu'il y avait beaucoup de fantasmes dans, sur, les forums, sur les forums, sur les sites de Dragon Ball. Par exemple, on voyait souvent des chiffres de combat, celles et de 1 milliard, des trucs comme ça. Ah, ça. Et vous, vous, êtes, vous étiez les premiers justement euh, à dire attention à ces chiffres, c'est totalement bidon et tout. Et c'était super bien justement, parce que tout était officiel, enfin tout l'est encore...
1: Ouais, ben bah on a toujours mis un point d'honneur à vraiment... C'était en fait la base de, de nos décisions de, de faire un site internet, c'était qu'absolument toutes les informations qui étaient sur le site internet étaient officielles. Bon, évidemment, il y avait des dossiers et les dossiers, généralement, ce que ça reprend, c'est des informations officielles pour les condenser alors qu'on les retrouve pas nécessairement dans les books. Euh, exemple, les âges des personnages. tu vois. Oui, Mais c'est basé difficile. que sur les dates qui sont données officiellement. Il n'y a, y a pas d'invention de date de naissance de tel personnage ou de tel autre personnage. Mais c'est sûr qu'il n'existe pas de book officiel où il y a le référencement de tous les âges des personnages. Donc il faut à chaque fois prendre les dates de naissance officielles qu'on a dans les books pour euh, bah, faire le calcul simple et en se basant exact, exact, ah, enfin, au plus près avec le manga <rire> par rapport au, à, aux âges donnés à un moment donné. quoi.
0: Vous avez fait aussi un terrible dossier, c'était sur les scooters et vous aviez mis justement les chiffres qui apparaissaient dans les jeux vidéo sur les, ouais. les jeux sur Famicom et sur Super Famicom, euh, Son Goku, Densetsu, je crois que c'était.
1: Mm -hmm. euh, non, non, c'était un, un très bon dossier. Bah y y y Il y avait un dossier. site japonais qui recensait euh, justement toutes les forces de combat apparaissant dans les jeux vidéo. Alors malheureusement, je sais plus comment ça s'appelle ce site japonais, mais c'est un, un site qui était consacré que, euh, aux produits dérivés... Euh des, des sens jeux sens vidéo sens quoi vie, en fait tous oui. les jeux famicom super famicom ouais. trucs comme ça mais vraiment en fait ils retraçaient l'histoire et des trucs comme ça et euh, justement il y avait euh, des des lignes sur sur les forces de combat et tout ça et c'était c'était plutôt utile justement pour les pour les recenser parce que à moins de jouer aux jeux vidéo et de se taper tous les jeux avec euh, refaire le scénario plusieurs fois pour revoir les forces de combat, c'était un peu plus compliqué. Pour l'anime, évidemment, il suffisait de regarder l'anime, on les connaissait par cœur. Et pour le manga, c'est pareil, il suffisait de regarder le manga, on les connaissait par cœur. Plus les Daizenshu qui déjà, notamment le Daizenshu 7, était très euh, utile et précis là-dessus. Et ça a permis notamment de populariser euh, bah, la... Je veux pas dire la, vrais, la véracité, mais les informations officielles euh, comme quoi les, les vraies forces de combat s'arrêtent alors que mec.
0: Tout à fait. Mmh. Après il y a eu un autre euh, d'autres Je crois que c'était chez Veg Jump, je sais plus où il y avait le potentiel de Mister Popo et d'autres. Euh... Oui j'ai vu sur la terre. Oui vrai.
1: euh, le Wiki Shonen Jump oui, et il y avait Shonen, euh, aussi dans le v Jump il y avait les forces de de Broly. On a trouvé oui, oui, Kula, oui. on a ah, pu avoir... oui, oui, quoi, quoi, plein d'autres. Je crois oh, ouais.
0: quelle saloperie c'était ça.
1: <rire> bah, ça ah oui, bon problème, bon. du coup ça, ça, ça a l'air officiel mais ça n'est pas vraiment en C'est. Bah, Disons que c'est officiel dans le rossé. sens où c'est du produit officiel mais après c'est pas considéré vraiment dans l'oeuvre tu vois. Bah, parce que me semblait que c'était peu... pas très juste en plus, il y a des trucs un peu bizarres. Il bah, y, y a des trucs très très étranges, même dans l'Outlicht Journal Jump ils ont sorti des trucs étranges, je sais même pas comment ils ont pu sortir ça, notamment la force de Mr Popo tu vois. Je, dire, je crois qu'elle dépassait de mémoire, elle devait dépasser Piccolo Daymaus, ce qui n'a aucun sens, tu vois. Oui, il Mais avait, euh...
3: estime à plus de 800 unités. c'est
1: n'importe quoi. <rire> alors,
0: comment comment est-ce possible Ou
3: alors, <rire> fait avec parmi
0: le Piccolo... T'es le plus ouais. fort euh, en potentiel, tu te dis, non, ça devrait être heures logiquement.
1: Mm. Ouais, pas ça par contre, c'est euh, vraiment. Ils insistent vraiment là-dessus sur le fait que ce soit Dolé le plus puissant. Bon, après, euh, peut-être qu'il a. Physique, Comme ouais. lui, il combat plus avec la force physique et la force brute. Mmh. Voilà, c'est différent. heures il utilise plus son cerveau et ses techniques. Sauzer, occupe-toi du jeune garçon. garçon hein. <rire> hein, hein.
3: La, la phrase française, la, la, la réplique française qui a popé au ah, moment où tu l'as <rire> dit. C'est okay. ancré en nous cette VF. Ah ancré ouais. en nous. Et, euh, et du
4: coup, euh, bah, toutes ces informations euh, ont, ont évolué au sein d'un site qui a évolué parce que euh, au début, euh, bah, c'était un site avec euh, bah, la technique et la maîtrise d'époque. Euh, et puis, de fil en aiguille, euh, ça a évolué, ça a évolué, euh, toujours plus récent. Euh, malheureusement, ce qui a fait que peut-être on était, euh, à part pour les. Les professionnels de Dragon Ball, quand je dis professionnels, c'est pas euh, les pros au sens boutique, etc., mais vraiment les, les personnes qui euh, recherchaient des informations précises, euh, avais peut-être un peu plus de mal à nous trouver parce qu'on était euh, techniquement, euh, c'était très compliqué d'avoir un bon référencement. Euh, pas très bien et c'est euh, euh, WordPress
0: qui euh,
4: a permis par la suite aussi lorsqu'on a décidé de faire une refonte totale euh, du site, parce qu'on voulait quelque chose euh, qui, quand on arrivait sur le site, fasse très... Euh, pas encyclopédique à mort parce que qu'aujourd'hui, euh, les, les Wikipédia euh, en tant que tel, on a, on a l'impression que c'est moins lu, donc il fallait qu'il y ait ce côté visuel et en même temps conserver l'âme d'une encyclopédie, c'était très compliqué, et quand on a trouvé cet équilibre, c'est vrai que WordPress a permis de répondre à à nos attentes à ce niveau là mais euh, en plus de ça on a bénéficié d'un référencement euh, euh, qui est plus euh, automatisé et forcément euh, bah ouais t'as plus de vues t'as plus de retours etc donc après c'est un cercle vertueux quoi.
2: ouais c'est vrai que moi je vous avais trouvé assez rapidement hein. Quand en 2011 hein, je cherchais un bête truc en plus, je recherchais la traduction d'une chanson hein. je sais plus laquelle Mmh. Euh, qui avait attrait à Gohan forcément parce que bon, vous savez ouais, bien qu'à l'époque ouais. <rire> à l'époque et encore maintenant bon, hein, moi c'est Gohan Forever et, et je crois que c'est un des, des premiers résultats de Google, c'était vous je pense euh, un... c'était le ah, oui. forum d'ailleurs il y avait un topic hein, sur les, les chansons ouais. tout,
1: genre. Bah, ce qu'il faut dire c'est que euh... et paf direct toi c'est bah, super cool ça parce que justement j'avais constaté ça aussi déjà à l'époque c'est qu'on était complètement pourri au niveau référencement mais par contre sur des trucs qu'il y avait absolument nulle part et, et on tombait bien, on tombait tout en premier genre les paroles de chansons traduites depuis le japonais, genre euh, ouais des trucs comme ça, les forces de combat je sais pas, des, des trucs tu vois que, que les gens pouvaient rechercher mais qu'il n'y avait pas nécessairement sur, sur d'autres sites et le forum a été un essor super important pour le référencement parce que comme il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de topics, et comme on créait aussi beaucoup de topics, notamment pour les produits dérivés, les produits dérivés nous ont euh, beaucoup mis en avant justement, parce que beaucoup de monde recherchait les figurines de machin, telle série, telle série, tu les trouvais nulle part. Il n'y avait pas de site, ça n'existait même pas. Il y avait euh, Dragon Toys, un site américain, mais euh, il recense les, les super pas, Battle collection, les super Collections, les super collections, les, les figurines des années 80, 90 euh, plutôt. Euh, et donc c'était très compliqué de trouver des produits dérivés à l'époque. Et en fait c'est super qu'on ait eu une super communauté euh, aussi sur le forum. Ça a beaucoup aidé euh, à la montée de Fullport des tout simplement, puisque le référencement se faisait beaucoup mieux. Et finalement, et à un moment donné, on tombait même mieux, euh, euh, sur, plus en tout cas plus facilement sur le forum que sur le site internet. Ah bah, clairement, moi j'ai vu le forum avant le site internet
2: quoi, je dirais. Hein. Et effectivement, ah. niveau niveau goodies, c'est vrai que vous êtes, vous étiez calé. Hein, dire, moi je disais aux gens si vous cherchez des trucs sur les, les goodies, allez sur Full Power des BZ, hein, Déjà c'est très complet et les admins ils, ils, ils reconnaissent un mouvement. Hein, il bon, y avait pas que il eu... y avait pas que nous, tu sais, il y avait. Énormément ouais, mais bon, c'est bon, vrai que moi à l'époque oui, je ne connaissais que, que faire, vous. Là, <rire> mais c'est vrai que les collectionneurs j'avais l'impression de se ressembler chez vous Exactement. il n'y avait pas ça que que ailleurs c'est
0: ouais. exactement ce que j'allais dire c'est qu'il y avait une masse de collectionneurs ouais. justement sur euh, Full Power DBZ ouais. et du coup tu avais toujours des discussions incroyables tiens regarde mon cellulo de tapion tiens tu l'as ouais. vu mon nouveau goodies et c'était un truc de dingue tu trouvais ça nulle part ouais. ailleurs c'est vrai. Ouais, ouais que... c'est vrai.
1: Je pense que ça, on ne trouve, plus... trouve pas vraiment ça ailleurs. C'est pas pour euh, jeter des fleurs au site, non, au contraire, justement, c'est pour dire euh, que c'est vraiment extra, puisque euh, Nostal, euh, voilà, on, on connaît Trivax, justement, bah, on l'a connu là-dessus. Euh, bah, vous tous, j'en parle même pas. Et, et euh, vous connaissez certainement le doc de One Piece Passion TV oui. mais il était membre aussi du on s'est croisé à un moment donné en convention et puis euh, il fait ah ouais j'adore ce que vous faites et tout on fait bah merci on aime bien ce que tu fais aussi c'est super et tout en plus tu transmets trop bien ta passion enfin ça, ça nous fait chaud au cœur de voir et tout enfin des politesses quoi mais des, des vérités et, euh, il nous f... et à un moment donné, il fait, c'est pas vous qui faisiez le site, vous euh, le portez des tout ça et tout <rire> je... Bah oui, ouais. Il fait, ah j'étais membre et tout. Et puis il me dit son pseudo. Et je fais, ah ouais, putain, effectivement, j'ai déjà parlé avec lui. J'ai halluciné en fait. C'est-à-dire, avant YouTube, on se connaissait déjà de... par euh, le forum, en fait. Ouais, mal, pas, pas mal, ça pas mal. Un... rassemblement de collectionneurs, quoi. Sans indiscrétion, euh, c'était quoi son pseudo Peut-être que euh, c'était Féroce, quelque chose.
3: Je Mais sais bien plus, bien sûr, oui, bien sûr, oui, je me rappelle
5: très bien de, bien de lui. lui
3: par contre, Moi ça me parle très très bien, oui oui, commenter régulièrement en plus. C'était pas Arbout
1: Passion non ça c'était après ça. C'était sa chaîne YouTube après.
3: Ah c'est lui aussi qui a fait... Il avait pas un blog ou quelque chose comme ça Une chaîne
1: YouTube de Passion. Un blog peut-être, je sais pas.
3: Un, un, un blog, blog euh, si, si, me Overblog me souviens, ou quelque si chose qu comme ça, je ne sais plus il était parti de là, son quoi. site il était d'une propreté aussi mais c'était mes, euh, mes deux références, il y avait full power dbz et il y avait effectivement euh, un Dragon Ball Book et, et j'avais les deux en favori côte à côte et c'est vrai que j'allumais je, je, ouais. mon ordinateur c'est simple, hein, je lançais Google et j'allais et sur l'un et sur l'autre, je voudrais deux onglets et j'allais chercher mes informations, tout ce qui était encyclopédique, tout ce qui était, il répertoriait si, si je ne me trompe pas, aussi tout tout ce qui était les calendriers, etc. C'était ouf de trouver ça à l'époque. C'était ouf mm. parce que je trouvais ça nulle part. Ou alors si, des gens qui avaient partagé justement des images venant soit du site, soit du forum, etc. Mais à chaque fois que je recherchais la source, ça nous ramenait soit sur son blog à lui, soit sur Full Power DBZ. C'était sûr à chaque fois. Et après, mais bien sûr, il y avait l'ancêtre de Kanzenshu mais c'était mes trois sites de référence. Kanzentai,
1: kan kan ouais. Bonne ouais, époque Kanzenthai. <rire> Je dis bonne époque parce que quand j'ai découvert ce site, euh, c'était le premier site anglais que j'ai trouvé, il n'était pas complet mais il, était, il avait le même état d'esprit que nous en fait. Oui. Et donc j'étais vraiment super content quand j'ai vu le site. Et je me suis dit enfin un site anglophone qui raconte pas de la merde ou qui partage pas que des news. Soit, qu à un moment donné, c'est bien. Mais, ouais. mais et, et, et j'étais content en fait. Je me rappelle de ça et notamment euh, la partie sur les Weekly Shonen Jump qui m'a qui m'avait beaucoup plu. Ils l'ont pu refaire après. Enfin, ils l'ont fait différemment. Mais euh, ouais, c'était c'était une belle découverte aussi. Euh. C'était dans les années 2000, avant 2010. Hein. C'était 2007, oui. un truc hein, je crois Ouais, je... Il y avait Dysex à l'époque, mais DyseX je suivais alors... beaucoup moins parce que il y avait une je pense qu'ils avaient un forum qui était très actif, c'est pour ça qu'ils ont tout fait, qu'ils ont fusionné, qu'ils ont tout fait dessus. Ouais, mais j'ai dit. Parce que pour la petite histoire, hein, pour les auditeurs qui euh, ne voient pas tout à fait de quoi on parle, euh, les deux gros sites anglophones, c'était Disex et euh, Kanzentai. Ils ont fusionné à un moment donné pour former Kanzenshu. Voilà. Et c'est mmh. les admins des deux sites qui, respectivement qui sont devenus le, les responsables de Kanzenshu. Et Disex, ben, je ne suivais pas trop en fait parce que c'était très daté. Autant dans le thème que dans euh, la façon de, de faire. Tu vois, c'était un peu. Que, dès que tu regardais une page c'était des informations déjà qui dataient de 5-10 ans tu vois c'était des... ouais. et puis Alors, comme... euh, après c'était de l'actu tu vois de l'actu basique comme on avait déjà en France mais je me je me souviens que j'avais été euh, étonnamment euh, surpris agréablement et, et je me suis dit ça c'est bien pour Dragon Ball dans le monde ah oui oh oui c'est devenu, devenu la, la référence anglophone, ouais, hein, je de... pense. C'est la référence. Il n'y en a pas d'autres.
3: Hein. Mais même pas que, pas pas que parce que je vois, il y a aussi euh, sur le forum, bon, je m'y suis inscrit, je parle pas encore, parce que pour l'instant, je ne trouve pas de temps à y accorder. Mais, euh, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de francophones aussi, bon, bah, qui forcément euh, parlent anglais. Mais il euh, y a pas mal de francophones aussi dessus. Hein le site ouais. est, est très très réputé mais, mais moi je le dis honnêtement mes deux références euh, aujourd'hui DBU et, et Kanzenchu parce que, parce que j'y trouve vraiment du contenu de fond, du contenu sûr, du contenu vérifié et du contenu maîtrisé, c'est vraiment ce que je recherche quoi, parce que le site un peu abracadabrant où il faut trier déjà soi-même en se disant oh attends ça c'est de la merde euh, ça c'est déjà un peu plus sûr, ça c'est pas trop maîtrisé, le mec il a tenté mais voilà il y en a quand même pas mal aussi des sites comme ça ou en tout cas il y en a eu pas mal et ils se mmh. cassent la gueule, mais bah, ceux qui tiennent, euh, DBU et, et Kanzenchu, c'est clair.
2: Moi, J'ai envie de croire, genre,
3: je, je crois presque
2: aveuglément, je veux dire, quand j'y vais, je, je sais que... Alors ça, ça ne faut pas ça.
1: C'est peut-être <rire> pas une bonne idée, fait. je suis d'accord,
2: mais <rire> moi je suis un peu naïf, donc je veux dire, si, si, j'aime bien, alors voilà, ok. Donc... <rire> tu pourrais me dire que, que, je sais pas moi, que Zamon est plus fort que, que Beerus, eh ben, je dirais ok, c'est lui qui l'a dit, ok, <rire> ah, Non, arrête <À> tout, arrête tout, ça. il est
1: fou, il est fou. Il est fou.
4: Aïe, aïe. Non, non mais ça fait vraiment chaud au cœur et c est, c est, ça fait plaisir surtout que euh, la vision du site soit en adéquation avec l'image qu'on voulait renvoyer parce que parfois tu fais quelque chose dans la vie, tu as, 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 as une vision, tu as, as une perspective, tu te dis voilà moi je, je, je sais que je fais ça. Mais vu d'extérieur, tu n'as pas forcément euh, le, le, le reflet. Non, le, je veux dire, le, le reflet de notre travail, euh, dans, comme dans n'importe quoi dans la vie, c'est vous. Quand je dis vous, c'est bah, vous qui êtes ici, vous qui avez en plus participé aussi au site, mais euh, tous ceux qui nous écoutent, et euh, ce sont notre meilleur reflet. C'est vrai que voilà, quand on nous dit, euh, bah ouais, on, on y retrouve cette qualité, cette véracité et ce travail de fond. Eh ben, ça fait plaisir parce que c'est le but premier de... De... de, Dragon Ball Ultimate, quoi. Donc, euh... ouais, non,
2: merci. Ça fait plaisir. Mm. Bah rien, c est c est... À Merci vous. à vous aussi, hein. c'est vous qui faites tout le travail hein.
3: <rire> Oui c'est surtout que derrière, euh, derrière nos compliments il y a des heures de travail et il ne faut pas oublier de le mentionner quand, euh, quand je vois, bon maintenant vous avez la chaîne Youtube qui vous demande quand même un temps euh, qui est à mon avis considérable
0: euh,
3: qu'il y a encore des pages comme ça qui sortent, euh, qui sont retapées, qui sont reta... enfin, revérifiées qui sont mises à jour etc je me dis merde où ils trouvent le temps, comment ils font euh, entre la pas, chaîne, en fait, entre ça. Entre, entre le site euh, le, tout tout ce qui était la partie news aussi euh, quand vous faisiez euh, euh, c'était comment sur DB Times au tout départ c'était euh, DB Flash ouais DB les Flash. DB Flash ouais tout à fait merci ah, toi, vous faisiez Flash. ça aussi il y avait un taf de fond qui était euh, pff, je mets ok il y a de l'informatif enfin encyclopédique il y a, de euh, enfin, mm -hmm. il y a de la news et, et il y a le site la rédaction je mets what comment est-ce <rire> possible moi il y a eu un temps je me dis mais comment co comment c'est possible et du coup euh, c'était prévu euh, comment vous avez trouvé cette, cette organisation euh, respectivement pour gérer à la fois la partie site et à la fois la partie, euh, partie youtubeur
1: ou vidéaste en fait euh... Euh, on n'a pas le choix ouais, <rire> j'imagine bien pour résumer globalement l'idée wow. Max, il a son taf à côté. Moi, je suis comédien à la base. J'ai tout arrêté pour pour continuer sur YouTube, en fait. À ah ouais, partir du fait. moment où il y a eu le, le, le boom au-delà au, de, au -delà des 10 000 abonnés, je me suis rendu compte euh, que la chaîne YouTube ne pouvait marcher qu'avec de l'investissement. Parce qu'à la base, euh, DB Time, je rappelle quand même, c'était une chaîne qu'on faisait euh, comme ça. tu vois. C'était un add-on du site... Euh, ça faisait pas partie du site, mais c'était du plus en format vidéo parce qu'on a vu que bah, les gens euh, parfois étaient pas très euh, voilà, c'était pas des lecteurs assidus et ils préféraient voir des vidéos. Donc, on s'est dit quitte à, euh, à faire de, quelque chose en, en vidéo, autant justement à les inciter à, à les lire aussi les informations officielles et à les plonger dans, dans ces informations officielles, que ce soit sur le site ou ailleurs de toute manière. Donc, on a fait ça ça, ouais, ça a plu tu vois mais sans plus tu vois et euh, au fur et à mesure des mois comme on faisait des vidéos extrêmement espacées genre une fois tous les deux mois parfois il n'y en avait mmh. pas pendant quatre mois enfin c'était n'importe quoi tu vois c'était pas un bon rythme pour YouTube du coup ça montait pas mais on s'en foutait et à la fois c'était pas ce qui nous intéressait mais euh, bon, d'un côté euh, on était content. Plus il y avait de personnes touchées par les informations, et plus c'était relayé nécessairement, parce que c'est un peu notre but aussi. Et, oui. et euh, à un moment donné, euh, j'ai eu plus de temps. Max a eu plus de temps. On a fait des vidéos. Et euh, ça a pris, ça a pris. Et euh, on s'est dit, bah ouais, c'est super et tout. YouTube, ça, ça monte bien et tout. La chaîne commence à se développer d'elle-même et tout. Et ce faisant, la chaîne a eu un boom à un moment donné, au-delà des, des 10 000 abonnés. On a été très surpris et tout. C'était une période où on était à Noël et à un moment donné, je devais travailler aussi tout seul. J'ai dû faire beaucoup de vidéos et il y en avait plus d'une par semaine, ce qui à l'époque était très très rare, quoi. très très rare sur. Euh... Rare. Et on je me que... suis rendu compte que je ne pouvais plus conjuguer en fait mon taf et euh, YouTube. C'était soit j'étais pleinement sur YouTube pour écrire. Monter, faire le montage, donc euh, faire aussi du community management, puisque quand on est youtubeur aussi, on gère les réseaux sociaux, etc. Et également le site, parce que le site, euh, c'est le, le site. Le site, euh, on n'abandonne pas, quoi qu'il en soit. Et donc, pour faire tout ça, comme tu le disais, Mizumi, comment on fait tout ça bah Justement, c'était pas possible si j'avais un taf à côté. Donc là, c'est parce que je suis à 100% sur YouTube que je peux, entre guillemets, essayer de me permettre. Euh, D'être sur tous les fronts et qu'avec Max, on se partage tous les trucs pour, être, euh, pour essayer euh, au moins de, de faire le, le minimum. Parce que malheureusement, on ne peut pas être partout. Et, et bah ouais, très, bah... très régulièrement, on n'est pas sur. Euh... Très régulièrement, on se dit putain, j'aurais voulu faire telle news, j'aurais ah, voulu, voulu faire telle news, j'aurais voulu écrire telle vidéo. Ah, et, et malheureusement. Bah ouais.
4: Il y a une frustration permanente, en fait, parce que voilà, Léo a. A très bien condensé et résumé l'historique parce qu'on pourrait vous donner plus de détails mais l'important c'est le, le, voilà, le, comment ça a évolué et c'est vrai qu'au fur et à mesure de cet envolée il euh, y a, y a fallu calibrer tout ça et aujourd'hui c'est une organisation euh, euh, hyper calibrée il y a un jour où on tourne euh, parce que comme il l'a dit voilà, lui il est à 100% euh, du coup, moi, il euh, y a un jour dans la semaine où je taffe pas, c'est notre jour de tournage. Le soir comme là, je rentre, euh, je lui file tous les trucs dont il a besoin, etc., qui en complémentent de son montage. Donc ça peut être l'encens, moi les euh, les le côté animation, des côtés graphiques, euh, des miniatures, euh, des trucs comme ça. Lui, il peut vraiment taper dans le brut. Euh, et c'est vraiment euh, une organisation sur plein de domaines, parce que quand tu vois un résultat final, tu te dis « Ah euh, oh, il y a un résultat final », mais c'est un, un cumul de plein de petites choses. C'est un cumul de le du, du overlay, d'un montage long, d'un enregistrement, d'un traitement audio… Euh, de, de des animations c'est tous des petits détails qui font que quand tu regardes l'ensemble ça te paraît enfin on essaye de faire en sorte que ça paraisse le plus professionnel possible parce qu'on est très perfectionniste
1: mmh, euh, c'est un problème ça d'ailleurs euh, je le, connais
4: tout <rire> ça fait que voilà on essaie de trouver cet équilibre pour faire en sorte que bah voilà il faut aussi se le dire si on veut s'investir 100% dans, dans une tâche qui est certes notre passion il faut aussi un minimum qu'elle nous permettent de, de vivre. On n'est pas en train de dire qu'il nous faut 5, 6, 7, 8 000 euros par mois. Attention, euh, YouTube, c'est pas ça, hein, parce qu'il y en a qui peuvent avoir cette idée-là. Euh, juste pouvoir euh, vivre normalement, décemment, euh, en sacrifiant tout le reste, euh, à un moment donné, je pense que c'est le minimum qu'on puisse aussi espérer avoir en retour et c'est beaucoup beaucoup de travail et c'est vrai que notre notre but euh, à tous les deux c'est de faire en sorte de monter avec euh, la tête sur les épaules une organisation à rude épreuve euh, c'est aussi pour ça après qu'on a, on a, euh, on a euh, sorti euh, connection parce que on est des gros gros passionnés amoureux de Dragon Ball. Je pense que vous savez, ça y a, y a plus rien à dire. Mais Sérieux, euh, y a autre chose il est vrai que ça nous frustrait <rire> euh, et c'est ce sentiment de frustration que j'évoquais tout à l'heure de se dire putain on adore One Piece, euh, on adore euh, telle série, on adore Game of Thrones, putain, on adore ça et on s'est dit on va pas commencer à en parler sur DB Times euh, sous l'égide que ça y est il y a quelques abonnés, euh, on va perdre l'essence, on va perdre le, la signature donc on a commencé à zéro sur une nouvelle chaîne euh, pour vraiment que ça soit la chaîne de toutes nos passions de l'entertainment au sens large pour qu'elle prenne euh, son essor d'elle-même de son côté et euh, l'idée c'est ouais, de, de, de travailler d'arrache-pied euh, sur tous les fronts euh, comme on peut conjuguer moi, mon boulot, ma vie privée ses projets euh, le, Léo pareil de son côté en espérant qu'un jour euh, bah on puisse être euh, on en vivre tous les deux et correctement et pouvoir vous proposer beaucoup plus de choses, parce que ça aussi c'est pareil. Encore une fois cette frustration, Léo le disait, ah on aurait aimé parler de tel sujet, ah, on aurait aimé faire telle vidéo, mais il y a tellement de choses aujourd'hui à évoquer, euh, que ce soit sur DB Times, parce que Dragon Ball est un sujet riche, que ce soit sur G-Connection, qui est encore plus riche, puisque forcément ça touche tous les domaines. Tous les domaines. Donc, la nouvelle console, la nouvelle série, le nouveau film, euh, tel machin, ah, on veut faire un sujet sur ça, il y a plein de choses. Et c'est vrai que bah, si moi demain j'arrivais à me libérer, on, on pourrait encore être moins frustré et proposer encore plus de choses. Donc oui, c'est un, un travail qui, qui a vraiment... Euh, c'est un travail, c'est vraiment un travail euh, qui certes est une passion, mais c'est un travail et qui évolue tous les jours et on, 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 on fait évoluer, euh, on, on parle beaucoup tous les deux, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup pour euh, euh, grandir. Savoir comment on peut s'organiser toujours mieux, toujours plus rapidement, être plus efficace. Euh, et moi ouais, je pense que notre complicité, notre amitié nous aide beaucoup aussi à, à, à trouver des solutions euh, avec beaucoup de synergie, je pense.
5: C'est top ce que vous nous dites, là, toute votre organisation. On croirait presque un, un emploi du temps de mangaka débordé qui n'a pas le temps de dormir. <rire> euh, C'est tellement mais, ça. <rire> ça peut presque paraître ingrat parce que nous. Derrière euh, toutes vos informations, votre site euh, qui est sublime, tout ça, on, on sait, on sent le travail qu'il y a derrière. Mais la, for la formation, maintenant, elle s'est démocratisée. Mmh. Quelqu'un de, pff, je sais pas, lambda, c'est pas péjoratif, hein, mais il va trouver l'information, oui. il va dire ah, ok, paf, il ferme la page et voilà. Et il a peut-être pas conscience du gros taf derrière. Et mmh. euh, franchement, c'est YouTube. Franchement, je pense c'est un, un bon coup de pouce. Et on, les gens ont pris conscience vraiment de, de la qualité de votre travail et ça c'est génial et j'ai une petite question là-dessus parce que moi moi je le trouve est-ce que vous pensez pas que vous êtes un peu des précurseurs au niveau de Youtube, au niveau Dragon Ball parce que moi j'ai l'impression que lorsque vous avez apporté vos connaissances, avant les autres vidéos où ça parlait Dragon Ball ça m'intéressait pas vraiment mais j'ai l'impression que le langage autour Dragon Ball il a changé ça a été un peu plus pointilleux au niveau d'autres vidéos de, de tout le monde, hein. tout le monde et n'importe qui, hein, juste personne mais euh, tout le monde fait plus attention parce que maintenant il y a des Times et voilà il y, a, il y a de la qualité derrière et il faut assurer <rire> ouais, quoi. Du maintenant les macrons sur les, sur les lettres concernées
3: tous ces petits trucs comme ça, les noms des animateurs qui sont un petit peu plus connus, on cite souvent Yamamuro, maintenant on va citer Sato Merci. Nakatsuru et tant d'autres et tout ça tout ça, avant, c'était... Euh, on, on voyait même parfois, oh, Toriyama, il a fait l'anime, où on va ouais, aider, y le lisais ça, il
1: y a 10 ans. Oui, mais, ouais, ça, ouais. Ouais. mais
3: mais il n'y a encore pas si longtemps, euh, avant que vous, vous soyez plus populaire sur YouTube, je me suis dit, mais... Je... Il y a eu un avant et un après des Time. Je rejoins complètement Goku sur le sujet. Mais alors, complètement. Bah écoutez, c'est
1: super, mais vraiment super okay. gratifiant ce que vous dites, mm. mais... Euh, enfin, comment dire ça si ça vous donne cette impression-là, dans le sens où euh, maintenant on connaît mieux Dragon Ball, on connaît mieux les informations officielles et il y a moins de bullshit en fait, je suis super content. C'est le principal, c'est juste ce qu'on veut en fait. Le, le, la base vraiment de notre site Dragon Ball Ultimate, donc euh, anciennement Fullport 2Z, c'est juste ça. C'est juste ça, c'est que si les, ces informations euh, voilà, soient connues et que les gens arrêtent de dire n'importe quoi, qu'ils lisent à droite, à gauche, tu vois, des trucs dans les Dorothée Magazine, genre Sangouane va au lycée, Orange Star, euh, il rencontre je sais pas quoi, et puis euh, il, est, il est plus fort que durant larc celle ou, ou des conneries, n'importe quoi. Mm. Euh, ça, c'est un exemple bateau, tu vois. Mais euh, à partir du moment où il y a euh, une connaissance. Plus euh, comment dire ça Plus concordante avec l'œuvre originale et avec ce que le public japonais, euh, le, le grand public japonais, sait. Euh, nous, ça nous va. C'est ouais. tout. Tu vois En fait, on était très, je pense, quand on a créé à la fois des supports de, de, de d'absat du coup et euh, des B Times, très euh, déçus que euh, malheureusement ce soit encore pas assez grand public euh, toutes les informations basiques euh, auxquels ont taxé, je veux dire, les Japonais. Les Japonais, ils lisent le manga, voilà, c'est Son Goku. Le personnage, il s'appelle Son Goku, il ne s'appelle pas Sangoku. Il ne se transforme pas en super guerrier, ni en hyper guerrier, je suis désolé. <rire> guerrier transcendantal. Hein. Voilà. Oh, juste vieille, ça, ouais. tu vois, c'est basique, c'est des trucs de merde, mais c'est basique. Et juste ça, on voulait dire, bah non, les mecs, Dragon Ball, c'est ce manga-là, c'est pas le manga qu'ont inventé les versions françaises. Donc, si ça a permis, d'une quelconque manière, bah écoutez, c'est super, on, on est content. Après, on ne sait pas nous-mêmes, mais euh, tant mieux je veux dire. Mmh.
4: C'est toujours le, le reflet extérieur du, de, de, de ce qu'on fait Et nous on, on le fait tellement avec passion, avec... Euh, euh, J'ai envie de dire pas pureté, parce
1: qu'on va pas tomber dans... Bah non, 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 on n'est pas très non. pur, surtout, surtout toi avec les blagues de cul toutes euh, les deux minutes.
0: Je veux dire
4: dans le sens où... On, on, à la base on n'y cherche rien, tu vois, c'est pas une une information qui au préalable lorsqu'on a créé
1: qu'on a eu cette envie elle n'avait pas un but lucratif particulier on, bah, en surtout en que c'est des couilles en fait. C'est-à-dire que bah, déjà, même aujourd'hui, on ne gagne pas de sous avec le site internet. Il n'y a pas de pub. Vous regardez sur Dragon Multimed vous allez sur Dragon Multimed À l'heure où je parle, ça pourra changer peut-être dans le futur. J'en sais rien. On ne sait pas comment il fait le truc. Mais on est l'un des rares sites internet. Il n'y a pas de pub ni de boutique sur le site, mm -hmm. euh, donc on ne gagne rien en fait avec Et le site il, internet.
4: Il coûte pas mal parce que bon, pour certains d'entre vous étaient présents, donc vous mm -hmm. avez des informations plus plus interne sur le coup. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous arrivez aujourd'hui sur Dragon Ball Tumet, toute cette fluidité que vous avez, euh, le fait de pouvoir naviguer euh, dans une galerie d'images sur les news, de pouvoir avoir euh, les réseaux, d'avoir une galerie qui s'affiche rapidement et d'avoir un nombre de pages, et vous l'avez dit tout à l'heure, qui aujourd'hui euh, pas incalculable, mais qui, qui, qui commence, qui se décuple, c'est un site qui est très lourd. En, en gestion. Et un site très lourd fait que tu ne peux plus te satisfaire d'un hébergement euh, mutualisé qui te coûte euh, 20 euros par an. C'est impossible. Ton site, il ne tourne pas. Euh, il faut que ta bande passante, en plus, elle soit suffisamment importante parce que, bah forcément, le référencement apporte la visibilité qui apporte aussi plus de monde, etc. etc. Donc, ouais, c'est un, un site qui, en termes de budget mensuel, coûte euh, ce qu'il a coûté. Donc, je rejoins euh, ce que Léo a voulu signifier par là aussi, c'est qu'effectivement, il euh, n'y avait pas un but lucratif à la base. Je veux dire,
1: que bah tel isolé, si ton but a... c'est une merde de la thune là, c'est pas très lucratif. Tu, tu réussis pas quoi. Mais... Bah non, c'est clair. Par contre,
4: on a depuis 15 ans. Je compte pas euh, ce qu'on y a mis parce que
1: euh, je vais, ah, rebondir, je vais rebondir là-dessus justement. La merci YouTube, tu vois, parce que ça a permis moi justement de bah, de, de continuer à, à être à 100%. Tu vois le fait que comme ça, ça permet de monter sur YouTube et du coup YouTube de dégager également des revenus. Donc déjà ça merci euh, et aussi merci à tous ceux qui nous ont aidés à un moment donné aussi sur Football Des dans les moments très difficiles. On n'oublie pas. Et moi je suis quelqu'un et je pense que Max est pareil. J'oublie jamais. Donc c'est-à-dire les bons trucs je les oublie pas, les mauvais trucs, je les oublie pas non plus, et honnêtement, tous ceux qui nous ont aidés à un moment donné, on était dans la merde, on était étudiants, il y a Youtube, euh, on n'y était pas, Youtube même, je sais même pas si ça existait, mais si ça existait, il n'y avait pas de, les Youtubers ne gagnaient pas d'argent, Si tout ça, ils débutaient, ils faisaient les, les vidéos sans, sans pas comme aujourd'hui, où les jeunes débutent, et se disent, ouais je vais gagner de l'argent avec Youtube, vraiment comme ça, pour déconner, euh, et euh, bah nous c'était pareil, on était en merde Et il y a des gens qui nous ont aidés, qui ont cru en Full Power DBZ, qui ont cru en Dragon Ball Ultimate. Mmh. Et toutes ces personnes, et, et vous savez très bien de qui je parle. Je vous remercie tous, et même ceux qui écoutent ce podcast et qui voilà, qui s'attendaient pas nécessairement à ce qu'on parle de ça, euh, n'oubliez pas qu'on n'oublie pas, et voilà, c'est juste merci.
4: Je ne peux que partager. Merci. Je, je n'ai rien à rajouter, si ce n'est dire merci. Du fond du cœur.
3: Et moi, j'ajouterais que c'est une excellente euh, mentalité. Et là, euh, je m'incline. Il n'y a pas d'autre... Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool.
5: Clairement. En fait, si je comprends bien, DPU, c'est l'aboutissement d'un gros Genki-Dama. quoi. La énergie de tout le monde. C'est mmh. wow, ça.
4: C'est ça. Ouais, c'est à la base de... C'est une envie, c'est un, une, une création artistique qui, qui se base sur la passion et qui, et c'est cette même passion qui a rassemblé les gens et c'est ces gens passionnés qui ont voulu soutenir d'autres passionnés et c'est aujourd'hui encore le chemin qu'on veut prendre et qui sera, je pense, toujours une ligne conductrice et je pense un fil rouge pour nous parce que la passion, euh, au sens large. C'est quelque chose de super important. Euh, autant pour Léo que moi, je sais que je peux parler euh, pour lui à ce niveau-là. Et je pense que bah, début on est le reflet profond, euh, textuel, visuel. DB Times, on est, le reflet, euh, on est devenu le reflet
1: euh, vivant, parce que c'est plus vivant, c'est nous qui, qui sommes euh, en, en action. Et... Dans le sens où on nous voit, tout ça, on, a interagi on interagit plus euh, facilement, on va dire plutôt.
4: Voilà, donc c'est vraiment c'est une passion vivante et, et cette passion vivante, on le voit à force de à force d'abonnés, à force de, de fans, de commentaires, etc. On voit que c'est une passion qui fait vivre. Euh, quand je dis vivre, qui voilà qui, qui est le feu de beaucoup de personnes. Encore aujourd'hui, je suis je le sais, mais je suis toujours étonné de voir la force de Dragon Ball au, au, dans le monde. Ouais. Euh, j'ai été le premier à être touché de voir euh, même lorsque euh, au Mexique tu avais des rassemblements juste euh, magnifiques de fans qui euh, dans ces moments là euh, étaient oui, tous euh, à fond derrière Goku lors de son combat contre Dylan et, et tout, tous les problèmes euh, pendant l'espace de 20 minutes on les oublie euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'œuvres sur cette terre qui euh, pourraient donner naissance à ce genre de de petits miracles, parce que clairement, quand tu vois la, la, la société, quand tu vois la, la Terre qui est quand même corrompue sur certaines choses, il faut dire les choses, euh, c'est des petits miracles d'avoir des petites boules d'oxygène comme ça, qui, le temps d'un instant, euh, tu as tout le monde qui est ensemble, c'est un peu comme la Coupe du Monde. tu vois mmh. La France a gagné pendant le vrai. temps de quelques jours, tout le monde était copain avec tout le monde, il n'y avait plus aucun problème, et c'est des moments précieux euh, qui peuvent passer comme ça, inaperçus, à l'as, etc., mais c'est des moments qu'il faut retenir, et... Et aujourd'hui, effectivement, euh, cette passion, eh ben, on, on essaye de l'exploiter euh, avec d connection parce qu'il y a Dragon Ball, mais on en a plein des passions. Et c'est super important, la passion. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait qu'on veut rester le plus, euh, le plus accessible possible, dans, comme on peut, bien sûr, et le plus humble. Parce que en fait, on n'a jamais, euh, contrairement à ce que certains pourraient peut-être croire, parce que maintenant, on a 128 000 abonnés, sur des Times. Wow. On n'a jamais cherché la lumière en fait. On cherche, enfin, c'est pas, euh... c'était pas un but en fait. Notre but c'était pas de
2: dire, ouais, oh, faire une chaîne
1: YouTube pour être dans la lumière en fait être célèbre en fait. Bah ouais. surtout pas parce qu'à la base en plus la chaîne YouTube a été lancée sans face cam et, et même oui. je vais vous dire un truc, une anecdote assez très, enfin plutôt personnelle. Quand je sors, je vous jure, je fais en sorte qu'on me reconnaisse pas. Ouais. <rire> Sérieux oh. ouais mais Non, mais je, je suis pas... Je, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les mondanités. J'aime pas quand il y a trop de monde ou des trucs comme ça. Alors, ça peut paraître paradoxal ou contradictoire. tu vois Je suis quelqu'un de plutôt discret et je pense que, voilà, euh, Max aussi aimerait bien être tranquille ou des trucs comme ça. Donc, non, la lumière, ça nous attire pas du tout. Je... Comment et pourquoi on a fait du facecam d'ailleurs je, je me demande bien ah c'était pour les prédictions de Baba à la base et c'est un format qu'on n'a pu pas pu lancer tout de suite on voulait faire ça en fait sur fond vert et, et c'était un gros truc qu'on avait c'était qu'au tout début de DB Times on voulait faire un, une sorte de journal télévisé euh, un peu à l'américaine avec un fond vert des, des conneries comme ça ouais. et, euh, le DB ça Flash, a on n'a pas fin. pu le faire comme comme ça, donc on a gardé le format euh, en off. Et du coup, on s'est dit, on s'est rabattu sur un autre format. On s'est dit, on va le faire en fastcam cam et des trucs comme ça. Et euh, du coup, on a commencé le fast cam peu avant que ça débute ce format, je crois. Mais euh, ouais, c'était pas du tout une envie à la base de.
4: Mais bon. Ce que vous voyez en vidéo, sincèrement, et ça, ça c'est c'est ce qu'on veut vraiment. ce Les gars que vous voyez en vidéo, ce détachement et ce. Cette, ce côté bon enfant et un peu du, du sérieux dans du nimpe et du nimp dans du sérieux, voilà, c'est euh, l'univers un peu. Je pense qu'on a grandi à bonne école, hein, Kira c'est ça. et ben on est pareil en vrai. En fait. C'est les, les mêmes, tu vois, on, on joue. Quand tu recherches pas la lumière, tu t'en fous de jouer un rôle et d'être celui que tu n'es pas juste parce que, en étant quelqu'un d'autre, tu attirerais plus tel monde, tel machin. On s'en fout, en fait. Nous, on reste naturel, on a notre complicité à l'écran et la passion avant tout. Et un jour à la fois en
5: fait. Bon, on peut le confirmer. Hein. Ouais, ouais, d'ailleurs, moi trois où je vous ai vu deux ouais, fois ouais, de suite ouais. peut-être, mais je pense que je suis pas le seul, on peut vraiment le confirmer. Hein. Au, oui, au naturel, oui, c'est la même chose clair. quoi, je veux dire en IRL, il y a vraiment pas de. Ah ouais, bon, on, on les a vus à la Medinasia il, y a...
2: bah, il y a en mars là. Et bientôt, Et, vous... hein et d'ailleurs ah, merci, merci euh. Oh,
4: à vous, parce que de nous sauver le coup parce que pour les auditeurs. Sachez que quand on était à la Medinasia, on a été invité. On avait eu la chance d'être invité. Et il se déroulait euh, des masterclass. Masterclass qui nous permettaient, euh, en étant un comité restreint, 40-50 personnes, de pouvoir rencontrer Masaki Sato, Katsushi Nakatsulu, qui sont deux grands animateurs de Dragon Ball. Et de ce fait, nous, comme on était là invités pour des dédicaces, euh, c'était compliqué. Il a fallu vraiment organiser à mort notre présence là-bas. Euh, autant pour les organisateurs d'Amélinasia que pour vous, euh, fans que euh, pour nous aussi nous permettre un minimum de profiter de cette chance d'avoir ces deux grands artistes et artisans de Dragon Ball on ne pouvait pas euh, passer à côté de ces masterclass mais ils ne faisaient pas de dédicace pendant ces masterclass donc on s'est dit, ah ouais donc il faut faire la queue on pensait que par rapport à notre organisation hyper serrée on aurait peut-être pu avoir un autographe euh, entre eux à la fin ou je sais pas quoi en, voilà, en tant qu'invité, mais pas du tout et du coup, bah, Mizu, Tingoran, euh, euh, Han, etc. Vous nous avez permis euh, de passer avec vous, vous qui étiez là depuis un moment. On euh, est <rire> un, un peu pas passé devant beaucoup. Ah, de...
2: oui, on était là depuis à 3h, je pense, un truc du genre. Donc, genre... On est un peu ah, passé
4: ouais devant beaucoup de personnes. Et grâce à vous, euh, sincèrement, on, on vous remercie. Et on voulait vous le dire aussi oralement, au du fond du cœur, merci, parce qu'on ne sait pas si on aurait pu avoir le temps de faire les deux queues et d'avoir un... ces deux autographes. Et, bah, on n'aurait
1: pas pu, on n'aurait pas pu, non? changement, bah,
2: Mais je me dis, bah, honnêtement, euh, c'est comme on a dit à, à, à ce moment-là, je veux dire, bah, c'est, normal, je veux dire, euh, allez, vous êtes, euh, allez, vous avez, vous êtes pris aussi par les dédicaces et les machins, les trucs, donc, bon, ça, malheureusement, pour vous, le, le, le programme, euh, Via était, enfin, c'est pas qu'il était mal fait, ouais. mais pour vous, ça, 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 marchait pas bien, donc je me dis, bah, allez, vous êtes deux, on, ça va, ça va prendre, genre, c'est pas, bon, ça a pris cinq minutes peut-être. On... On s'est dit bon ben voilà quoi je veux dire euh, allez c'est en plus c'est pour aider hein. on, on se connaît un peu je pense hein, on s'apprécie et tout je dis bah attends bon, allez hein.
3: une fois encore hein, j'ai envie de dire la passion réunit euh, les, les bons esprits et le temps de 5 minutes, la, la passion se partage ils ont très bien compris que sans ça vous bah, vous passiez pas et, et que c'était le choix soit l'un soit l'autre euh, et, et, et du coup les gens vraiment bien joué le jeu, ils ont dit bah il n'y a pas de souci les gars, allez on y va Il devant. A...
1: c'est super sympa, merci
3: euh, avec grand plaisir encore une fois il n'y a, a pas de soucis
0: <rire> tout à l'heure vous avez fait une telle deux belles vidéos sur Sato et Nakatsuro justement et euh, c'est ce qui nous avait mis la puce à l'oreille justement pour la Madin Asia à l'époque, on se mm. doutait que vous étiez au courant de quelque chose
1: j'avoue mm. que oui <rire> bah, je vais vous dire <rire> maintenant, il y, y a prescription donc on peut vous dire un peu euh... Comment ça s'est organisé On avait eu l'idée de, de créer un format qui s'appelle, je s'appelle toujours, hein, le format va continuer, euh, dossier Z. Euh, à la base, on voulait euh, le mettre en anglais, mais on s'est dit que as, y a plein de, de formats, ils sont déjà en français, donc ça, ça serait n'importe quoi. Mais bon, on voulait faire DB files ou un truc comme ça, mais on s'est dit que ça se en plus ça sera déjà pris. Du coup, on on a, on, on, ouais, en plus, du coup, on a fait euh, dossier Z et euh, on voulait faire. Commencer par des animateurs, parce que euh, on, on le site, ça fait des années et des années, c'est peut-être 10 ans déjà, que les animateurs, les, même les animateurs clés sont référencés. Mais sur la chaîne, à part dans les vidéos ou les reviews, on en parlait... Le temps les gens ne savaient pas nécessairement ouais, qui fait quoi etc du coup on s'est dit euh, ça offre une belle visibilité euh, youtube donc euh, si on veut justement faire connaître un peu ces artistes de l'ombre hein, euh, faut vraiment en faire des vidéos donc on s'est dit qu'on allait les mettre dans les dossiers z qui ne seraient pas dédiés qu'aux animateurs hein, qui sont dédiés vraiment aux artisans ou aux euh, produits autour de dragon ball qui ont une émulation quelconque et on a on s'est dit qu'on allait faire euh, et tels intervenants et on a été contactés par la médiasia euh, dans le cadre justement de notre invitation qui nous a révélé effectivement que nakatsuru et sato étaient invités euh, invités euh, exceptionnels de la Medinasia pour fêter justement les 30 ans de dragon ball c'était les, les 31 ans les 10 ans aussi de la Medinasia et les 10 ans de la Medinasia effectivement bien vu et euh, du coup ils nous ont dit est ce que ça vous intéresserait pas de faire une vidéo dessus et on leur a dit, bah justement, on avait prévu dans un des formats qu'on a de parler de Masaki Sato et Katsuhoshi Nakatsuru, on pourrait tout à fait les glisser justement dans les premiers dossiers Z qu'on sortirait, et ça permettrait justement de, de sortir en même temps quoi, Le, que l'annonce sorte euh, exactement en même temps que votre annonce, et c'est ce qui s'est fait finalement.
2: D'ailleurs, ça, ouais. ça vous a fait quoi d'apprendre que Nakatsuru et Sato allaient venir en en Belgique, mais bon, ah bon on était fou, vous on êtes vous fous. pas loin encore.
4: Même encore aujourd'hui, je vais Sans te dire, je... je mesure avec difficulté la chance euh, que l'on a eu euh, de, de, de les rencontrer. C'est à dire que je sais pas si vous vous rendez compte que Dragon Ball, euh, quand on, on, on les a rencontrés, enfin, Dragon Ball, c'est une œuvre qui a, fêté, euh, qui a fêté ses 30 balais, tu vois, et on a la chance. Après euh, 1995, où on a vu euh, la fin de Z, etc. Bon, Nakatsu est encore présent avec personne 4, etc. Mais je veux dire, on a quand même eu une pause de 20 ans. Qui aurait pu... Moi, tu m'aurais dit, dans les années 2005, 2006, 2007, tu m'aurais dit, un jour, tu verras, Dragon Ball va, se... va... va revenir sur le devant de la scène... Et ça va te permettre de rencontrer Nakatsulu et Masaki Sato qui sont ceux que tu, devant qui tu es, enfin, je ne l'aurais jamais cru parce que le je me suis dit, mais non, Dragon Ball c'était avant, enfin oui, c'est toujours là dans le cœur des fans, c'est une œuvre qui a vécu de telle année à telle année elle continue de, de, de subsister dans le cœur et dans l'esprit des gens tout le monde connaît Dragon Ball euh, mais, mais pourquoi, pourquoi revenir En enfin, fait, tu vois, je me, me serais dit, c'est pas possible et on a eu cette chance, c'est-à-dire que dans toute cette... Euh... Euh, stat enfin, si tu veux faire un peu de, stat de statistiques en fait il a fallu que l'actualité la Dragon Ball et notre amour pour Dragon Ball qui n'a jamais cessé s'est euh, euh, croisé parfaitement avec une invitation une présence à la Medinasia et en parallèle on avait du coup la chaîne et que toute tout cette émulation là a fait qu'on on a pu les voir, mmh. qu'on a pu les rencontrer qu'on a pu être dans cette masterclass et qu'on a eu ce privilège d'échanger quelques mots avec lui, euh, que ce soit Nakasulu ou avec Masakisato, c'est, en fait, c'est vraiment un enchaînement, c'est un effet papillon positif qui fait que, comment tu veux, ne pas être fou, même encore aujourd'hui, euh, j'ai des images gravées quoi, c'est incroyable, dommage. Mais bon, en
3: tout cas, euh, c'est vrai que je, je... peut-être petite pause, euh, s'il y a des invités que vous aimeriez vraiment, vous devriez en citer par exemple deux ou trois, lesquels. Euh, vous citeriez lesquels vous aimeriez euh, que ce soit des animateurs, des, 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 des caractères designers, des, des C.U., je, je sais pas, des, des
1: japonais euh, en France Ouais, par non, exemple, ben en France. En ah ben
2: oh, oui, mais clairement, ça c'est... Je, je, enfin, je, je te jure, je serais pas bien,
4: en fait.
3: <rire> déjà,
4: devant ça... Mais, mais pas, pas elle représente tellement de choses pour moi, en fait, c'est la voix de Goku, en fait. C'est la voix de Goku, et c'est ce que j'allais dire, c'est Goku. Et en fait, moi je la vois, j'aurais l'impression de, je sais pas, de rencontrer vraiment la personne que j'aime tant en fait. C'est un truc de fou. Pour vous, une anecdote tout bête, à tel point elle fait partie de notre vie et de notre, de notre, elle est là. Même ma femme, qui voilà, est pas aussi fanée, aussi développée dans le football. Le que Kangoukou par exemple, tu vois, il fait tout con. Et ben même ça, tu vois, c'est le genre de truc qu'elle reprend euh, en mimétisme. Mais pour tenir à quel point elle, euh, cette femme peut faire partie de ta vie sans que ce soit au travers de ce que tu regardes, que ce soit au travers de l'influence qu'elle peut avoir et de ce qu'elle apporte au quotidien. Moi, elle m'apporte elle m'a apporté beaucoup, et elle m'a continue à apporter beaucoup de choses. C'est bien sûr dans sa konozawa number 1 euh, que je voudrais rencontrer, mais je sais franchement quand j'ai vu ma réaction euh, on est dans la file quand on attendait pour Masaki Sato et Katsushi Nakatsuru. On s'est dit, ouais, j'ai plein de trucs à lui tirer, tout je vais dire ça machin. Quand je suis arrivé devant, j'avais 3 ans et demi. Et euh, <rire> on, on était tous a comme ça, problème. je pense.
3: J'ai eu le même problème. De je... toute façon, ça s'est vu. On je, je me rappelle, Max, on s'était jeté à, à, on était à, à 3 ou 4 personnes de, de, de l'animateur. Toi, tu étais devant euh, Sato et, et moi devant Nakatsuru. Et on s'est un regard comme ça, tu m'as fait un doki-doki comme ça avec la main sur le cœur. <rire> je me suis dit mais ok, on a, on a trois ans et demi, c'était euh, ouf. Ouais, euh, je je me, me rappelle hein, à ce moment-là. Ah, J'ai eu ce
0: même sentiment moi avec Inoue, la, un des animateurs de Sancia, justement, mm. je me sentais tout con.
3: Ah oui, mais complètement. Moi, dernièrement, Nakatsulu, je suis arrivé devant lui et je, je lui ai parlé en anglais. À euh, un il m'a regardé comme ça, il met la tête sur le côté. Et je lui ai ressorti un truc bidon, euh, un truc du genre, euh, mon japonais est dégueulasse. Euh, et il a très bien compris. Il m'a fait, non, oh, oui, c'est ça, non, c'est de la merde. <rire> japonais est dégueulasse. Et je lui tends la Dragon Box et je lui la Dragon Box. Le gars, fait, oh Sougé. il était content, j'étais le premier à lui amener un truc comme ça. Et, et c'est vrai que c'est des instants qu'on n'oublie pas. Alors, Masako Nozawa qui vient en France, mais pfff et c'est pareil je, je retombe j'ai deux ans et demi c'est clair je ne suis plus parler, je la regarde je bave je me dis oh Goku il y a", <rire> ah non non mais ah, et là tu là, abandonnes enfin, tout et tu,
2: bien, tu, tu, fais, tu fais tout pour, pour aller à cette convention, quoi je veux dire. Euh, peut... C'est hein. des, des, des
1: instants magiques. C'est des instants magiques et on se rend pas bien compte euh, avant d'y être, je pense. Et on, même après, je pense qu'on se rend pas compte que c'est un truc qu'on vit peut-être qu'une seule fois, tu vois. Exactement. Et qu'on a rencontré vraiment quelqu'un dont on admire le travail au moins. Euh, je parle en tout cas pour les animateurs et tout ça, parce que euh, ça commence à se populariser petit à petit, et qu'on les, ver, qu les verra peut-être plus, tu vois. C'est incroyable, en fait, c'est incroyable. Moi, je me suis retrouvé tout con, face à Shigeru Yamauchi, euh, réalisateur, justement, ouais, ouais. qui a œuvré sur Dragon Ball, Senseiya, etc. Je voulais y
0: venir là-dessus. Qu'est-ce qui se passe ouais. avec... Euh, parce que je, le chef otaku devait sortir une vidéo, ça ne s'est pas fait, vous aussi. Oh euh... si, ça
1: va se faire. Ouais, ouais, ça ça va faire. Ça, en fait, non, oui. non, bah le souci c'est toujours euh, la même chose, c'est la visibilité. Le... Ça sortira sous forme de... Voilà, comment dire C'est une interview, donc on ne peut pas la, la mettre dans un dossier Z. Du coup, il faudra qu'on la mette à part et on fera un dossier Z sur Shigeyasu Yamauchi. Pour expliquer qui est Shigeyasu Yamauchi, ceci sur une chaîne Dragon Ball, euh, peu importe combien de, de visibilité elle a, tu sors une vidéo... Euh, voilà, Shigeyasu Yamauchi, blablabla et les gens connaissent pas. Les gens connaissent pas, donc ils vont pas regarder ta vidéo, ils s'en foutent. Donc tu es obligé de mettre en avant le travail de la personne avant de la sortir, et ensuite tu Bien sors le, la vidéo du, de, de l'interview. Donc il euh, y avait les vacances, il y avait personne, donc ça servait à rien de la sortir. Faut il faut qu'il y ait une actualité autour de Broly, comme ça on pourra euh, vraiment synthétiser la sortie avec, euh, avec ça. Je te
0: comprends qu'il pourrait peut-être repasser prochainement après sur Paris cette fois-ci. Donc,
1: non, euh... oh, bah, ce, ah, ce serait génial. Bon,
0: enfin, en tout cas, c'est quelqu'un de très les, très moi. ouvert.
1: Ouais, ouais, il est super ouvert. Mais un truc de mal, tu vois, il vient vers toi, il te fait des démonstrations quand tu lui, quand tu lui poses une question. Mais vraiment, c'est non, c'est incroyable pour, pour euh, une personnalité japonaise. Euh, on voit rarement ça et c'est il est vraiment super cool. Ah, c est, c est, c est non, affaire, ouais, je voulais y
0: aller, bien. mais j'ai vite déchanté quand j'ai vu les prix. Bah pareil, pareil. On hein. a
1: à ta question. On a parlé de Sensei aussi un peu.
0: Et alors, il y a oui. bon, des trucs sympas. Le tankard, ah ouais,
1: bah, non. On essaiera de caler ça dans l'interview, mais tu vois, il y a des trucs. Euh, il a ah, fait ouais, des références ouais. à, à certains épisodes qu'il a euh, dirigé, justement. et Ouais, c'était une bonne expérience en fait.
3: Yamauchi n'était mm -hmm. pas sur un épisode de GT
0: avec Pan dans le désert Dans le désert, si, c'est le seul.
1: Euh, Peut-être, le... ouais. Peut-être. Le...
0: C'est le seul épisode ouais. qu'il a réalisé de tête. ouais. a joué, ça. Ouais. <rire> Je me sens de...
1: La fuite sur la planète euh, Loup Désé. Je, un de interview, je me rappelle
0: une sur de Yamauchi sur l'un des livres, c'était Akira Toriyama, le dieu du manga. Et il avait fait savoir que Dragon Ball Kai il ne comprenait pas l'intérêt.
1: Et ce qui est, est assez rare pour un japonais, justement, quelqu'un de ces voilà. bah, euh Comment dire ça Il m'a paru justement être comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'en fout en fait. Euh, il, est, euh, il te dit la vérité. Tu vois. Un peu comme là, dans le live, on, on pose des questions, on répond normalement. Il n'y a pas de, de retenue, et, et c'est vrai que comme tu le dis, c'est un peu surprenant pour une personnalité japonaise où souvent les japonais, ils ne vont pas contredire ou, et, ou comment dire, euh, risquer oui, un, pot, un potentiel désaccord. Pas ça,
2: ça. Pas il un aussi. aussi. Donc euh, voilà. le ce
4: qu'on Y a
3: Topo qui est arrivé. Je ne sais pas d'où il vient. Il est remonté de son caillou. Il a remonté non, non, son est remonté de son
4: caillou. C'est parce qu'il parle vraiment comme ça. C'est pour ça que. C'est arrivé Ouais. Mais en fait, ouais, il y a. Vous faites un...
0: rien. Un... De...
4: vous verrez bien. Tu, tu verras, tu verras. Ah, tu verras. ah moi j'ai
0: toujours
4: parlé. C'était. Bon, il y a parler, bah, -si. <rire>
1: <rire> Tu sais que si tu nous écoutes, là, on va vraiment être mal. Donc. Euh...
2: Oui, ouais, c'est ça. Que,
4: ah, hein, il s'écoutera. Va
1: revenir en France ou vous la téléfesse quoi.
4: Pour moi, il verra que en fait, il va faire en fait pas vraiment comme ça. <rire> <rire> C'était un très bon, bon moment C'était sur... ouf en fait C'était vraiment ouf mmh.
1: ouais.
2: oh, Tu m'étonnes hein. C'est vrai que bon, quand comme tu en en des... comme Les ça, gens ne connaissent pas forcément Le, le, le personnage bah, bon, Honnêtement ça, je le connaissais de, de nom Mais j'avoue que bon, Si ouais. on me...
0: J'avoue que Allez, les fans de Santiago on... le connaissent un peu plus, justement, parce que ouais. il a réalisé les meilleurs épisodes, deux, trois films sont de lui, Et c'est trois purs chefs d'oeuvre Alors que Dragon Ball, bon, bah, le, la personne qui sait qu'il a réalisé l'épisode où Zabon se bat contre Vegeta, tu fais ouais, c'est un miracle.
1: Mais c'est ça le, le truc, toute la, tout l'intérêt justement de populariser les informations sur les gens qui sont euh, qui travaillent dans l'ombre et qui font quand même l'essentiel les, de ce qu'on voit en fait, euh, dans un épisode ou dans un film et tout. Donc, euh, ouais, je pense qu'il va falloir faire ça dans, dans le bon ordre pour justement que ça parle au, au plus grand nombre, puisque c'est ce qu'on recherche, hein, c'est que justement les, les informations et les découvertes aussi puissent se répandre, comme nous, on, on découvre des choses à chaque fois qu'on écrit une vidéo, tu vois
0: bah, à propos de se répandre, moi, de, de l'extérieur, en tant que euh, spectateur de votre travail, je vous ai suivi depuis le début, dès que vous avez commencé votre chaîne, j'étais là. Moi, j'ai l'impression que le succès des DB s'est enclenché sur deux points. D'abord, il y a eu la fameuse vidéo entre euh, Vegito versus Vegito. Vous aviez annoncé euh, d'excellents de, arguments euh, là-dessus. Vous aviez repris toutes les informations officielles. Et ensuite, il y a eu la fameuse vidéo sur les, pers les top 10 des personnages sous-estimés. Et mmh. alors, à partir de là... Pour moi c'est là que l'aventure a vraiment commencé Le public ouais. est vraiment arrivé j'ai l'impression
1: bah t'as bien cerné le truc, la, la, la première vidéo dont tu parlais c'était la première vidéo de la chaîne, donc je sais pas si elle a eu un gros impact dans un premier temps, mais c'est vrai qu'après elle a beaucoup été vue, mais plusieurs mois après je veux dire, à partir du moment où ça a commencé à, à avoir une certaine visibilité sur Youtube, et la vidéo la deuxième dont tu parles c'est exactement ça, j'ai observé effectivement un, un boom euh, sur celle là, et c'est une des vidéos qui nous a permis de passer les 10 000 abonnés à l'époque. Bah les, les top 10, ça marche bien aussi. faut ouais. dire.
0: Ouais, mais celle-ci, elle était vraiment très. très, très ah
1: très non, c'était très bien. C'est pas. Non, mais c'est ouais. très juste ce que vous dites tous les deux parce que c'était une époque où il y avait beaucoup de top. Euh, une époque justement où les top commençaient à être critiqués parce que les gens faisaient des top. Parce que YouTube avait dans son algorithme, à l'époque, maintenant je ouais. pense qu'ils le font plus, euh, mis en avant les vidéos qui euh, mettent des chiffres en, en guise de, de titre de vidéo. Et du coup, les top, ça marchait beaucoup. Euh, c'était bien référencé, les gens venaient, mais tu regardais un top, t'apprenais rien. Donc euh, moi, ça m'a toujours fait chier de, de regarder, je parle franchement, je suis désolé, mais de regarder mais des... Mais censurer, sur... le, censurer le le Et t'appuies sur, sur la vidéo, et puis on te fait, ouais, donc euh, alors, en numéro 1, je mets ceci, parce que... Ou alors, soit il te donne son avis, tu t'en fous, soit il te dit euh, des évidences. Donc je voulais que sur DBThames, on ait euh, des tops au sein des DBThames. Au début, ils au sein des DBThames, maintenant c'est un format à part. Parce qu'il y a plusieurs types de top, donc on veut pas trop tout mélanger. Mais je voulais que tu regardes un top, c'est comme si tu regardais un DB Times, t'apprends des trucs. C'est obligé.
0: Non, mais c'est vrai que c'était Je si voulais coup,
1: absolument, du... sinon, pas, ça pas sinon ça n'a pas d'intérêt. Sinon ça n'avait pas d'intérêt. Donc euh, Ce qui était génial, voilà.
0: c'était d'avoir casé le chien dieu du futur. Moi, suis je, je, le seul. <rire> mais oh, putain, mais il a raison, on le voit que sur une seule case. Ouais c'est génial. Enfin, une seule mais... case euh, dans le TV spécial.
1: Cette première vidéo, même si on apprend des, des trucs, elle partait plus d'un délire. Je me rappelle le, le top sur les personnes. Bah c est, c est, je crois que c'est le DB top le plus uh, What the fuck un peu quand même. Oh, oui. Mais euh, ouais, c'est pas ma vidéo préférée, mais c'est vrai qu'elle est, elle est drôle avec le, le recul, j'imagine. Moi, ce que
2: j'avais bien vu, enfin, je sais plus sur quelle vidéo c'était, mais vous avez commencé à faire. Euh... Enfin, je crois que c'est Max qui faisait les BGM avec, la... avec ta bouche. <rire> et, toi, et toi, tu faisais Broly après, c'était génial comme truc. Et en plus, c'était super fidèle et tout, moi, si là, mais moi j'étais là. Si c'était génial, mais en tout cas. <rire> ah non, moi j'ai adoré, cest c'était ah, super bien fait. C'est une de Max. C'est à
3: l'ancienne.
2: Ah, les BGM, on les reconnaissait vraiment, et puis la voix de Broly, on la reconnaissait vraiment. Je veux dire, c est, c est... Franchement, c'était... Pour
3: l'anecdote, je vous dis que je suis allé demander à, à pas mal de monde, mais il y a eu une, euh, un remaster là avec Broly, qui sait que Binchimada, il a fait quoi, pourquoi Il y a eu un jeu, il y a eu quelque chose qui... d'où il a pu extraire la voix J'ai vraiment pris euh, ta voix pour celle de Binchimada. Pour le cellule de Broly. C est, c est et, et... Non, mais, et, et sincèrement, je me dis, mais il y a eu un truc, il y a eu quelque chose, c'est quoi il y, a, il y a un boss sur YouTube, le gars a été interviewé et quelqu'un lui a demandé de sortir une réplique et il a fait celle-là ah. Et voilà. en fait,
2: non, <rire> non. c'est ça, Oshimata, en fait. Ouais,
3: non, ça fait, fait partie un nos...
4: de Une, une part de notre ça. passion aussi, euh... le doublage. Euh... Ça a commencé effectivement. Euh... Il, y a, il, y a eu des... il y a eu des petites créations artistiques euh, en impro. Death Note,
1: Death Note. <rire>
4: a... Non, mais tu rigoles, mais Des notes, euh, c'était une. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, euh, et c'était nos premiers délires, euh, en parallèle justement de la création de des DVZ, c'est qu'on a toujours aimé donner euh, une voix à, à des persos, euh, voilà, donner vie en fait euh, à, à des persos qui sont liés à notre passion. Et au début, euh, les, les premiers euh, délires qu'on avait, c'était euh, Senseiya en fait. On avait un vieux
2: micro de bureau. À cinq balles, là, les trucs. Oui, oui, j'en ai eu comme ça. Eu comme ça. C est, c est moi je
4: me rappelle euh, de la musique sur l'ordinateur et on partait dans, dans l'imaginaire euh, avec tous les, tous les chevaliers, en gros, tous les saints. Et puis, euh, chaque perso avait euh, forcément sa voix euh, et son, son caractère et son, son personnage. Et c'est ça qui nous a énormément à l'époque entraîné et notre voix euh, pendant toutes ces années où on a fait ces conneries-là. Ou après on a fait du, on a voulu poser la voix sur des images. Euh, ben en fait, on, elle a, on a commencé, on était plus jeune donc en fait elle a mûri, elle a, elle a évolué avec notre, notre doublage en parallèle. Mmh. Et on a essayé de la, de la travailler de, de, de plus en plus. Donc, ça reste encore. Quelquefois, ça nous manque. Hein. On, va, on va avoir un passage de, de, de jeu vidéo où on va avoir un extrait. On va avoir envie de mettre mute et... Et de doubler dessus. Ouais, ouais des fois, <rire> vous, vous faites ça. C'est
0: génial.
1: Et oui. Ça et reste, Je pense toi. que vous
0: devriez faire ça plus souvent, peut-être dans des vidéos. Juste bah, ouais, avant,
1: je suis d'accord. Il, il, il y a une... Euh, c'est pas l'envie qui nous manque, honnêtement, mais il y a, il y a juste une problématique à ça. C'est les droits d'auteur. Ouais, et... Il s'est passé une époque, justement, on parlait de Death Note. Euh, nous, on a commencé justement ces, ces conneries, hein, parce que c'était n'importe quoi, hein. c'était vraiment le micro 5 balles avec l'enregistreur sur euh, notre ordinateur, et puis on, on se faisait des fichiers audio finalement, tu vois, comme là, le podcast est enregistré en fichier audio, et ben nous, en fait, on a enregistré euh, des trucs, euh, C'était pas des interviews, c'était pas intéressant, c'était juste des délires entre nous deux. Et c'était les premiers euh, trucs qu'on a fait à l'époque du lycée et ensuite comme il a dit on a posé notre voix sur des images et le premier animé je crois, sur lequel on a fait ça c'était Death Note et on avait uppé les vidéos euh, sur Dailymotion à l'époque et euh, ça marchait pas trop mal hein, pour l'époque euh, par rapport au nombre de, de personnes qui avaient sur ce genre de plateforme et malheureusement on a été striké toute la chaîne s'est fait délette pour euh, infraction au copyright parce que euh, on n'a pas le droit d'utiliser les images d'un animé, même si euh, toute la bande son c'est toi qui l'a fait, qui l'a recomposé, même si euh, tu mets des autres musiques qui n'ont rien à voir avec les musiques originales, et même si c'est ta voix qu'on entend 100% du temps, euh, t'as pas le droit. Donc euh, tout notre travail s'est fait effacer du jour au lendemain. Donc euh, ouais, après on a, on a essayé de faire une plateforme Clipshare, je sais pas si vous connaissez. C'est un, une sorte de comment dire ça. Pour ceux qui connaissent les Wikia. Et pour ceux qui connaissent les WordPress, grosso modo, c'est ça. C'est un genre de CMS pour faire une plateforme comme YouTube, en fait. Mais c'était tout au début de YouTube et au début de Dailymotion. Donc ça valait rien, tu vois. C'était bidon. Et on avait eu l'aide, d'ailleurs. On avait même dû payer un mec, euh, un, un jeune euh, codeur, euh, développeur de génie et tout, qui habitait en Europe de l'Est et tout, pour, euh, pour nous la bien faire. Bien. Parce qu'on ne savait pas coder euh, la plateforme. Mais il avait 17 ans, il nous a codé un site. Euh... C'est un génie! C'est un génie, ce mec. Vraiment, j'en je, pèse nos Parce
4: mots. Que, à
1: l'époque, à l'époque, on faisait, euh, fullport dbz. On faisait le site. Il y avait aussi, euh, justement, comment on faisait des doublages. On les postait sur un truc qui s'appelait J-Company. Voilà, c'était avant J-Connection. C'était J-Company. On mettait nos doublages. <rire> et, euh, on les postait dessus. On avait fait des forums pour les deux sites. Et ça, on savait faire tout ce qui était HTML, euh, tout ça. Mais une plateforme clip cher. Jamais on a touché à ce truc-là. Du coup, c'est un mec qui nous l'a fait. On l'a mis sur, euh, OVH. Qui à l'époque était beaucoup plus merdique. Et euh, un jour, euh, parce que nous on est habitué, on va on va pas se mentir, on est habitué à un autre hébergeur, celui où Foutpeurdesbaises était pendant 10 ans. Et c'était cet hébergeur-là, si tu payais pas une facture, enfin euh, euh, si t'avais pas les fonds pour payer ta facture, ils attendaient un mois, tu vois, tranquille. Ils attendaient un mois, ils disaient bon ok t'as un mois, puis tu payes ta facture. Après bon si au bout d'un mois c'est pas payé ton site, il est mort, tu vois, il, on l'efface de nos serveurs mais euh, enfin je crois, un mois ou 15 jours je sais plus et mais tu avais un, un bon délai et en là Vh c'était Vh c'était 6 jours je crois et on était parti en vacances et donc moi j'étais dans à l'étranger donc j'avais pas le le moyen de de voir le mon courrier mes mails tous les trucs comme ça donc c'était impossible à l'étranger c'était à l'époque hein c'était pas comme aujourd'hui et surtout j'étais un peu coupé du monde et euh, toi t'avais pas pu avoir les trucs non plus et on savait pas aussi que, que le délai était si court. Du coup, ça s'est pas réglé dans les six jours, et du coup ils nous ont délai la plateforme ClipShare sur laquelle on avait ré réuppé absolument tous nos épisodes de Death Note et toutes nos nouvelles parodies qu'on avait fait Et on a abandonné. À ce moment-là, on s'est dit c'est plus la peine on nous délète notre Daily Motion pour truc de copyright, on se casse le cul, on se saigne à faire une plateforme euh, où on up notre, truc, notre propre plateforme en plus. Et là, c'est carrément l'hébergeur qui nous délète le truc. Donc on s'est dit, vas-y, on arrête. Et euh, on en a plus fait. Et euh, on sait que sur YouTube, même ceux qui font des parodies euh, sont régulièrement emmerdés par les ayants droit. Tu vois Dès que tu fais du, du détournement dans le sens où tu prends euh, une vidéo et puis tu doubles dessus, souvent, t'as les droit, que ce soit français, américain, anglais, qui ou, à, ou à japonais qui te tombent dessus et qui te disent bah vous avez pas le droit d'utiliser ça euh... et voilà donc euh, le doublage c'est un peu compliqué voilà pour ça qu'on en fait
0: aussi abrégé a eu ce problème là justement ouais, ouais. ils ont droit ouais, ouais, de la ouais. parodie et finalement les vidéos ont pu être remises heureusement As vu comment ça me, rappelle,
3: euh, ça me rappelle, un site qui me semble être de votre euh, de votre cru. C'était Seius Seimi.
1: Oui. Oui. Oui, oui, oui. 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 Ah les
3: dossiers, hein, je vous dis. Ça sort les dossiers dis, là.
1: Il a préparé son
4: sujet, il a sorti
2: toutes les casseroles. Oui, C'est cool. ça quand Juste non, la, mais juste le secret, Il
3: y avait des extraits, il y avait les photos des C.U., il y avait, il y avait la base en fait de ce qu'on avait besoin de savoir avec euh, leur voxographie, euh, Parfois même quand il y avait des chansons, les titres des chansons sur lesquelles les C.U. avaient chanté euh, étaient intégrés, les insert songs aussi de mémoire. Et c'est vrai que ce site-là, pareil, il était aussi dans mes favoris à cette époque-là. Et après, je crois que c'est l'un de ces deux sites. Quand j'ai vu que les admins étaient les mêmes, j'ai dit Attends, mais je vais aller, aller, aller là-dedans. Il, ou... <rire> <rire> là il y a des bons. C'est ah, qui c'est con. Non, mais c'est vrai, il y a des bons là-dedans. Il y a des bons. J'ai dit Des
1: bons, hein, tu déconnes.
3: <rire> non, mais. À je... <rire> ah,
4: une lettre près, c'est pas la même.
3: Ah, ouais. Hein,
1: une lettre, ça touche tout, tout change. Hein. C'est mis, j'hallucine.
2: Même moi, je m'en souvenais même plus. <rire> ah, mais, je m'en rappelle. Bisous, je te
0: de tout. Moi, dans le même truc que Missus, <rire> ça dépend que je me moi, je me rappelle, c'était le, le fameux article sur Full Power DBZ. C'était la différence entre les voix entre Kai et DBZ. Et là, tu pouvais bien voir le changement de voix de pas mal de comédiens, surtout l'Arc Namek. Et ça me déprimait, cette page. Je me disais, mais putain... Article
3: REP sur DBU, d'ailleurs. Je ah les ouais. retrouve. Ouais. ouais.
0: Ah, tant mieux. Oui. Hey, il était
3: magnifique.
5: D'ailleurs, en, par en parlant des voix, là, ce que j'aime vraiment sur DBU, vous savez, les petits lecteurs audio pour euh, les CU, ça, ouais. je trouve ça vraiment génial. Et je sais ouais, pas comment vous fait, mais ça doit match. être un taf de
1: malade mental. Bah, ça fait super plaisir ce que, ce que vous dites, parce que euh, CU s'est mis, hein, pour revenir dessus, mais de toute façon, ça va faire le lien avec le reste. C'est né d'un désir à l'époque je suis un grand fan de seiyuu mais un truc de malade et tout et je pense qu'aussi avec Max on ouais. se partageait ça euh, je lui en parlais beaucoup Je t'as oh, vu c'était le seiyuu qui a fait ça et tout et euh, après on s'est mis à, à beaucoup euh, suivre un peu ce que faisaient les seiyuu parfois même on regardait des animés pour voir nos seiyuu favoris à l'époque euh, maintenant plus trop parce que moins de temps mais euh, <rire> c'était un peu comme ça Et euh, c'est vrai que la partie seiyuu se remplissait pas mal sur euh, Full Power DBZ mais il y avait une frustration de pas parler de certains seiyuu que j'adorais et on s'est dit bah pourquoi on ferait pas un autre site euh, à côté justement dédié au CIU. et je parlais à l'époque avec une une fille euh, qui justement avait un blog elle elle était fan absolue d'Okiayu qui était qui est toujours d'ailleurs mon CIU masculin ah, préféré voyez, avec Fukuyama Jun mais donc Okiayu
3: ah,
1: qui est le CY oui. le bon choix lui Cool, très bonne chose, y Et eu lui, c'est le CU de Biakuya dans Bleach, de Scar dans le premier FMA, etc., pour ceux qui connaissent. Et on partageait cette passion, et justement, on a beaucoup échangé sur ça. Et le fait d'être très passionné par les CU, et de voir qu'il y a des gens qui étaient intéressés, je me suis dit, bah, je vais faire un site sur les CU, tu vois. Et avec Max, on s'est dit, bah, on va partager le même hébergeur que sur euh, G compagnie, on s'en fout, tu vois, c'est pas grave. Si c'est sur le même truc, c'est pas le même site. On paye un domaine en plus, mais euh, voilà, au moins les gens ont des informations sur les CU, autres que les CU de DB, parce qu'il n'y a pas que les CU de DB sur Terre, tu vois. Mm -hmm. Et on a fait ça comme ça. Et c'est vrai, vrai que ça partait peut-être d'une frustration de ne pas pouvoir parler de tout, d'avoir fait ça euh, à côté. Mais oh, c'est super, le... en fait, qu'il en fait... qu y ait des personnes qui s'en souviennent. Suis... Ouais, C'était
0: un très bon site, je m'en rappelle aussi.
1: C'est jaune et bleu, putain. Ouais, oui. Jaune oui. <rire> et bleu, putain. <rire> <rire> ah, ouais. Ouais.
4: Ouais,
2: ouais. Alors, on sait pas être parfait. Hein.
4: Ouais, je suis à en Station. Fait.
1: <rire> Carrément,
4: Putain, ça nous rajeunit pas ces conneries aussi.
1: Ouais, non, j'ai.
4: Je... <rire> j'allais me prendre 15 ans dans à...
1: Oh là
2: là, bon appétit, hein? Ouais, bon, Non, ça c'est un... un bon. C bon à l'époque où j'ai été le voir, j'étais moins fan de CU, j'avoue. Maintenant en plus. Euh avec la diversité, parce que bon, je me suis un peu ouvert à plus que Dragon Ball et Gohan, hein, maintenant.
3: Ah, et, <rire> et... je des dis, longues années pour ça, mais tu y es. Oui, as...
2: ça a mis du temps, mais voilà, mm -hmm. chacun, son, chacun son rythme.
1: Bah, c'est ça, ça aussi
2: qui est bien. Euh, Allez, c'est intéressant, parce que original, je dis, moi, j'avais jamais vu ça ailleurs, donc je me suis dit, tiens, c'est cool, bon, je suis pas hyper fan du truc, mais j'avais quand même été regardé par, par curiosité. et c'est vrai que c'était, euh... bon, ça fait longtemps que j'ai pu... j'ai plus j'ai plus retourné mais... C'est vrai que je me suis ah, c'est cool. En plus, ils font ça, en plus, de Dragon Ball. Enfin, de Food Power DBZ. Franchement, oui, bonne, bonne idée aussi.
4: Je vois qu'on est des éternels créateurs. On a tellement d'idées euh, tout le temps qui nous viennent. Si vous saviez, le nombre de et de, je... de documents, de trucs, c'est incroyable. Oh. Mais ça,
3: ça, la boucle est bouclée avec ce que tu disais tout à l'heure. Euh, L'éternelle frustration de ne pas pouvoir tout traiter. Et là, ça ouais. se ressent dans, la, dans le panel très large de sites... De création que vous avez proposé en, en une douzaine
1: d'années, quoi, 2007. Je pense que Dragon Ball, nous c'est Dragon Ball, nous tous là on est réunis dans cette conversation, euh, voilà, euh, on, voilà, ça s'appelle Dragon Ball, on parle de Dragon Ball, on parle d'un site qui s'appelle Dragon Ball Ultimate ensemble. Euh, ça permet Dragon Ball, comme bien d'autres mangas, mais Dragon Ball, bon, il se trouve que c'est l'un des plus populaires au monde de justement découvrir aussi d'autres choses. Et les seiyuu, c'est un lien pour découvrir d'autres seiyuu, du coup découvrir d'autres animés. Les animateurs, c'est un lien pour découvrir justement les hommes de l'ombre qui réalisent les animations et du coup d'autres animés. Les réalisateurs également, Shigeyasu Yamauchi euh, en est un parmi tant d'autres. Et ça permet de découvrir aussi les travaux des réalisateurs, comment ça marche tout ça. Et du coup d'autres animés, films d'animation, trucs comme ça, des trucs plus, plus larges, plus divers et variés. Donc je pense que c'est un bon relais. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on qu'on se cantonne pas qu'à euh, juste faire ce qu'on connaît vraiment euh, beaucoup on va dire euh, Dragon Ball parce qu'on on a le nez plongé là-dedans tu vois mais également on veut élargir les horizons pas des nôtres tu vois des, des horizons mais aussi de tout le monde pour euh, montrer qu'un animateur ok il a fait ça sur Dragon Ball il a fait ça, il a fait ses épisodes, il a fait ses films et tout c'est génial t'as vu son style c'est ça à partir du moment où t'as repéré son style Va le voir sur toutes les productions qu'il a fait. Va découvrir ce qu'a fait cet animateur. Et quand tu regardes un animé, peut-être pas la première lecture, mais ne serait-ce qu'à la deuxième lecture, intéresse-toi à l'animation. Comment ça bouge Comment ça a été fait Et justement, ça permet d'enrichir de, un peu la, la culture de... Bah de tout à chacun je pense de de bah de découvrir un peu les, les travaux des gens c'est pour moi c'est comme de la musique hein. la musique quand on repère le compositeur oh putain j'adore ce compositeur j'aime bien ses musiques quand quand je le vois dans ce film et tout j'adore je suis content qu'il ait été pris c'est je ressens la même chose pour les animateurs les réalisateurs les C.E.U. tout ça donc euh... oui je suis exactement pareil mais pareil aussi, je pense que vraiment
2: Dragon Ball c'est un peu la, la porte d'entrée, je veux dire, dans ce monde. Mm. En enfin, tout cas, pour, pour, ah, pour moi, j'ai commencé par Dragon Ball, je, je suis resté oh, sur Dragon Ball pendant un certain temps, <rire> puis, euh, puis après, voilà, j'ai migré sur Sensayah, puis après, euh, je sais wow. pas, Hunter euh, Center, euh, Assassin's Creed Classroom, tout ça. Et là, tu, du coup, tu, tu, effectivement, tu, tu allez, euh, je perds mes mots, c'est pas grave. Tu découvres beaucoup plus de seiyuu, beaucoup plus d'animateurs, beaucoup plus de, de studios d'animation aussi, hein, parce que forcément, euh, ils sont tous différents. Mmh. Euh, donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'arriver comme ça, tu arrives simplement sur Dragon Ball, tu dis, ouais, moi, il n'y a que Dragon Ball qui m'intéresse dans la vie. Puis bah, avec le temps, bah, tu te dis, bah, pourquoi pas aller voir ailleurs Parce que voilà, un mmh. fait, ça fait autre chose, un enfin, a fait ceci. Euh. Et quand je retrouve un, un, un seiyuu que je connais et, euh, ailleurs, bah, je, suis, je suis tout content. Quoi. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, avec euh, Sayu que Mizu apprécie beaucoup aussi euh, Maria Ize qui a fait euh, wow. la voix de Kiro sur Hunter x 2011 ben, je, regarde crois, un anim... je regarde un anime qui a absolument rien à voir bon, tout le monde doit connaître Inezuma, Inezuma Eleven peut-être mmh. il y, y a un personnage qui arrive et je me dis bah, putain c'est la voix de Maria Ize j'en suis quasiment sûr quoi. Oui. Et, et, et d'un coup, je regarde les crédits et tout, et paf, pas elle, quoi. Mais là, t'es tout content parce que t'as as reconnu quelqu'un mmh. qui fait pas, pas du tout le même personnage, avec, mais avec une voix, quand même, assez représentative. C'est ça qui est beau, en fait. Tu commences, tu commences avec Dragon Ball, puis tu finis avec bah, beaucoup plus de. Un panel large, ouais. Voilà, c'est plus que Dragon Ball, quoi.
3: Mais tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis, mais et je vais faire le lien peu. aussi avec le, le, le thème du podcast. En fait, moi je recherchais essentiellement à, à, à peaufiner mes, mes connaissances et surtout à les élargir parce que je me rendais compte qu'il y avait plein de choses à côté desquelles j'étais largement passé notamment je passais d'un épisode de DBZ à un autre et je me dis mais ça n'a pas du tout le, le même style esthétique le même dessin, la même façon de, de, de bouger donc je suis allé chercher un petit peu, j'ai tapé animateur j'ai tapé euh, character designer, j'ai tapé tout ça et ça m'a euh, conduit euh, sur, euh, sur la page des directeurs de l'animation euh, de Full Power DBZ à l'époque de fil en aiguille, j'ai retenu des noms, hein, Uchiyama, Maeda, etc. Moi, je voyais Maeda partout à l'époque parce que je ne savais pas que le directeur de l'animation avait euh, dans son équipe tout un tas d'animateurs clés qui oh réalisaient le plus gros. Et oui, ouais, bon, ouais, À ouais. la base, au début, personne ne en... le sait, ça. Hein on bien sait bien sûr, c'est tout ce qui fait
0: avoir. Mais... Moi, du coup, j'ai cherché...
2: Eh oui, tout à fait. Et il me semble que c'est Gokuta, qui, enfin, euh, Léo qui disait souvent, mais il dit, non, ça, c'était pas Maeda, désolé. <rire>
1: Et le pauvre, non. il était
2: tout déçu, <rire> Non, mais ah, du
1: coup, on a, coup, on a, a tous va. vécu ça, c'est normal. Hein, parce que c'est oui, oui, ce le directeur d'animation qui est crédité au truc. Du coup, nécessairement, après, quand on euh, euh, découvre que le style d'un des animateurs clés, c'est en fait celui que tu pensais être le directeur de l'animation, tu fais, ah merde, putain, hein. <rire> voilà.
0: Mais c'est une, là, une forme d'imposture, mais en fait, non, c'est le métier. Mais c'est vrai que bah est est chose, On est tombé de haut. On est tombé très haut.
3: Et c'est vrai que du coup, ça m'a conduit à découvrir d'autres œuvres que certains, euh, à, sur lesquelles euh, certains d'entre eux avaient planché. Euh, et et c'est vrai que c'est aussi comme ça que ça m'a permis euh, bah du coup depuis mes connaissances acquises grâce à Full Power DBZ puis après DBU je suis allé voir plein d'autres petits animés comme ça des animés courts des animés plus longs parce que euh, les uns ou les autres que ce soit des C.U. que ce soit des animateurs que ce soit des, des superviseurs de l'animation des character designers ou tout un tas d'autres euh, on va dire du, du, du staff de Dragon Ball était et ben je, je suis allé là où ils étaient ailleurs et, et c'est en partie du coup, grâce aux articles du site, quoi. Donc, mine de rien, j'ai envie de dire que euh, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, avec les Omax, euh, Un grand nom de l'animation ou un grand nom de Dragon Ball peut nous emmener voir autre chose. Encore faut-il le connaître, et c'est là tout l'intérêt du site aussi, quoi. Parce que là, on a l'information, on sait qui a fait quoi, et on sait à peu près où les retrouver, quoi.
0: Donc, bon euh... clair, comment c'est mis en valeur, c'est super. Ouais. C'est bizarre, j'ai eu le truc inverse de toi Mizumi, c'est-à-dire que moi mon premier anime en japonais c'était les chroniques de la guerre de Lodos Et le jour où j'ai regardé après Dragon Ball en VO j'ai fait Eh hey, mais putain bah, Trunks il a la voix de Parn, qu'est-ce que ça veut dire mmh. La voix de Woodchuck c'était la voix de Cell, Akamoto, et... et ainsi ah, de suite quoi Et du coup c'était très étrange de découvrir que les comédiens Dragon Ball Bah Jinyu j'ai tout de suite reconnu Ikki par exemple Et ouais c'était très bizarre et c'est comme ça que je me suis intéressé au CIU justement
3: Mmh.
0: Ouais. Ce qui est intéressant,
1: c'est quand tu les, les retrouves ailleurs, c'est. Ouais, carrément surtout un que... jeu, j'adore C'est chouette quoi. En plus, les, les castings des séries phares des années 90, ils tournaient beaucoup, et notamment ouais. dans les séries Toei Animation, on avait beaucoup, dans, ne serait-ce que dans Senseiya, il y a facilement les trois quarts des de Dragon Ball et, et, et inversement. Et bah, manière, génial, pour la En VF aussi d'ailleurs. <rire> ouais.
3: ouais et juste pour One Piece beaucoup, aussi, c'est le cas. Pour One Piece, pareil, on, on a de Les gens, la profession, ils l'ont joué. Ah ouais
0: Il y a tellement de personnages
4: mais il y a beaucoup de seiyuu qui me manquent hein. on parlait des seiyuu des années 90 euh, qui malheureusement le temps passe et forcément il euh, bah, y en a beaucoup qui, qui, qui ne sont plus là et, bah, et S. ouais S. Y a B, par
0: exemple S. Bah, S. S. Et, S. S. B, euh,
4: Suzo, Kishiro Taka euh, non, c pour moi eu euh, c'est Tenshinhan c'est ça restera
0: toujours Suzuki c'est pour ça que j'adore le dernier épisode de Dragon Ball GT justement tu vois Ten Shinan justement sur la sur la cascade et pour moi je sur oh. dis c'est un clin de sérieux ça
1: mmh, euh, ouais c'est vrai on s'est beaucoup posé la question on en avait discuté tous les deux d'ailleurs hein, ouais. de, de ça à une époque que Toei Animation, c'est très possible qu'ils aient fait effectivement Han, souvent associé à une cascade, au début de DBZ, quand il apprend la mort de Goku et à la fin de DBGT. Parce que c'est vrai que c'est l'emblème le, de Shiryu dans, dans Senseïa, et dans le manga, on ne voit pas nécessairement Han à côté d'une du, cascade, donc c'est peut-être, ouais, effectivement, un choix de Toei Animation, on ne le saura pas, sauf euh, si jamais ouais. on a la chance un jour d'avoir euh, ouais. quelqu'un qui nous le dit euh, du staff de Toei. Ouais.
0: Je pense que tu es dans le vrai, et dans le... Le médiocre épisode de Tenchan dans Dragon Ball Super, justement, quand il dit « Ok, je vais perdre, mais je vais t'emmener avec moi », c'est ouais. clairement une J'ai une... pensé à ça aussi, ouais. ouais.
2: ouais. ouais. C'est vrai que c'est très que surtout. Mais hein,
0: son... <rire> <rire> Fanboy. En,
5: en vrai, il y a beaucoup de C.U. qui nous manquent, mais même ceux qui sont là, il y a un petit quelque chose. Perso, quand j'entends Hurikawa maintenant, ça, ça, ça me fait mal, personnellement. Je sais pas si vous, ça vous fait quelque chose, mais...
1: À l'époque de Dragon Ball Kai, j'étais un peu déstabilisé parce que Horikawa, il a grandi avec le personnage de Vegeta un peu... c'est une comparaison maladroite de dire qu'il a grandi comme nous, on a grandi avec Dragon Ball, tu vois. Mais il a grandi avec le personnage qui, au début, était maléfique. Il avait sa voix de jeune homme, en fait. Horikawa était très jeune. Donc Horikawa, pour ceux qui nous écoutent, c'est la voix japonaise de, de Vegeta. Et au début, il avait une voix plutôt... Voilà, jeune, euh, il n'avait pas beaucoup de rock dans la voix. et il, Voilà, il avait plutôt un teint hautain et princier plutôt qu'une voix euh, rauque et euh, plutôt euh, énervée. Et au fur et à mesure de Dragon Ball, euh, il a eu ce ton rauque, en fait, quand il devient Majin Vegeta. Et après Dragon Ball... Dans le Z, du coup, puisqu'on parle de la série animée, c'est terminé, on l'a revu dans Dragon Ball GT. La voix du CU avait certes vieilli, mais il n'avait pas nécessairement une voix rauque. Euh, Et les années se faisant, bah, sa voix s'est aggravée. Toutes les voix deviennent plus graves avec l'âge, généralement. Oui. Et quand il a voulu retrouver le personnage de Vegeta, il a aussi repris le Vegeta qui donnait plutôt euh, sous sa forme justement de Majin Vegeta, donc le, le prince de la destruction officiellement, euh, donc plutôt une voix qui parle sur le grave, plutôt que le ton détaché, la voix plutôt princière, tu vois, qu'il avait au début. Et du coup, ça a bouleversé pas mal de monde, même moi, je trouvais que le Vegeta de Saen n'avait pas la même voix du tout que le Vegeta de Saen de DBZ. Donc ça peut déstabiliser. Mais après, comme on, maintenant ça fait bien, attends, 2009, jusqu'à aujourd'hui, ben ça fait 10 ans quasiment, qu'on entend Holikawa euh, régulièrement, ça me choque plus, tu vois. Pour moi, Vegeta, c'est Holikawa, donc euh, ouais, qu'il parle dire. plutôt comme ça que comme ça, ça me gêne pas trop, tu vois.
5: Ok, moi, quand il crie, j'ai l'impression qu'il roule beaucoup les airs, qu'il a du mal. Par exemple, sa prestation, je sais pas, tu sais, quand, quand Gohan, il, il, en fait, il a caché euh, la Dragon Ball, il a pris euh, celle qu'il a cachée euh, sous la flotte, il s'en rend compte, il sort, il, il part comme une fusée, il hurle. Je sais pas, mm. tu ressens quelque chose, tu vois, il y a... Y a, y a sa voix, c'est énorme quoi et maintenant, bon après c'est pas de sa faute bien sûr, mais ça fait quelque chose ça rend toujours nostalgique en fait
1: c'est ça plutôt. Moi je comprends, moi ce qui me rend le plus nostalgique c'est justement les changements de voix pour la plupart Charnac, tu seras totalement d'accord avec moi, suis sûr on en a tellement parlé c'est sûr et
0: ouais
1: et l'escadron spécial Ginyu, mais je crois que c'est l'une des pires catastrophes de Dragon Ball. T'avais dit, bah tiens! Je ça qu'on
4: avait des accords <rire> sur cool.
0: Ginyu. Bon, pour moi, voilà, je suis fan de la première voix et beaucoup moins de la deuxième, mais bon. Bah,
1: alors, c'était des... pas un désaccord qu'on avait, hein. je t'entends très bien, Charnal, que je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, Hideyuki Holi, le, le seiyuu, donc la voix originale de Ginyu, c'est Ginyu. Il n'y a pas de oh, discussion, bon. c'est le meilleur Ginyu. Il euh, n'y a pas. Ça, 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 ça. Je Totalement, totalement, totalement d'accord sur ça. C'était pas vraiment un désaccord, c'était plus que je trouvais que euh, Katsu... Katsuyoshi Konishi, donc son nouveau CU, sa nouvelle voix depuis Dragon Ball Kai 2009, essaie d'imiter au mieux Ginyu. Vrai. Voilà, c'est juste ça. Il est pas aussi bon que Holi malheureusement, mais contrairement aux autres, il, essaie... il essayait vraiment d'imiter au mieux Holi.
0: Par contre, quelle surprise dans Dragon Ball Super d'entendre Ori là en. Comment s'appelle Paparoni, je crois.
1: Ouais, mais ouais, carrément, j'ai halluciné quand j'ai entendu ça.
0: <rire> euh, ne pas. Pareil, je. je, je... Quoi bah, Comment
1: ça... ah J'ai entendu mais mais ça. Surtout mais le rire à la génial. fin de
0: l'épisode, quoi. Il commence à t'annoncer qu'il va. Non, non, c'est pas fini, il va y avoir des robots plus puissants en fait. Bon, c'est une fusion, mais c'était dingue. Ah, carrément, Ah, ouais, il m'avait beaucoup surpris. Je...
3: Je pense que niveau remplacement, celui auquel je me fais le mieux, et pourtant le CU me manque terriblement, c'est celui de... Pourtant, je, je suis un grand fan de Suzuki, mais je trouve que Midori Kawa fait ça très très bien sur Tenchin Han. Je trouve que ça passe vraiment, vraiment bien, c'est un autre Tenchin Han, même si pour moi l'original reste celui de Suzuki. Euh... Je crois que c'est le, 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 le remplacement qui, qui, qui se passe le mieux dans ma tête, quoi, que j'arrive le mieux à tolérer.
1: Après les On autres... La, la parole est à Charnal, qui est Max, qui vont te tomber dessus dans deux secondes. <rire> euh, Attention, lapidage en cours. Euh,
4: moi je suis très euh, à l'écoute et euh, pas, mon avis ne doit pas engager tout le monde. Je veux dire, je, pour moi, mes oreilles me disent que euh, le Tenjin Shinran, c'est euh, Suzuki. Il n'y a pas de... Tu vois, par exemple, je, je, il m'a il tellement fait frissonner, il, il a tellement un... En fait c'est Ten Shinran. Comme pour moi, Goku, tu vois, c'est Masako Nozawa. Pour moi, Tenchinran, c'est Suzuki. Il, il, il fait vivre le personnage. Il a ce côté. Euh, euh, le comportement même euh, non-verbal de Tenchinran colle tellement bien quand il y a sa parole. Euh, les intonations un peu. Oui. C'est Tenchinran, en fait. Tu vois, il y a ce côté un peu noble, classe, mais en même temps rebelle. Il y, a, il, y a, il y a cette subtilité très fine sur laquelle Suzuki arrive parfaitement à, à poser son, sa, sa voix. Et ouais, moi, tu, tu, quand il exécute le Shinkikoro, c'est
3: incroyable. Ah, oui, là, Super, hein. alors. alors pour le ah, premier Kikoro, ça passe. Pour le Shinkikoro, par contre, Midorikawa, j'ai trouvé que c'était vraiment pas ça.
1: C'était pas à la hauteur, hein. on est d'accord.
0: Mais, Mais ça, pour le premier
1: qui... Kikoro, celui qu'on Nappa pas, euh... ouais, vas-y. Mais
0: Suzuki tu vois il était coutumier de ce genre de rôle Tu vois le rôle de Kuno dans Ranma Demi C'est ouais. exactement ce genre de voix Mais il est tellement ouais. parodié C'est ça qui le rend drôle justement Et ouais. il a fait plein de voix dans, dans ce registre là et Dans Kenshin notamment dans, Mais mm -hmm. surtout dans Ranma Il est hilarant Parce qu'il prend une voix à la Shiryu ou à la Tenshinan Avec son caractère noble et tout Mais comme c'est un bouffon dans, dans, dans cet animé Il est, il est irrésistible
3: Ouais, 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 et oui, oui, tout à fait, tout à fait. Après, comme je le disais, je reste quand même un grand, grand fan et un grand préférent si je puis dire, de Suzuki
1: que de Midorikawa sur Tenchinenhan. mais on enlève quoi le, le alors, travail de Midorikawa, Midorikawa ah, est un, de toute manière un très bon Seiyuu. Moi, j'ai un peu halluciné à l'époque en fait quand je l'ai vu débarquer sur le rôle de han parce que Midorikawa déjà en 2009, c'est finalement assez récent dans le temps. C'était déjà un des gros Seiyuu du doublage japonais. Donc imaginez, c'est comme si, à titre de comparaison, on mettait Lyo Holikawa en personnage secondaire, parce que Han est devenu secondaire dans Dragon Ball Z, on va mmh. pas se mentir, donc dans Dragon Ball Kai du coup, euh, d'un animé qui avait un remake. Tu vois, On mettait H Lyo Holikawa, que tout le monde maintenant associe à Vegeta, en personnage, parce que Midori c'était... Justement, Hilo de Gundam euh, Wing, c'était euh, tellement de personnages et j'ai halluciné. Je me suis dit, qui si fout là Je me suis dit, euh, bon, d'accord, ok.
0: C'est pas un hommage à Suzuki, justement, parce que c'était un comédien extrêmement populaire et extrêmement euh, connu, justement
1: Bah écoute, vous je sais pas. pas. et pas et... n'importe qui Ouais, ben bah, euh, après ils ont bien fait, hein, tu vois, mais euh, ils ont bien fait puisque de toute manière fallait le remplacer. Mais il y avait déjà un autre remplaçant qui était euh, Mitsuki Madono, qui est fait oui. de conne dans dans Bleach et et de de Giver euh, de combien de Giver deux ou trois je sais plus dans dans les dans la remake là série été. Et euh, ce mec là il l'a fait que Tenchinen dans les jeux vidéo entre. Limite. 2007 c'est ça, Burst euh, il l'a fait dans Burst Miss, il l'a fait dans Infinite World, il l'a fait dans Dragon Ball Heroes, de 2007 jusqu'à 2009 du coup, et je sais pas pourquoi, mais tant mieux finalement, parce que je trouve Midolikawa euh, mieux dans l'exercice euh, il a été remplacé enfin euh, c'est pas lui qu'ils ont repris tout du moins, sur la série Dragon Ball Kai, c'est bien euh, Midolikawa qu'ils ont appelé mmh. ouais. chose ouais, étonnante est... donc ouais. pour moi tu vois après, il y a souvent une discussion
3: comme ça qui revient, c'est l'après Dragon Ball quand le, le gros du cast, je pense aux anciens, Masako Nozawa, Wakamoto aussi, euh, euh, Furukawa et tant d'autres. Euh... Ouais, Parce aussi. Que... Non, non, mais je pense je pense, je pense euh, surtout à ceux qui sont encore là et pour lesquels euh, on ne sait pas ce qui peut arriver dans 5 ans, dans 10 ans, mm -hmm. qu'est-ce qui ah, qu va se passer après qu'est-ce qui va se passer après
0: avoir, euh... Hirotsumi, déjà là on l'a pas vu arriver.
3: Shiro Mitsuru, voilà. ouais, euh, Shiro Mitsuru, euh, bon là c'est encore, c'est dramatique dans le sens où c'était pas, c'était pas. Elle était jeune, elle était très très jeune, mmh. elle, elle est même pas la
1: soixantaine. Mmh. Pour donc... ceux qui nous écoutent, hein, donc on parle de la CIU de Bulma qui est décédée malheureusement il y a un an maintenant, puisque c'était en novembre 2017, mmh. subitement c'était même pas. En fait c'est une maladie. Euh... Euh... Qui se décèle pas comme ça, c'est une malformation et du coup ça a débouché sur sur un accident et elle est décédée subitement. Et du coup on a perdu Bulma. Et ça personne ne pouvait s'y attendre. Elle était jeune,
0: elle oui, était oui, jeune. Elle avait quoi
1: la cinquantaine tu vois. C'est ah, ouais c'est tu donc ouais tu te poses des questions et c'est super chaud là encore on a perdu la deuxième voix donc la, enfin la, la voix depuis 2009 de Mister Satan. Shizuka, ouais c'est terrible c'est des trucs tu t'y attends pas ils sont pas vieux tu vois ouais, ouais c'est clair je
0: sais euh, pas Nizawa, et, et moi je me dis la question pour
3: ouais bien sûr et oui. pourtant d'autres euh, joji en qui est toujours en vie mais on n'entend plus parler parce que bah, c'était le doyen hein, de l'équipe ah, Joji en donc le narrateur kaio euh, et puis après euh, euh... sur z ah entre autres, sur Z, c'était euh, Dr. Brief, c'était Babidi, c'était d'autres personnages secondaires.
1: Oh euh... <rires> magnifique, magnifique. Sentant que sa voix diminuait, je pense qu'il s'est retiré de lui-même des rôles dans Dragon Ball Kai. Ouais, puisque il ouais. faisait plus que Kaio, le narrateur, et. Il n'avait pas repris, d. Il avait pas repris Babidi. D. Ouais, et il n'avait
3: pas repris quoi. Brief non
1: plus. Il n'avait pas repris Brief dans l'Arc Majin Buu, exactement. Et du coup, il s'était retiré, je pense, de lui-même. Et après, on l'a bien vu que sa voix diminuait. Et après, il avait conservé euh, que Kaio est le narrateur sur Dragon Ball Super au début. Et après, à l'épisode 13, ils ont changé pour Naoki Tatsuta, qui est l'actuel narrateur et voix de Kaio, qui était donc, et qui est toujours la voix d'Oulong, exactement. Ouais. 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 Et vrai qu'on sentait
2: bon... quand même que c'est... Enfin, vous allez euh, moqué moquer de respect, parce que ça, t'as un très bon narrateur à l'époque, hein. J'ai adoré, c'est. Meilleur. C'est, 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 un vrai conteur, ce, 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 ce ah, monsieur. Ouais. Mais, mais sur Caillou, sur Dragon Ball Super, on sentait vraiment qu'il, c'était plus possible. sa
1: voix diminuait.
2: Il y arrivait plus, je veux dire. Et c'est dommage, hein, parce que c'était vraiment quelqu'un de. Oui, moi, j'ai adoré ces, ces, ces narrations sur l'AVO. Autant que Georges Lican sur l'AVF, euh, qui est aussi décédé, malheureusement. Ouais. Euh, c'était vraiment un conteur très, très puissant, quoi, je veux dire. Mais là, sur Caillou, moi, je, Honnêtement, j'en pouvais plus quand je l'entendais parce que c'est dommage, hein, mais ça n'avait plus aucune intonation, plus de. C'était très lent, très... Donc, je me suis dit, c'est pas plus vois, mal, que... quoi, une fois.
0: Mais il y a des films comme ça que je regarde bah, en me disant, ça c'est le chant du signe de telle chose. Par exemple, Battle of Gold, je me dis, c'est la dernière fois qu'on entendra Kenji Utsumi en Shenlong, donc pour ah. moi c'est Shenron, c'est terminé. Pour Sancia c'est pareil, bon bah Suzuki c'était la dernière fois qu'on pouvait l'entendre sur Shiryu dans le Tenkai et il y a des offres comme ça tu dis putain ça, ça te déprime à un, à un grave max.
4: Mmh. Mmh. Bah, bah j'ai rien à rajouter. C est... C est... <rire> Ça me déprime de parler de
0: ça.
2: Il va nous faire une bonne
4: j'étais en train de me couper les veines. Là, tu vois, <rire> non,
2: Max, arrête-nous, s'il te plaît. Non, on ne fait pas ça.
4: Il y a une question moi, que... une chose qui m'attriste ah, toujours. J'ai un grand cœur et euh, voilà, que des grands bonhommes qui ont marqué euh, leur empreinte, euh, surtout sur des, des... un univers qui nous passionne tant. et et qui ont des, c'est des, des, grands monsieur tu vois, qui, qui, à un moment donné euh, sont passés dans, dans, dans ta vie, dans une œuvre, et voilà, ils les ont, ils ont marqué ton empreinte, et puis bah, à un moment donné, forcément, la vie suit son cours, et il y a des, bah voilà, tu constates des trucs comme ça, c'est, triste, c'est, c'est, c'est comme, alors gros, gros hors sujet, mais euh, voilà, Charles Aznavour qui me dit hier, bah, ouais, c'est des grands monsieur qui écrit, qui, qu'est-ce Qu que tu veux dire, euh, à part respect à ces gens-là et et voilà, et que la nouvelle génération en prenne de la graine parce que. Pff, ils ont apporté
1: énormément. Pour moi. Tu... vas-y, ouais. Pour moi, pardon, le, le, les artistes, ont, en tout cas les grands artistes, les grands, euh, tels qu'ils soient, soient musiciens, euh, comédiens, acteurs, chanteurs, tout ça, ils ont. Ce n'est pas un avantage, mais c'est quelque chose de bien, c'est que tu peux toujours te dire qui sont pas morts et que leur oeuvre reste éternelle à partir du moment où on peut encore continuer à les écouter, à les entendre. Et ouais. les Seiyu, ça a ça de magique, comme les chanteurs, que on peut encore les entendre et les revoir même à leur jeune, leur jeune époque, j'ai envie de dire. Je suis tombé à par hasard, en fait, pas par hasard, parce que c'est le fait que je recherchais vraiment cet épisode-là qui a fait que je tombais dessus. Mais sur un épisode de Ginga Ayuden... euh, non, pas Ginga Yudensu, Ginga Tetsudo, euh, donc euh, Galaxy Express 999, mm -hmm. où il y avait justement Yoji Hanami sur un de ses premiers rôles qui apparaissait en tant que chevalier noir, et c'était oh. difficile de le reconnaître parce qu'il avait une voix vraiment super jeune, mais tu le reconnaissais à ses intonations. Et tu dis que finalement tous ceux qui vont regarder ces séries des années 70, mm -hmm. des années 80, des années 90 ils vont entendre les C.U. finalement, donc ils sont pas morts. Ils vont, pour eux, le personnage sera toujours associé à, à, à cette voix. Tu vois. Mmh. Donc euh... ils ont une Après part, part de.
0: Express est doublé par Nozawa justement. Et ouais, exactement. Que... Tetsuo qui
1: est doublé par Masako Nozawa. Ouais. L'un de,
0: ouais. de ses premiers grands rôles, si je le dis. Par ouais. Exact. Mais euh, tout à l'heure Max
3: parlait de ou Léo je sais plus euh, non je crois que c'est Max qui disait euh, que les, les, la jeune génération en prenne de la graine et je pense au, au cast qui est de Dragon Ball le, on va dire le cast originel Sakonosawa, Nozawa, Furukawa et Piccolo et tant d'autres euh, comment dire tant qu'ils sont en vie est-ce qu'ils ne devraient pas peut-être former la nouvelle génération parce qu'on suppose que Dragon Ball ne s'arrêtera pas après euh, à la fin de leur vie, euh, pour que justement la nouvelle génération puisse bénéficier de toute l'expérience, de tous les petits secrets comme ça. Parce qu'une voix, je suppose, je ne suis pas comédien, euh, Léo, euh, peut-être que tu pourras me, me renseigner, mais, mais c'est ces petits, ces petits réflexes de respiration, d'aller chercher la voix profondément, de, de je sais pas, peut-être de se porcher un peu en avant, de, de, je, pour donner telle ou telle voix, ou telle ou telle... Euh, je ne sais pas. Euh, voilà. est-ce que Con... tous ces oui. petits secrets ne devraient pas être transmis maintenant pour euh, comment dire
1: euh, transmettre l'héritage en fait de, ben de... En fait. ouais vas-y ils le sont déjà dans le sens où actuellement et depuis déjà bien 10-15 ans il y a des écoles de CU au Japon et c'est hmm. pas des écoles de CU comme on a en France qui sont euh, voilà on te fait juste des cours de voix off et on te dit euh, voilà tu apprends la technique de la voix off juste ça hein. Euh, là, au Japon, c'est vraiment un métier à part Seiyuu. C'est mm -hmm. un métier de comédien, certes, mais c'est vraiment un métier à part, je le dis pour nos auditeurs qui, peut-être, ne voient pas tout à fait euh, concrètement ce que, ce que pourrait être Seiyuu. Et au Japon, il y a vraiment, dans chaque... Euh, ce n'est pas vraiment des écoles, en fait. J'appelle ça école, mais c'est vraiment des trucs de formation pour les Seiyuu les qui vont vraiment faire ce métier, euh, plus qu'en devenir. Tu vois. Et tu as vraiment des intervenants, comme Liu Senakao, le Seiyuu de Frieza, T'as euh, Nasako Nozawa qui a son Gekijo, aussi son théâtre. Donc, euh, elle fait des formations aussi de doublage et de et de théâtre avec ses comédiens. T'as euh, des intervenants assez célèbres comme aussi Mayu Micho qui était la voix de Titi et de Miho dans Senseïa. Je euh, crois que c'était... Attends, c'était Naoko Otanabe ou c'était Mayu Micho sur Miho je, je, je sais jamais Moi, mais euh, bref bon, parce que ouais, c est c est les de ouais. Hein. et euh, en fait les vrais les CU vétérans donnent déjà des 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 enseignements aux jeunes CU. Donc les CU qui arrivent actuellement dans le milieu pour beaucoup déjà sont déjà formés comme ça par par les CU vétérans. Donc toute la technique, l'aspect technique, euh, générer de l'émotion, jouer, être vrai, la respiration, des trucs comme ça, ils le savent déjà. Donc après pour le cas particulier de Dragon Ball, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait vraiment conseiller. C'est très particulier parce que c'est vrai que sans notre casting principal dont on parlait tout à l'heure, vous parliez des, des voix emblématiques hein, qui sont celles de Goku, celles de Piccolo, de Vegeta, tout ça. Bah, Je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir dans l'avenir. Et j en fait, j'ai pas envie de me poser la question. <rire> mais euh, je suis inquiet comme vous, je partage la même sens inquiétude, sens. mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Ouais, c est
3: c est après tu, tu, tu parlais de, de conseils généraux pour doubler des personnages ouais. mais pour doubler Goku,
1: Gohan, Goten leur transformation qui à chaque fois ont un petit timbre, un petit truc de plus ouais, je, je pense qu'un bon seiyuu sait capter le, le truc déjà ouais. nous tu vois on est personne mais on arrive à, à capter le truc qui fait la marque ou l'empreinte de la voix du personnage donc un seiyuu professionnel qui arrive sur normalement il sait le faire c'est d'ailleurs, Katsuy Khikunichi, le, le nouveau seiyuu de Guignou. c'est là où je félicite son travail, c'est qu'il sait capter le truc qui fait Guignou. tu vois. C'est mm. que Holly, parle d'une certaine manière, sur un certain ton, et qu'il euh, a des passages sérieux, des, pa des, passage, des passages, <rire> putain, il est euh, plus qu'à on va dire. Euh, après, ça ne sera jamais Holly, tu vois, mais c'est un, un une autre personne. Ouais. Mais justement, je pense qu'un bon seiyuu, normalement, il doit savoir capter ça. Après, c'est aussi au directeur artistique et au à Toei Animation et euh, à ceux qui seront chargés, en tout cas, des, des voix futures, de prendre les bonnes personnes. Et ça, bah, ça ça dépend pas de bah, d'eux, du coup. Après, est quand que je dis d'eux, je parle des comédiens, du coup. Est-ce que Goku va
4: continuer à perdurer euh, sans la voix de Masako Nozawa Ça, c'est la grande question. Mmh. Est-ce que demain, même si tu as euh, un imitateur, enfin, voilà, on va appeler ça un imitateur, quelqu'un qui va vouloir faire comme Masako Nozawa pour garder l'âme de Goku est-ce qu'on va l'accepter Même s'il mmh. fait du bon travail, tu vois euh,
1: ouais.
4: Je peux très bien Ça reconnaître. C'est difficile, hein Et dire, ouais, il est talentueux dans l'imitation de Masako Nozawa, mais... mais Goku, Mas Masako Nozawa, l'âme de Goku s'est éteint. Enfin, euh, je ne sais pas comment t'expliquer. Ah oui, clair. je vois ce que tu veux dire. C'est ce qui s'est La...
0: passé avec une certaine voix, Max, que tu dis quand Kaneto est décédé justement à la voix de Nam dans Dragon Ball, ouais, ça, tout, ouais. quand il a été remplacé, il a été remplacé par un comédien qui savait extrêmement bien imiter sa voix, ouais. euh, Yamazaki, Taku, euh, Takumi Yamazaki. Yep. Et, et du coup, ça passait quand même, j'ai envie de dire.
1: Ouais, c'est du... une des exceptions du doublage japonais, assez incroyable, vrai que parce que souvent. Ouais, je te rejoins sur ça parce que bon, le, le cas qu'on qu a tous en tête, évidemment c'est euh, euh, nous dans saint où effectivement il a repris faire le faire rôle du chevalier du bélier de Kaneto Shiozawa mais d'une manière extrêmement proche. Bon. Ouais, ouais. Et au-delà d'imitation, c'est un ton qu'il a vraiment naturellement, tu vois, quand il parle. Donc en plus de ça, c'était la bonne personne. Donc je pense que les bons choix sont, sont aussi prépondérants, euh, tout autant en tout cas que l'investissement et le, le travail que va faire le Seiyu pour essayer de se rapprocher du personnage.
0: Mais pour revenir une dernière fois sur la question avec Nozawa, moi je pense que si elle... Do... On espère qu'elle vivra le plus, loin, le plus longtemps possible évidemment, mais le Bien jour sûr. où elle prendra sa tête le jour où elle décédera, hélas je pense que ça sera... Il faudra arriver sur Oub quoi. et justement bah, se dire, pense... bon bah Son Goku c'est terminé, Dragon Ball mmh. c'est Oub.
4: Bah, c'est ce bon. On avait évoqué une fois avec euh, Léo en vidéo parce que je sais plus pourquoi ni comment le sujet était venu sur la table, je pense que ça devait être la vidéo peut-être où on avait évoqué le futur de Dragon Ball et on avait justement et évoqué oui. les, les, les scènes de l'univers 6 euh, parce que nous on voyait euh, la suite à la base avec. Euh, c est, c est, pour nous c'est la relève et effectivement je préférerais sincèrement euh, que Goku subsiste comme un, comme un souvenir, comme un euh, un idéal à atteindre comme un mentor je sais pas enfin comme une, une lumière dans le ciel euh, euh, qui a pas forcément besoin de, de parler ou même reprendre quelques phrases qui a pu être dit euh, euh, par le passé et les remettre euh, ci et là et les distiller pour former un autre texte pourquoi pas mais très très court d'une phrase
2: mmh.
4: euh, mais pas euh, euh, continuer à vouloir exploiter Goku pour euh, faire Goku Appeler un jeune qui s'est imité Masako euh, et, et, et pour que ça vienne dénaturer et peut-être faire pire que mieux euh, et ça fera pire que mieux euh, même aussi talentueux soit-il pour Goku. Tu vois, je préfère qu'on comme un artiste qui à un moment donné malgré tout le talent qu'il peut avoir et toute la tristesse que ça peut donner à ses fans ou à n'importe qui quand il tire sa révérence de partir au bon moment. Euh, bah, là, ça serait un peu ça, c'est la force des choses fait qu'elle devra partir. Bah, alors, laissez-la partir et laissez Goku partir avec. Faites la relève, si vous voulez. Il y a Go... enfin, pas Goten, parce qu'en l'occurrence, c'est Masako, mais après, ils peuvent très bien prendre le parti de, tu as même Goten. Changer la voix de Goten, mais bon, ça me ferait chier, mais. Bah, c'est pour ça
1: qu'on en avait parlé, Max. On en avait parlé en vidéo. Pourquoi on s'était focal sur l'universiste? Parce que, il y a deux raisons il y a Masako Nozawa qui double donc Goku, Goran, Goten principalement et du coup beaucoup attendent la relève Trunks-Goten hein, qui vient jamais du coup euh, qui, ils se disent ouais c'est la relève c'est eux qu'on qu doit voir, mais on n'était pas d'accord déjà pour ça, parce que si elle tire sa révérence, enfin si, si, si un jour elle n'est plus là pour euh, incarner ses personnages bah Goten pour moi c'est un peu pas question tu vois, c'est euh, oui, pas oui. Masako Nozawa mais c'est pas que pour moi je pense aussi pour le doublage japonais, Masako Nozawa c'est une légende, à chaque fois que tu vois des intervenants dans, de doublage japonais les, les gens ne sont peut-être pas contre le grand public en France ou je sais pas. Ils croient que les voix sont facilement remplaçables. Alors dans des animés comme ça, ou parfois, ouais, on change les personnages principaux, on s'en fout, peut-être. Mais au Japon, Masako Nozawa, parmi les seiyuu, c'est la seiyuu. C'est la seiyuu, avec un L. Et un majuscule, et avec un A aussi majuscule. Je mets les deux majuscules, je m'en fous. Tout y a majuscule, allez. <rire> je m'en fous, qu'est-ce <rire> qu'il y a Et la légende, il appelle vraiment la légende. Et devant elle, ils disent Ouais, vous êtes une légende. Elle dit Bon, bah, non, mais bon, oh, c'est les gens qui disent légende, mais je ne suis pas une légende. Elle, déjà, elle est humble, déjà. Est... Mais euh, donc, on sait déjà que c'est un... particulier son cas. Donc, on en sait que ça va une être particulier.
0: C'est de dernière de sa génération, malheureusement.
1: Oui, exactement. C'est oui, tout, tout à fait vrai ce que tu dis. Et euh, du coup, Oub, pourquoi pas Mais. Oub, comment tu peux voir Oub sans voir son mentor Goku Ou sans voir ne serait-ce que ses proches Parce qu'il a été élevé finalement avec Goku, donc il connaît au moins sa famille, donc il y aura peut-être Pan, euh, du coup, Goten, euh, etc. C'est un peu compliqué. Donc du coup, on a pensé à, à l'universiste bah, du coup, Gorane, on a pensé du coup à parce que si Dragon Ball Super était bien écrit, ou, ou sera bien écrit, on ne sait pas, on verra. Un jour peut-être. Tu développes les univers, on est d'accord, on est tous d'accord qu'on a développé les univers dans Battle of Gods, ça élargit le champ des possibles dans, le, dans Dragon Ball. Donc normalement tu dois exploiter un minimum ça pour que ça ait un sens. Normalement. Pas juste, tu dis bon il y a des univers, il y a des dieux, ok on est content, on se fout sur, sur la gueule, c'est fini. Sinon ça n'a aucun intérêt. Alors si tu fais ça, t'élargis les univers, tu peux justement déplacer l'histoire dans un de ces univers et donner du sens à tout ça. Une relève. Euh, la suite de, de Dragon Ball quelque part mais comme une transmission, comme nous euh, on aura euh, 30, 40 50, euh, on aura des enfants pendant ces années là et on va justement transmettre à nos enfants et nos enfants ils euh, reverront peut-être Goku à travers nous notre prisme, nos séries Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, mais eux ils auront la suite avec les autres Saiyans d'un autre univers, Tu vois, on avait plus vu ça comme ça et ça nous paraît si logique en termes d'écriture et en termes de respect de justement de, de, de la légende Masako no Ouais,
4: et si Donc, tu veux vraiment. Euh, euh, le... euh, Gorin et Goten, parce qu'eux étant plus jeunes, c'est ce qui peut poser le plus de problèmes euh, que, que, que Goku. S'il y avait que Goku, mais euh, tu peux faire une ellipse temporelle. Hein. Ça peut être, euh, j'en sais rien, bon, 50 ans plus tard, euh, dans l'univers 6, euh, j'en sais rien, tu vois, les enfants de. Euh, genre, de Caulifla, ou je sais pas, mais pour totalement. Limite, ta as Colifla qui va, euh, euh, je sais pas, entraîner ses gosses et elle va parler de Goku. Ouais, J'ai rencontré un homme à l'époque, ça euh, a été un modèle, machin. Et tu plus de problème de Goku, Goran, Goten, puisqu'ils ne sont plus là euh, par la force des choses, de, dans, intrinsèquement dans l'œuvre, tu vois. Donc, Masako est parti. Les personnages qu'elle incarnait aussi, mais proprement, tout en créant une suite. Parce que moi, ça me dérangerait euh, qu'on soit dans le moment présent même genre au moment de Oub, euh, ça veut dire que tu vas devoir passer ton temps à éviter Goran et Goten. Euh, à un moment donné, de... ouais, Goran est à côté, euh, c'est bon, euh, arrêtez de me prendre pour un compte.
1: Ouais. Et ça ferait ouais. des scénarios mauvais, puisqu'on pirouette scénaristique sur pirouette scénaristique pour essayer d'esquiver des personnages.
4: Voilà, ça me, me saurait, alors que faire 50 ans plus tard, voilà. Elle compte les aventures de ce Goku qu'elle a rencontré au tournoi du pouvoir. Un homme extraordinaire de puissance. Euh, euh, du coup, il est, il est passionné par Goku. Le gosse, euh, comme euh, Midolia,
1: est passionné de All Might. J'en sais sait rien. Il veut devenir un goku bis, euh, Et là, évidemment, tout ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Ce qu'on dit, c'est des euh, hypothèses pour permettre justement aux studios, si eux veulent continuer Dragon Ball, et ne vous inquiétez pas qu'ils veulent continuer Dragon Ball, à faire quelque chose d'intelligent, pas de... de la merde, tu vois. Et même si nous on se désintéresse de ça et qu'on regarde pas, parce qu'il n'y a plus le Goku qu'on connaît, euh, au moins c'est pas on nous massacre pas notre Dragon Ball avec Goku qui du coup serait parti, tu vois. Et il y aurait. Un autre Dragon Ball, ce serait un autre Dragon Ball, bah écoute.
0: Mais le problème avec ça, c'est que, autant je suis d'accord avec vous, j'aime beaucoup l'université, j'aime beaucoup -A b. <rire> mais le problème c'est qu'il y a eu un bad buzz, j'ai un coalition avec Kiabé. Ouais. Surtout en, en Occident. Ouais. Et ça les a vraiment desservis, ces deux personnages féminins. Et du coup, c'est, ah, c'est branlette. Bon, j'aime bien sans plus, personnellement. Enfin, j'aime bien, euh, comment dans l'anime, surtout, dans le manga un peu moins mais euh, ouais, aujourd'hui j'ai pas l'impression que ça, fait, ça serait fait beaucoup de personnes, ces deux
1: personnes non j'ai pas l'impression non plus mais tu sais c'est dû à quoi c'est dû à l'écriture hein. parce oui, qu'à leur bon début bon honnêtement bon. tu pouvais maximiser sur les pot ouais. le potentiel qu'ils avaient pour rester dans, dans l'histoire tu ouais. pouvais totalement voir une histoire parallèle avec l'univers 6 et même des spin-off totalement dans l'univers 6 maintenant j'ai l'impression de moins en moins, surtout avec l'avancée du manga euh, je me dis en fait ils s'en foutent, ils vont juste faire revenir Broly pour le film et euh, s'ils maximisent un truc ça sera sur ce personnage ou d'autres trucs, mais ça sera plus sur l'universis. 6, donc euh, bah, c'est dommage en fait pour la jeune génération qui aurait pu découvrir en fait un truc nouveau et qui en fait va se contenter de ressucer de ce qu'on a eu nous finalement
0: c'est dommage parce que oui. j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à faire sur la planète Salade sur... il y a plein de choses à encore à faire sur euh, leur truc, leur arc, j'ai pas l'impression que ça soit terminé mais bon après
5: surtout que moi je trouve
2: que dans le manga c'était plus ou moins, enfin le passage sur la planète Salade là c'était plus ou moins c'était bien fait je trouve on avait, un, oui. on avait un truc intéressant je trouvais avec euh, Caulifla, Moi, qui vraiment... Coup, bah, une... il
1: avait des inspirations plus toi, ah, et toi oui. il a pris des inspirations tu vois qui est euh, et... qui est un est peu euh, Rainer, un peu euh,
2: un peu mystérieuse comme ça c'est un peu moins euh, fille précieuse là, comme dans l'anime où elle n'arrête pas de 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 geindre de geindre sur sur, sur, sur sur sa sœur enfin sa ça, sœur entre toi... guillemets
1: ça, ça m'énervait un vrai, peu alors
2: que dans le manga toi elle, elle était un peu sérieuse bon discrète et tout ça mais c'était bien foutu quoi je veux dire et Caulifla aussi toi, elle avait un, putain, un charisme de, de, de Yakuza comme ça c'était euh... moi j'avais bien aimé ce passage euh, dans, le, dans le manga mangaï bon n'a pas toujours été très inspiré hein. les derniers chapitres n'ont pas été très populaires
0: j'aimais bien ce passage là quoi passage. C'est un des rares passages que j'ai aimé dans le tournoi, justement, c'est quand Freezer commence à dire Ah, mais en fait, le coup de, de Calais était beaucoup plus fort que le... ton coup, Caulifla. » je, je sais pas pourquoi, mais ce passage, j'ai trouvé excellent. Est La rare. plupart
1: des passages avec Freezer sont bien écrits, je trouve.
0: Oui, bah, c'est le seul bien vois, écrit. C'est un des rares
1: personnages bien traités, je trouve. Est Il bien est bien traité. Le personnage de l'arc. Mmh, totalement. Ouais, mais moi, c'est marrant, je me... prise là, final, parce moi, que. je suis
0: pas remis dans le tournoi, mais <rire> c'est Personne s'en est remis, je C'est ah là... trouve... compliqué, je crois. Encore heureusement que je suis pas fan de Kurine parce que là, ça aurait été pire.
5: Ah ouais.
2: Oh, et dans ah... le manga, c'est pire, hein, sérieusement.
1: <rire> quoi Déjà
2: c Il s'est fait one shot, mais c'était genre, <rire> mais ok, d'accord, euh, oui.
1: Il a, il a duré deux pages.
2: Il même pas, pas, quoi.
1: Et je ah, disais là, avec Frieza, c'est oui, marrant.
2: C'est un truc qui tout, euh, je veux dire, tout un truc bien et
5: tout. Et puis le manga, non. Il y, y a Goku Joe qui nous fait des SOS, le pauvre. <rire> ouais, non, juste, je disais avec Frieza, c'est marrant parce que quand on a appris qu'il allait revenir, j'étais un des premiers à gueuler dire punaise, ils ont pas d'imagination, tout ça. Et au final, mm. mais, mais, mais merci mille
1: fois, quoi. C'était.
0: vous aviez râlé. Totalement, totalement. Et non. C'est Qui qu'il l'a
1: pas, hein, ou... qui bah, pas fait, je pense. Concrètement, ouais, qui ne l'a pas fait parce que c'est. Euh... T'as l'impression qu'à chaque fois, il te ressorte en fait la facilité. c'est la même chose qu'on ressent avec Broly, tu vois. de ressortir un personnage populaire parce que c'est plus facile que d'inventer de nouvelles histoires avec euh, l'univers que t'as étendu. Et ouais, ouais. Ça a été une grosse surprise son traitement dans, dans le tournoi du pouvoir. Et, et finalement, dans un arc si faible, que ce soit en animé ou en manga, heureusement, finalement, qu'il qu a été bien traité, ce, ce personnage.
0: Ouais. bah moi j'avais gueulé personnellement non pas parce qu'il y avait freezer mais parce que encore une fois Majin Buu était évincé et ça oh, ça aussi
3: on
1: a gueulé ça je veux dire ça, on est ça <rire> oui c'était
3: débile en plus hein, quand même. en plus avec le panel de techniques complètement improvisé et imprévisible qu'il a Majin Buu dans le tournoi il aurait été il aurait été fabuleux dans le tournoi il aurait fabuleux j'aurais j'aurais pu Déjà, et puis j'aurais kiffé honnêtement qu'il absorbe une ou deux personnes, histoire de voir comment euh, le Daishinkan il aurait géré ça. J'aurais kiffé aussi qu'il fasse un binôme avec Gotenks, parce que euh, l'un et l'autre peuvent copier les techniques. Bref, euh, ça aurait été génial. Ça aurait été Totalement, génial. Attends, absorbé.
2: imagine Boo, il, il absorbe Jiren, tu vois.
1: <rire> Mais il vient de tuber quoi!
3: Ouais, <rire> je pense que Bou il est Faudrait tôt. vraiment
1: Régérat. que Gilen il soit. <rire> <rire>
2: C'est
4: dégueulasse oui. quand même! Boo,
3: moi je dis oui, il serait sacrément moche, ouais! <rire> C'est clair!
1: Ah oui, Bou qui absorbe
3: Topo aussi, hein.
0: aussi! Ah
1: oui quoi! Mais, Mais ce qui,
0: qui, qui avec Matim Tu mesures ça, son impopularité?
1: Ouais, mais il est impopulaire euh, auprès de Toliyama, hein, j'ai l'impression. Parce que déjà pour 9 il a pas fait revenir, il a fait en sorte qu'il soit pas là qui dort. Euh, il a fait la même chose avec le test euh, foiré ou l'endormissement, selon la version, pour le tournoi contre champagne champion. Ouais, ça c'était ridicule. Ça. Et la troisième fois, là, c'était de trop avec le tournoi du pouvoir. Donc ouais, Madjimbo, Toliahman Sensei, si tu, tu, tu veux plus de ce personnage, écris un truc euh, avec, tu vois, fais en sorte que, je sais pas, il se barre dans un autre univers. Ou tu le bah, mais euh... dans
0: l'édition full color qui pourrait justement s'endormir
1: euh... à jamais. Ouais mais justement ça j'ai l'impression que c'est dit comme ça j'ai l'impression que c'est une manière de dire bon je un... je me prépare à m'en débarrasser je me prépare ouais. à justifier le fait qu'il s'endorme à chaque fois. Moi ça m'embête, tu vois, parce que Majin Buu, c'est un personnage, tu vois, qu'on aime bien, il est vraiment cool, il est vraiment cheaté. C'est l'un des plus puissants euh, guerriers euh, sur Terre actuellement. Ouais. Donc euh, c'est très dommage qu'il soit pas exploité. Certes il est cheaté, mais il est pas plus puissant que Goku ou Vegeta à, à l'heure actuelle. Donc pourquoi tu l'utilises pas, tu vois
2: J'ai yeah, chié yeah, ce coup ça The imitation. Oh non, c'est un peu triste. genre côté des Trunks c'est pareil, quoi. Je dire, ils sont là, mais on en veut plus, quoi. Je veux dire, on a vu, on a n'importe quoi pour
3: les dégager, quoi. Ah oui, écoutons-le. C'est le mieux. Merci pour cette sainte parole, Toriyama Sensei c'était euh... intéressant honnêtement il y a un truc qui moi me chagrine beaucoup c'est avec le nouveau film euh... bon, on est complètement au sujet avec le, le podcast mais bon c'est cool, on est trop passionné donc euh... voilà. j'espère en attirer d'autres euh, à l'image du site pour faire le lien mais en fait ce qui me chagrine avec ce prochain film c'est qu'on parlait tout à l'heure de Kale de Caulifla, de KB, de Hit de... aussi ces personnages-là, c'était pas l'occasion de les faire revenir aussi, de, de démystifier un peu le Super Saiyan Berserker et puis le Super Saiyan Légendaire, euh, de, de, de tout mettre ensemble pour tirer un petit peu des des, des, des éclaircissements, des des... des, 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 des clarifier un peu tout ce truc-là et puis les faire se rencontrer, finalement, ils ont à peu près la même apparence. Alors, justifie mmh. un peu ça aussi, justifie un peu ça, justifier leurs idées, en fait.
1: Je te rejoins, mais à la fois et puis ça aurait tout... je, te, je te coupe, mais
3: ça leur aurait surtout donné du rôle dans un film où il y a moins d'autocensure, où il y a des possibilités techniques accru et surtout euh, leur donner un peu de charisme, un peu d'épaisseur à ces personnages qui finalement ne sont que l'ombre de ce qu'on nous a avancé parce que sur, leur pa sur le papier quand tu les vois ils en imposent mine de rien, ils ont, ils ont un bon chara-design, euh, ils, 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 ont, ils ont quelque chose à raconter, mais le problème c'est qu'ils ne racontent pas grand chose, on ne leur a mm. pas donné grand chose à raconter, et ce film là pour moi c'était l'occasion de foutre euh, du broly, de la kale, du coli et de la, la colifla du hit et compagnie, et de casser surtout le bidôme Goku
1: Vegeta qu'on a depuis Oh, en peux plus, en peux plus. Mmh. Je J'ai pas, pas l'impression que ce soit fini en fait c'est à dire que là pour l'instant tu vois ça comme, une, comme un regret parce que c'est pas fait tu vois, pour ce film mais déjà le film n'est pas sorti donc pour l'instant on sait pas encore tout ce qui va et va, il va peut-être y avoir une interaction on va se voir. imaginons Champa regarde le combat de loin de, à, à travers le sceptre de Vados et il se trouve que les guerriers de son univers s'entraînent sur sa planète et justement il voit ce Broly et, et il y a une interaction et que par la suite, dans la série ou le manga qui continue, justement, euh, ils sont amenés à intervenir par rapport à ça. Donc pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas toutes les clés en main. Mais je te rejoins sur le fait qu'ils sont éminemment trop euh, mis en retrait, pas assez exploités ne serait-ce que... Euh, bah ça, s'est vu pendant le tournoi du pouvoir, où ils ouais. étaient vraiment secondaires. C'était juste des euh, des ouais. raisons euh, finalement assez futiles, puisqu'ils avaient déjà la terre, hein, les guerriers Z, euh, à protéger pour, euh, combattre davantage. Des motivations, en fait. Ces personnages sont devenus des motivations. Et ça m'a assez attristé. Donc, j'espère qu'ils vont considérer ce tournoi du pouvoir comme une transition. Et qu'ils vont vraiment considérer les personnages qu'ils ont créés pour Dragon Ball Super. Pas comme des personnages sidekick vraiment à part, mais vraiment comme euh, des, des plus pour développer l'histoire. Les univers les liens entre eux, les transformations, tu le disais, la transformation Berserker ou Super Saiyan légendaire, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que c'est la même tout ça, tu... Beaucoup plus de profondeur. On ne demande pas ce que ce soit un thriller psychologique où tu te tortures l'esprit, mais au moins des trucs cohérents entre eux. Tu vois.
2: Ouais, mais j'ai l'impression ouais, que dans, dans Dragon World Ball Super, on n'en a plus que pour Goku et Vegeta. Je... Sur ça, et je vous rejoins tout à fait. Je ne sais pas si on, a, on aura des, des autres trucs, parce qu'on a l'impression que Toei et Toriyama, enfin tous ceux qui sont qui font Dragon Ball Super, anime et manga, ils ne, ne jurent plus que par
1: Goku et Vegeta et de temps en temps Freezer parce qu'il est cool. Bah en fait. Voilà, c'est le, les fans. C'est les fans. C'est les fans et qui font. Le oui oui oui. C'est les fans ça. qui ne jurent que par Goku, Vegeta, surtout minorité, euh, voilà, en Occident à vous, à
0: Vegeta. On est ouais. minorité,
1: ouais. euh, Gohan, à vouloir. Les... Ah mais moment. Gohan, oui. personne, tout le ouais. monde s'en fout. Euh, non, moi je m'en fous euh, pas. Voilà. Ah je parle. De bah de oui oui, mais <rire> je suis le seul à mon avis. Je dis pas ça pour nous, t'es pas le seul. Ton éproune, c'est pareil. Je vous mais c'est les personnages les, les plus populaires, hein, Goran, euh, Goku, Trunks, Vegeta hein, en France. On a fait des conventions, on disait, euh, quel personnage vous préférez euh, lever la main, etc. Et on s'est retrouvé une convention avec euh, des gens de allez, 18 à euh, 40 ans, fans de Dragon Ball. On va dire 50 ans, ou 40 ans Quel est votre personnage préféré Eh ben, je crois que Goran était un poil devant Goku.
4: Ouais, ouais, c'est c'est
1: quoi C'est inadmissible. J'aurais dû être cette convention, tiens. C'était
0: en Belgique, c'est pas possible. C'était.
1: Euh, ah, C'était la Belgique. Il a envoyé ses millions, hein. tu sais. 2017.
0: T'avais ramené tes cousins à Gohan ah Bah oui, j'avais
5: envoyé tout
2: le monde là-bas, tu vois. C'est
0: cloné, t'es là. Cloné.
5: Yeah.
2: Il y avait une invasion Gohaniste.
5: Il semble que Hit, il a eu pas mal la cote aussi. Je sais pas si... C'est un personnage qui a la cote, mais c'est dommage qu'il est sous-exploité, comme les autres, hein, je crois. Ah ouais, c'est clair. Quand ouais, après, je me dis qu'avec lui, on peut peut-être essayer de rapatrier les autres, en fait, d'une certaine manière. Et après, bien. Toei, de toute manière, ils arriveront toujours à incruster. C'est comme le film avec Bojack, il nous fallait du Goku. Et à la fin, on arrive, il y a une petite patate. Ouais, ouais, C'était obligé. Ils trouveront toujours quelque chose pour nous incruster le personnage qu'on aime, donc... Euh... Peut-être avec Hit, on arrivera peut-être à avoir le reste, ou vice-versa, je sais pas. Ah, ce qui moi, serait intéressant... Vu, et je... par...
1: oh, pardon, vas Non, vas-y, je sais pas qui a commencé. Euh... Non,
0: non, ce que je disais juste, moi, ce qui m'intrigue dans le prochain film, c'est le rôle de Paragus. Je... je suis très impatient de savoir quel rôle il va avoir. et J'espère qu'il sera développé et qu'il aura un... Un passé avec Bardock Je pense que ça pourrait être intéressant.
1: Ouais, bah, j'en je suis... doute un perso, je perso. Je suis perso, quasi
0: sûr qu'il va y avoir quelque chose entre les deux, mais bon. Bah,
4: je pense, pense qu'il va rester le, le manipulateur euh, et le oui. père euh, sans, sans, sans cœur et, et dont la paternité passe largement euh, après ses idéaux et, et ses motivations euh, personnelles. Je pense. je pense que ça va être vraiment le... Euh, on va aimer le détester je pense dans ce film peut-être vis-à-vis de Broly avant qu'il euh, se passe quoi que ce soit mais je pense mm. pas qu'on vendre un, un paragraphe qui nous fasse rêver tu vois, genre en oh, bon, mm. fait c'est gentil le papa de Broly moi
1: <rire> bah il ouais, me
0: faisait pas rêver dans le premier film mais j'avais vraiment beaucoup de peine, je trouvais que c'était le personnage le plus pathétique en fait du film le gars, il s'est fait défigurer par son fils. Euh, il a eu le, le malheur de créer hein, le Super Saiyan légendaire, les gars qui auraient pu euh, détruire Freezer, mais il n'était pas du sang noble. Donc, du coup, pas de chance pour lui. Donc, euh, des deux côtés, il s'est fait rogner. Et, euh, ouais, c'était vraiment un personnage très triste, en fin, en fin de compte.
1: Détruit par ouais. sa création, en plus, en quelque sorte. Hein. Ouais, ouais, ouais. Exactement.
5: D'autant mmh. plus que la scène de, de la mort de Paragus, dans, dans le film, je la trouve absolument... Euh... Affreuse quoi, c'est avec le, le cri de Broly qui qui, qui serre comme ça. Euh... C'est dingue, c'est le
0: rôle de Yamazaki Kayumi, c'est triste.
5: Ouais, c'est oh. puis tu le vois oh, crever là-dedans, c'est. Oh fin. Bien, Broly
0: parton.
1: C'est pas la même version, c'est trop plaisant. <rire> ouais. Ah mais Kayumi, excellent comédien. Ah, a... Ouais une voix encore qui va nous manquer parce que là on aura du coup son remplaçant hein, sur Kayumi euh, Yemasa nous ayant quitté il y a quelques années ça sera euh, Hoki euh, Hoki qui, qui reprend le rôle et qui le double déjà dans le jeu vidéo Super Dragon Ball Heroes. je n'ai jamais
0: entendu le de Heroes donc ce sera une surprise
1: ouais ce sera une découverte du coup ouais, c'est la voix de Jimbe hein, pour ceux qui connaissent dans, dans One Piece et de Gekomoria okay, okay. Que de, donc, pour ceux ça... qui connaissent le <rire> de Gekomoria bah c'est ça voilà <rire> <rire> bien fait. Bien fait. Non les gars il fera pas ça, il prendra sa voix plus basse, plus haut que pour Paragus je pense. Un peu, bah d'ailleurs on l'entend dans le trailer quand tu fais Blouly Mais il dit que ça donc bon... Oui il dit que ça c'est vrai.
0: Bon, vrai. D'ailleurs on sait pas c'est des scientifiques derrière ou c'est des Saiyans
1: Ah bonne question. Ouais. Des soldats
0: Ouais les soldats qui sont en tenue de scientifique. Pour moi ils me font penser Paraguez, aux soldats
1: du... Ouais c'est ça de Paragus du film 8. 8
0: ouais, ouais c'est vrai.
1: Ouais, ce qui m'inquiète un pas peu fait. aussi là, sur ce film c'est Nagamine
3: qui est réputé pour utiliser beaucoup de CGI Nagamine donc le réalisateur du film
0: ouais tout à euh, 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 c est
3: c est c est
5: de, de, de préciser pour dur. les autres
3: t'as raison, ouais, ça peut paraître évident mais c'est vrai qu'il faut penser aussi à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas le nez dans toutes ces informations là comme Isu est égoïste, il ne pense pas aux auditeurs vraiment très égoïste, heureusement que Léo
2: est là quand même sinon on reste sur lui
4: D'ailleurs, euh, on va aussi expliquer euh, le, le, le CGI rapidement. C'est une technique qui consiste à, à faire de l'animation euh, 3D. C'est une comment C'est une technique d'animation numérique voilà, qui équivaut qui, qui un petit peu euh, l'animation le, le, 3D, euh, mais maintenant c'est un peu ce vers quoi la Japanimation a tendance à. Attends, bon à partir, et euh, je suis dubitatif en fait il y a des usages de la CGI que j'aime beaucoup et il y en a d'autres que j'aime pas forcément de... nostalgiques
1: ah, voilà. j'aime voilà.
4: bien l'effet euh, naturel en fait et pas euh... si c'est cheap, c'est dégueulasse
2: voilà il y, donc... avait, il y avait une scène comme ça dans Battle of God qui avait comme fait, euh, là là un, peu, un peu scandale parce qu'il y avait de la CGI c'était pas oh. vraiment génial, génial quoi. J'ai ouais. pas beaucoup aimé. C'est pas, pas quoi, mais la pire,
1: rire. mais ouais, je, je vois tout à fait de quelle scène tu parles. Le combat Goku contre Virus, donc Goku Ouais, il ouais, y a un, un moment Katsune dans la
2: ville, ils pas. font des. Ils font. Ils, ils courent à voler dans tous les sens. Là, là c'est la, la bonne CGI de, de Même
1: enfin C'était pas. C'était pas. pas la pire, non tout à fait. c'était
3: mieux géré. En tout cas, ça m'a pas choqué. Koukatsunev, en plus, ça tombe sur un passage de Nakatsuru, non Me semble-t-il. Ouais, il y a Nakatsuru qui intervient
1: juste après. Oui. Sur le caméraméral, je crois qu'il retombe au sol et puis il y a une séquence d'animation de Nakatsuru. Un truc comme ça. Oh là là.
3: Passé, oh là là.
1: Attends, je m'en c'est triste quand même. Euh...
3: <rire> Mais euh, des membres de Kanzenchu avaient commenté sur un site euh, qui permet du partage de, de Sakuga, d'animation, de séquence d'animation muette. Sakuga Boru euh, avait expliqué que Nakatsuru, sur le... Le, 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 c'est un, une OVA. Euh, Os, Goku et ses amis sont de retour. Avaient signé l'une des dernières séquences d'animation avec une, ro une rotation pleine de la caméra, mais dessinée et non pas animée avec de la
1: CGI. Oui, 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 totalement. Au moment où le vaisseau, enfin, c'est pas un vaisseau, c'est l'avion capsule de Bulma oui. décolle. Oui, oui. Parce que Nakatsulu, il a animé la scène où Goku retrouve ses amis dans l'avion, dans justement, avec Senin qui veut plotter et qui se prend un coup de casserole par Chichi. <rire> d'ailleurs. Niveau animation, d'ailleurs, le meilleur passage pour au mois de, de cette OAV. Et, euh, as, euh, le moment où euh, Videl demande à Goran où est Piccolo, il dit il est juste au-dessus et effectivement, il est sur l'avion. Et là, on a une rotation de l'avion qui commence à décoller et on a la vanne sur la tortue de mer où Goku le prononce mal. Et toute cette séquence voilà. d'animation en fait, est de Nakatsuru et effectivement a été faite à la main. Et c'est génial mais moi oh. je suis fan de Nakatsu donc je serais pas objectif mais je trouve génial cette séquence dans, dans cette OVA et c'est vrai que des rotations comme ça on en voit de moins en moins en tout cas en fait il y a il y en a quelques-uns qui le font quand même il y a Tate qui a fait ça dans Dragon Ball Super oui Tate pour ça que je l'aime bien aussi ouais et j'ai fait que quelques... Shida... bah, lui pour ça. Hein. Shida, Shida, a, pour ça moi je, je suis des un
3: grand grand fan de caméra panoramique hein. j'aime suivre les personnages plutôt que de faire je, je, je prends un peu le... c'est pas le bouc émissaire mais c'est celui que j'ai en tête, il y a fait beaucoup de cuts, c'est la caméra ne tourne pas, elle est coupée, elle passe directement au plan suivant et c'est tout ouais, ça c'est vraiment vrai. dommage. On n'est pas au côté des personnages, on est devant une devant une
1: télévision, devant un ouais. écran. Je suis assez d'accord. Notamment, on va prendre un exemple concret pour euh, tous ceux qui nous écoutent. Il y a Mamoulo, donc Tadayoshi Yamamoulo, qui est euh, l'actuel, enfin plus, plus maintenant parce qu'il y a le film. Mais en tout cas, sur Dragon Ball Super, c'était le character designer et c'était le character designer sur Dragon Ball Z également. Et sur tous les films des années 90, il a tendance, il a ces tendances dont tu as parlé. Et on peut prendre un exemple concret avec justement la résurrection de F, donc la résurrection de Frieza qui est sortie euh, au cinéma. C'était lui qui était directeur de l'animation et réalisateur... Et on peut voir que le combat martial de Ten Shin Han, c'est des très belles prises qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est des super prises. C'est beau, c'est martial, tu vois. Mais t'as raison, il y a des cuts dans la caméra et il accompagne peut-être pas assez le mouvement. Il y a un moment donné où il fait une clé de bras à un personnage et tu vois qu'il le fait basculer. C'est ah. un truc que j'ai trouvé vraiment cool. Mais après, ça passe rapidement en... Il voilà, y, y a un cut et tu passes rapidement à Piccolo qui combat, tu passes à Jaco qui combat, etc. Il n'y a pas vraiment un accompagnement du genre quelqu'un qui va donner un coup de poing à Tenshinhan. Shida. Tenshinhan. Euh, voilà, Shida le ferait totalement. Tu, suis, tu suivrais le point du personnage euh, oh, que de. Tu verrais une main stopper le point Ensuite, tu tu aurais un dézoom, tu verrais le Han et le Han ferait sa technique, etc. Donc oui. c'est vrai qu'après, c'est les... bah, la technique de réalisation Yamamoto. Moi, je ne suis pas... Je l'ai trouvé bon sur un épisode de Dragon Ball Super, mais c'est vraiment pas le réalisateur que je préfère, c'est sûr. Et
3: c'est vrai que moi, ça me manque, ces caméras panoramiques, et quand je vois du Tate et du Shida, aujourd'hui, euh, c'est les deux sur DBZ, sur DBZ, sur DBZ, sur DBS, que je préfère largement. Et même ouais. sur DBZ, je pense que Shida et Iwane aussi, en tout cas celui que j'identifie comme étant Iwane, euh, seraient mes deux, mes deux grands favoris en, en tant qu'animateur pour l'animation pure pour les dessins on a toujours devant tout le monde mais, euh, mais sinon ce serait ces deux là quoi parce qu'on parce qu voyage avec eux parce qu'on suit les personnages parce que la caméra n'est pas posée à un, un endroit mort pour passer à une autre caméra pour passer à une autre caméra avec à chaque fois un angle de vue qui change brutalement non là on a vraiment la caméra qui suit les personnages comme si on était derrière eux qu'on courait derrière le combat pour le oui. suivre Ouais, je et... suis assez d'accord.
1: Il y, y a deux facteurs qui font, pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent vraiment à tout ce qui est, voilà, comment est fait un épisode, comment sont faits les films, il y a deux facteurs qui font qu'une scène est réussie. Euh, au niveau image, j'entends, hein, parce qu'après, il y a le son, il y a la bande-son, il y a les bruitages et les séries. C'est le directeur, donc le réalisateur, on appelle ça en français, et l'animation dont parlait Mizumi. Et on a, euh, quand on a un bon combo de ça, donc un très bon réalisateur qui fait des plans intelligents, pour suivre les mouvements et qu'on a un animateur plutôt libre comme le serait par exemple Naoto Shishida hein, qui travaille sur Dragon Ball et euh, One Piece et ben ça fait un super combo parce que Shida il s'embarrasse pas nécessairement d'une restriction pour avoir la réalisation parce que je rappelle que le ré réalisateur c'est comme au cinéma en fait c'est lui qui décide du cadre donc si le cadre ne bouge pas ben, toute l'action va se situer dans ce cadre et l'animateur doit se démerder et ben Shida peut ne pas s'embarrasser de ça et justement créer du mouvement lui-même c'est à dire qu'il va faire le punch le coup de poing qu'on voit sur la case du storyboard, donc euh, que le réalisateur a dessiné, mais il va, faire un, un, il va faire un mouvement de caméra quand même, tout en ne trahissant pas celle du réalisateur, parce qu'il ne peut pas, qui va accompagner son mouvement et rendre le tout beaucoup plus dynamique. Et c'est ça dont on parlait avec Mesumi à l'instant.
3: Oui, pour moi c'est vital, c'est enfin, pas indispensable, mais, mais ça apporte tellement de naturel à l'action, mmh. tellement plus de dynamisme, comme tu l'as décrit, c'est jour et la nuit. Quoi. Et Yamamolo, maintenant, en fait, avec les, les, les années qui passent, je me rends compte que même sur DB et DBZ, des cuts, il y en avait énormément, 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 pas que ça, mais des caméras panoramiques avec lui, euh, wallou, quoi. j'en ai pas vu beaucoup, et je trouve ça dommage. Son, moi, Yamamolo, je l'apprécie pour son carat design, notamment sur DBZ, euh, sur les films je l'apprécie pour son trait et je l'apprécie surtout pour ce qui est figé, c'est-à-dire les illustrations. En animation, je peux même pas dire qu'il est dans mon top 10 parce que c'est trop figé et moi ça me, ça me bloque, ça me bloque. Comme ces caméras, ça me bloque. Et je l'aime pour son trait en fait, ce
1: bah, il a un très bon trait, bon son style même encore est des années. Ouais bah même, pff, même encore aujourd'hui quand tu vois des illustrations de Yamamolo tu prends les illustrations promotionnelles de certains artistes pour Dragon Ball Super et tu te dis parfois mais euh, oui Yamamolo parce que là ça -le, va pas du tout.
3: Ramenez-le oui mmh. en effet.
1: Bon. Ah non c'est en fait ça dépend c'est du cas par cas pour moi. Moi je suis pas quelqu'un qui voit tout blanc ou tout noir donc pour moi chaque animateur chaque réalisateur chaque humain en fait a ses qualités et ses défauts. Et il arrive que parfois, bah, tel animateur soit moins bon sur un projet, tel réalisateur soit moins bon, parfois, bah, il sera meilleur que d'autres sur un projet, tu vois. Donc, euh, Bien ouais. sûr, voilà. Ouais. Après, pour apporter un peu de guanitude à ce podcast
2: qui en manque beaucoup trop, quand même. <rire> et, et, et en plus, ça fait raccord avec Yamamuro, et c'est génial. Oh. Euh, et les codes de caméra, et c'est encore plus génial. C'est le, le fameux épisode 185 où il est directeur de l'animation, si en je me trompe pas, euh, Lui, il fait, là, effectivement, il, a, il y a beaucoup de codes dans, ce, dans cet épisode. Mais je serais quand même très efficace dans le sens où tu vois l'action, même si c'est vrai qu'elle est un peu coupée, comme dimision... Je vais te poser une question, sans, ah, sans te
1: couper du tout, on, va, on reste sur ton sujet. Non, quelle dit... séquence de cet épisode t'a retenu le plus bah, C'est quand Gohan explose les 5 juniors. Non, voilà, je tu dis... sais de qui elle est cette séquence, en grande partie Ide Shida. Ide Shida. Naoto Shishida. Ah merde <rire> <rire> Bon, ok d'accord et t'as attaqué Ouize un peu avant. Point, point, Mais non non exactement c'est très c'est très bon ce que t'as dit euh, Goran parce que t'as soulevé justement le la différence dont on parlait un peu plus tôt dans le dans le podcast entre euh, le le directeur de l'animation qui donne son style vraiment à l'épisode et tous les animateurs qui vont intervenir et faire les séquences tu vois les séquences clés et c'est vrai que Shida à chaque fois qu'on le retrouve sur un épisode c'est un élément ah, il est je suis d'accord. C'est incroyable.
4: C'est un, un, un élément. Euh... Il, crie... il... il y a une âme, en fait. Il y a une âme qui est, qui est propre à. Tu, tu le vois. C'est compliqué. Il est là, tu fais d'accord. Ok, bon, il y avait Shida, en fait. Tu l'as vu qu'il y avait Shida ah, <rire> 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 donc, Si à la fin de l'épisode, tu par terre et tu tombé de ta chaise, généralement, Shida, il était pas loin, je pense.
2: <rire> C'est lui qui t'a renversé et tout.
3: C'est vrai que. Shida, de mémoire, je crois qu'il apparaît quand Goran euh, donne un coup de savate dans le sol, il pète un premier Cell junior qui coupe en deux, okay. et après il regarde en l'air, t'en as deux qui se tirent, il, en dé il dégomme ces deux-là, il, il part en avant, il le rattrape, il revient sur lui-même.
1: Ouais, c'est même juste avant, il intervient quand il explose son ki, et tu vois, il, il reçoit deux attaques des Cell junior et il explose son ki, euh, juste après qu'il ait lancé le sac de Senzu, je crois. Oui, ça c'est idée, ça avant. Il y a la scène d'idée avec le sac de Senzu, juste après tu vois, il explose son ki, ou alors le... idée, il intervient après, je sais plus.
2: Et, et Yamamuro, il a fait quoi, du coup
1: bah, Yamamuro, il a fait... Euh... Alors, si je dis pas de bêtises, la séquence où Goran vise le seul Junior qui euh, retient en otage Kulilin, c'est normalement Yamamuro. Mm -hmm. ouais, je, je suis à peu près sûr que c'est Yamamuro. Et euh, bah, c'est le directeur de l'animation, donc il a corrigé tout toutes les cuts, et il a imposé du coup son style à l'épisode dans le sens où il a fait de l'homogénéité. Parce que tous les animateurs ont un style différent, et justement faire des corrections, ça permet d'homogénéiser l'épisode pour qu'on ne se rende pas trop compte qu'il y, qu y a eu beaucoup d'intervenants sur l'épisode. C'est vrai que moi je trouve dans cet
2: épisode, on n'a pas l'impression qu'il y a eu plus d'un animateur, je veux dire. Voilà, J'ai pris ça pour du, du Yamamuro je veux dire. Je ne suis pas non plus un grand expert, mais voilà, c'est... C'est bon travail. Mais,
3: mais, mais, mais ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, euh, la séquence qui t'a marqué, c'est celle de Shida. Quoi.
2: Mmh. Oui, oui, voilà. Mais Donc, si t'es sûr qu'il
1: allait dire ça, c'est pour ça que je l'ai piéger. <rire> ah oui, mais bien sûr. Salaud, va, pas salaud. Pas... <rire>
2: Ah oui bah forcément quand je suis en face de deux experts là mais non mais, euh... mais ouais. c'est vrai mais en même temps c'est intéressant en même temps je le sais c'est c'est bien de savoir je veux dire bah car, en tant que pour ça qu'on fait ça qu parle ouais, ensemble, moi, moi je trouve ça super intéressant je veux dire bon moi je sais que c'était Yamaguro c'est pas lui on se enfin c'est lui qui a corrigé mais du coup c'est pas même lui qui l'a fait
1: mais... bah, je vais vous dire un truc parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent écouter ce podcast ils doivent se dire putain c'est quoi ces conneries <rire> les, les gens voilà ils parlent de des animateurs on les connaît pas euh, voilà ils font on genre ils les connaissent vrai, des noms. mais euh, euh, on a tous découvert pareil. Là, peut-être vous vous trouvez dans une situation où vous dites bah putain, putain, il parle de qui je sais pas mais on est pareil, on est pareil. Je veux dire moi quand j'ai vu euh, les crédits des animateurs euh, pour la première fois à la fin des épisodes, c'était surtout le directeur de l'animation qui m'intéressait, c'était les derniers noms qui apparaissaient au générique. Donc c'est le réalisateur, euh, le directeur de l'art, donc des décors et le directeur de l'animation. Les directeurs de l'animation, on les connaissait assez facilement puisqu'ils étaient déjà euh, leur nom popé déjà sur la toile. Donc tu pouvais aller sur n'importe quel site Dragon Ball euh, à l'époque personne savait de qui il s'agissait mais on disait oh bah tiens il y, euh, y a ce nom qui apparaît au générique et c'était souvent les directeurs de l'animation voilà. personne ne savait ce que c'était euh, en regardant les épisodes on retient le directeur de l'animation par exemple Maeda on en parlait un peu plus tôt dans le, dans, le, dans le podcast qui est donc le premier character designer de Dragon Ball et Dragon Ball Z et ben Beaucoup confondé, et moi-même et tout le monde ici, je pense, son style avec euh, le style de ses principaux animateurs au début. Parce que c'est son nom qui apparaît au générique et qui est vu en plus gros. Et voilà, après, c'est pas à tort. Voilà, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est bien de découvrir, tu vois. On découvre ouais, 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 après. Fait. Et puis, euh, on découvre que ça se passe comme ça dans l'animation, que le directeur de l'animation, en fait, il fait pas tout le temps toutes les animations. Souvent, même, il en fait très peu dans un épisode. Uchiyama en faisait beaucoup. Euh, Maeda en faisait quasiment pas. Vois, ça dépend en fait des, des directeurs de l'animation donc euh, ouais on en découvre euh, tous les jours j'ai envie de dire
2: Oui, c'est pour ça que tu, tu apprends hein, je veux dire. moi aussi au départ ne connais absolument pas ah, alors... déjà là je suis pas non plus un grand connaisseur mais au début tu... moi quand je suis arrivé sur bah, d'ailleurs on peut peut-être en... en... embrayer sur un... sur, ce... sur ce sujet je veux dire moi quand je suis arrivé sur Pau po Full Power DBZ, bon déjà c'était le premier forum Dragon Ball auquel je, je participais je veux dire ça sur Bravo. Ouais, je veux un applaudissement <rire> pour cette personne merci 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 <rire> Et je vous ai trouvé, comme je dis, complètement par hasard en cherchant une, une traduction de chansons que je n'ai jamais trouvée, mais bon, du coup, ça m'a permis de... Merde. Oui, mais c'était une chanson obscure de, de, de Kageyama, <rire> je veux fait. dire, bon, forcément, euh... et je crois que ça existe même pas, je pense qu'il n'y en a même pas, je pense. Euh, du coup, ça m'a permis d'arriver sur ce forum bon, avec des gens quand même cultivés dans le sens, euh, Dragon ball cultivés, je veux dire, et avec ça, moi, j'ai appris plein de choses, hein. je veux dire, bon, déjà, je suis intéressé... Euh... Bon, j'étais un peu monomaneque à l'époque, non Forcément, <rire> au, au tout départ, <rire> moi, ce qui, ce qui, sort, qui sortait de, euh, de, autour de Gohan, ça m'intéressait pas, je veux dire, forcément, parce que j'étais concentré non, mais sur ce personnage. Vous
0: vous rappelez mais après... de... Attends, attends, vous vous rappelez de Shulan-Guan sur les forums il y Ah oui ouais, ouais. Il y avait un sujet, genre, euh, je sais pas, euh, Freezer et ses hommes. Quelqu'un montre une photo, je sais pas, des armures de Freezer. Et là, tu avais Shulan-Guan en bas qui postait, hmm, je me demande si cette armure irait bien sans Gohan. Le <rire> sujet c'était comme ça. Non, je m'en souviens pas, mais c'est tellement ça possible. Ça n'avait toujours rien à voir avec Sangohan. Oh, voici les premières images de Dragon Ball sur PS2. Oh, j'espère qu'il y aura une image sur Sangohan. <rire> toujours.
3: Ah, génial. De de Moi, de je me suis l'anecdote <rire> Pour l'anecdote, j'avais dessiné mon, un, le tout premier personnage de manga que, 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 que j'avais inventé quand j'avais 12-13 ans, pas plus. Tête, et euh, je l'avais euh, habillé de la toute première tenue de Gohan, euh, arc, de l'arc, entre guillemets, et ouais, de l'arc raditz, donc la tenue jaune et verte avec le petit chapeau. <rire> enfin, j'avais dégagé le chapeau, ça ne lui allait pas du tout. Et euh, en fait, euh, Shonen Gohan était venu me MP en me disant Mais qui est ce personnage Etc. Machin. <rire> Mais parce qu'il avait la tenue de Gohan, en fait Évidemment <rire> <Justement. rire> Évidemment. J'ai écroulé <rire> quand j'ai vu ça. Parce que je le voyais effectivement poster. J'ai qui est cet énergumène, Ramène-toi à Goran. Et en plus, il vient me parler. Et en fait, j'ai sympathisé parce que je me suis rendu compte que derrière, il y avait vraiment un, un fan de Goran. Et pour l'anecdote, Goran a longtemps été mon personnage préféré. Et euh, il va me dire que ça n'aurait jamais dû changer, comme il me ah, le dit à chaque ça fois. Ça n'aurait jamais dû changer, effectivement. Hein. Voilà. Mais bon. Ah. Il est deuxième exéco avec Piccolo, à la question. mais bon, c'est pas bien. Il va y avoir
4: des drôles de recherche euh, sur des navigateurs privés avec Goran. Euh...
1: <rire> 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 ça c'est pour notre
3: podcast. dire du moins 18 ans. Hein. Si tu veux, tu peux participer, <rire> là, 18... pas, 18... pas de mais euh, du coup, euh, c'est le dragon. Donc, voilà, par exemple, magnifique trisome Mais non, c'est vrai que Goran, euh, bah, c'est ce qui a permis euh, finalement de sympathiser. C'est parce que j'avais vêtu mon personnage avec ses... de, 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 de la première tunique de Goran. Et c'était... Euh... Ouais, ça m'a fait marrer. Franchement, ça m'a fait ah marrer. Bon, oui, ça ne fait pas rire tout
2: le monde, mais bon, au moins... Et, et, on, et on par ailleurs, tu
3: m'avais redirigé vers tes fanfics. Euh, tiens, puisque t'as l'air d'être un fan de Goran il était venu faire sa publicité en MP. Ah, c'était fabuleux. j'avais
2: ah, J'étais à fond coup. à l'époque, hein. franchement, j'avais aucune gêne. Hein, je veux non, mais dire, attends je ne fais plus. Ah
1: non, ça m'a... Plus autant, plus
2: autant. Quand on était jeunes,
1: on était bizarres. Je me rappelle des forums où on était. Il y a quelques années, c'était... C'est pas pareil qu'aujourd'hui c'est les et là, là, tout ce que vous décrivez, là, c'est, je, je, je me rends compte que ça existait, tu vois. Je je sais, j'en suis conscient. Mais c'est bien en même temps qu'il y a ce partage, tu vois. C'est des trucs de bateau, et en fait, les gens se réunissent autour du même passion, même si c'est un personnage, tu vois. C'est un personnage d'une œuvre, mais c'est du coup l'œuvre qui a ramené, euh, voilà, les gens à se connaître, etc. Donc c'est cool, tu vois. Ou comment il
0: a
2: on
1: a fait. connu DB, DBU effectivement et
0: savoir aussi à la fin, bah vous ce que vous ressentez par rapport aux fans actuels, est-ce que ça a changé, est-ce que vous trouvez que les gens se sont radicalisés, et voilà. De ou gohanistes, ça dépend. Hein. Bah, C'est ouais. vrai qu'avec Twitter, moi j'ai l'impression que les gens s'indignent un peu très rapidement sur Dragon Ball, notamment pour des problèmes de traduction.
2: Moi, je trouve que ça a beaucoup changé, mais bon, à la limite, euh, laisser passer... Laissez vous passer, avez... laissé parler, nous avez mal... À la... Je sais
1: pas, on commence par quoi Par euh, comment ouais. vous avez découvert euh, DBZ Enfin, DBZ, n'importe pas Vous qu'à la limite,
2: on peut faire un tour de table, on n'est pas autour d'une table, mais c'est pas grave, de comment on a power des vêtements, moi, je l'ai déjà dit, c'était grâce à une traduction de chansons que je voulais avoir, que je n'ai pas eu. <rire> Ce qui était bien, c'est que pour accéder au topic,
1: il fallait absolument s'inscrire, parce qu'on pouvait pas le faire... Euh... Alors c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que le, tout Parce le forum en fait pendant des années a été euh, public et euh, à un moment donné il y a eu une baisse de régime sur le forum. Je sais plus à quelle période. Honnêtement j'en sais rien du tout. Et je m'en fous. Mais il euh, y avait une baisse de régime euh, à une époque et on s'est dit que il y avait. On a remarqué que c'était le la partie dédiée aux dérivés et donc aux, aux chansons. Enfin c'est pas. Précisément les chansons, mais c'était plutôt les produits dérivés. Mmh. Donc, vous savez cette partie qui était mieux référencée sur le site, qui faisait venir beaucoup de monde. Donc, on s'est dit, on a mis une partie seulement du au début, en tout cas. Après, je me souviens plus, mais une partie du forum où il fallait s'inscrire pour euh, bah, ouais, pour ouais. voir les topics, tout simplement. On s'est dit que justement les gens allaient s'inscrire et participer d'autant plus. Voilà. Enfin, une petite anecdote <rire> fun. Ah, <fact. Après, rire> je savais pas que c'était juste une partie. Hein. Moi, je pensais que c'était tout, tout le forum en fait. Ouais.
2: Non, non, oui, parce que pour avoir ce topic, j'ai dû m'inscrire. Bon, finalement, c'est très bien, non mais... Du coup, ouais. Ouais, moi, j'ai à la limite... Je suis Mais peut-être, Janai, par exemple, toi, t'as connu ça comment, par exemple
0: Alors, moi, j'ai connu ça, c'était sur une discussion, je crois que c'était Dragon Ball Ultimate, bah tiens, c'est ironique, sur PS3, je crois, qui était un très médiocre jeu, d'ailleurs.
1: Dragon Ball quoi en
0: fait, il y avait un gars qui s'appelait Manga Maniac. Euh, oui il s'appelle Ultimate Tenkeshi Ah oui d'accord oui, ouais. Ultimate Tenkeshi c'est ça oh, quel, quel horrible jeu Et il y avait un, gars, un membre qui s'appelait Mangamaniac Qui était aussi sur Mangamite On n'a pas parlé mm -hmm. de Mangamite mais vous étiez aussi très souvent là-bas ouais. Et il m'avait parlé de votre site J'ai fait ah oh, bah tiens Des gens qui défendent Dragon Ball GT Alors moi je ne pouvais pas la au Dragon Ball GT à ce moment là J'étais un peu surpris Et oui c'est comme ça que je me suis inscrit sur votre site Et On a beaucoup sympathisé Et franchement oui j'ai grand site <rire> bah, c'est voilà, voilà. ah, ah, es bien GTA. ça de, de, de défendre Dragon Ball GT, il faut ça. Et mais regardez ça, ça quand même. Je mais j'aimais beaucoup les arguments déployés parce que c'est vrai que c'était pas de Ah, il a une moustache, Vegeta
1: Ah, c'est nul. Ah, c'est mal doublé. Ouais, mais c'est souvent ça. ça les arguments. Mais, les... Euh, vous avez remarqué quand même, il y a quelqu'un qui est venu pour Dragon Ball GT, quelqu'un qui est venu pour Gohan. On va avancer dans l'aventure et on va voir <rire> pourquoi sont venus les autres. <rire> 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 Allez, beaucoup de
5: Alors... Joe, ouais, vas-y. Moi, c'était un truc tout con. C'était au lycée, euh, un pote qui m'avait euh, euh, qui me parlait d'un site Dragon Ball parce qu'on aimait bien Dragon Ball tous les deux. Et il me disait, ben bah, moi, je suis né euh, tel jour, machin. Ça correspond à tel chapitre. Et il me disait, toi, euh, t'es né pendant quelle période Je me disais, mais qu'est-ce que tu me racontes toi? et du coup j'ai été voix et en fait quand tu regardais le chapitre tu voyais euh, quand il a été publié dans le Weekly Shonen Jump si je dis pas de bêtises quand mmh, est-ce qu'il a une sorti
1: on sur ça ouais. et,
5: et du coup on s'amusait à dire en fait euh, par exemple je suis né le 28 mai euh, 94 bim ah bah c'est marrant euh, quand je suis né en fait euh, il se passe ça dans le manga en fait euh, et... Voilà, c'est quelque chose de tout con.
1: Et... Non mais c'est génial, et je veux dire, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait même avec Max. Euh... <rire> je lui ai fait, ouais, t'as vu, c'était période Piccolo d'Aimao et tout, moi je suis né pendant Piccolo d'Aimao. <rire> tout c est comme est ça. Bien. Mais oui, on le fait tous, hein, je pense, tu vois des dates de Dragon Ball pendant que c'était publié, t'es fou. Ah, non, bah, euh, voilà. Après, ouais. tu vois
5: une date et tout, et puis euh, de fil en aiguille, tu regardes d'autres trucs, et puis voilà. Hein. Ouais, exactement. Moi j'étais content de voir que justement j'étais le même né, le,
2: le même moi que Gohan, j'étais tout fier. Ah, hein. <rire> <rire> attends, tu crois pas, on t'entend pas sens. de boy là. Hein. <rire> tu devrais te faire tatouer Gohan sur le cul, moi. <rire> <rire> ah, mais c'est sur ouais. les deux fesses, hein. Y'a Gohan, tu
0: T'as déjà son jeu à faire sur le Gohan.com
1: Oh, il y a moyen. Mais euh... tu, sais, ah, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Il faut trop que je raconte ça. Euh, tu m'as fait penser à l'époque où tu t'es inscrit sur les. Justement, moi, j'avais, j'ai jamais eu d'a priori sur les. Les fans d'un personnage à partir du moment où ils sont fans de, tu vois, ils sont fans de l'œuvre, ils respectent l'œuvre, ils savent ce que c'est l'œuvre et tout. Et il y avait justement un de ces sites, je sais plus s'il si existe aujourd'hui, qui était totalement dédié à Trunks. Ça s'appelait genre. Trunks Temple ou Temple au Trunks. sais pas Temple ou Trunks, oui. Et c'était un site obscur. Je ne sais pas si c'était très connu, mais il y avait beaucoup d'illustrations officielles de Trunks, plus des art Et c'était l'un des sites où tu pouvais justement retrouver le plus grand nombre d'illustrations je crois de Junya Furusawa, qui est maintenant un peu plus connu, et qui a fait beaucoup d'illustrations dans les années 90, et il est totalement dédié à Trunks, la structure. Je
4: crois que c'est Temple...
2: Tom Pleo Trunks, c'est pas ça Oui, c'est ça, ça, je pense. Ça. moi, je l'ai connu parce que il avait un doublage euh, américain complètement inconnu. Le premier doublage de Dragon Ball, premier du nom, ouais. euh, ah, de, Harmony. de, de, de ouais. Harmony Gold. Et c'était mm. juste... Effectivement, c'était de c'est en barre, ah, ouais, ouais, ouais. Il avait mis un petit extrait dedans, c'était génial, quoi. Je veux dire tellement, c'était n'importe quoi. Hein, ouais. Il va tout changé, tous les noms et tout ça. C'était s'appelaient ouais, Zéro et les voilà, zéros. Que... Euh, le plus c'était euh, Maître Karine, c'était euh, Whisker de Wonder Cat, quoi. Oh, <rire> Là, pour le trouver, il faut le faire, quand même.
1: Il hein. ouais, faut, faut y aller. que voilà,
2: J'ai connu de suite aussi, c'est marrant.
4: Je vais pas, je vais pas tarder, moi, les copains. Je... Euh, ben, bah, merci, euh, merci ah, pour l'invite. Ça fait, ça fait super, euh, ça fait super plaisir euh, d'avoir ouais. été invité, de pouvoir échanger comme ça avec les vieux de la vieille, on va appeler ça comme ça parce que vous <rire> faites partie de l'histoire de, et oui. de, de bah, du, du site, de son aventure et quelque part euh, on se retrouve et ça fait, ça fait plaisir que, les, que la passion fait qu'on reste connectés ensemble et bah, en tout cas, pour tous ceux qui nous regardent, euh, gardez la passion Dragon Ball, n'hésitez pas à, à venir visiter le site euh, si vous avez des questions. Et puis, euh, surtout, euh, suivez bien euh, les organisateurs de ce podcast parce que les, les hommes derrière sont, sont géniaux, on les aime beaucoup. Donc euh, voilà, des bisous à tous. Et puis, euh, bah, à très vite. Bah, merci à toi. Hein. Bah,
3: merci beaucoup Max. Merci d'être passé. Et bonne soirée. Hein. De Et de Car du coup, la suite. Est... Est bah, du coup, que ouais, juste... bah, du coup ouais, au Mizu, euh, as as... As Déjà dit, je crois. Ouais, euh, moi je vais donc je le faire très très court du coup. Euh, comme je le disais euh, en milieu de podcast, j'ai découvert DBU euh, qui était à l'époque full power DBZ parce que je recherchais des informations... Euh, sur tout ce qui était les animateurs, parce que je passais d'un épisode à un autre, le style était différent. Et euh, DBU était euh, à l'époque donc full power DBZ et proposait déjà des pages sur les directeurs de l'animation qui m'ont
1: passionné. Dis-moi et... que tu as trouvé, contrairement à Goran.
3: <rire> oui, et, et moi j'ai trouvé, j'ai trouvé, oui, et trouvé même plus que je n'en cherchais parce que je m'attendais à trouver un ou deux noms. Moi, je me rappelle que dans les génériques. Euh... Avec les crédits en français, le nom de Katsuyoshi Nakatsuru était donné et le nom de Minoru Maeda était donné de mémoire, oui, mais, pas oui, oui. De ma... mais pas celui de Yamamoro. Oh, euh, donc du coup, Yamamoro, bah, je l'ai découvert, euh, j'ai découvert son nom-là euh, sur, sur, sur Full Power DBZ euh, euh, et, et, et beaucoup d'autres, euh, Katsumi Aoshima, Masayuki Uchiyama, Yukio Ebisawa, le meilleur euh, et tant d'autres. Et... Oui, eh oui ouais. le, le meilleur celui qui reprend le menton des frères Bogdanov quand même comme, <rire> ça que... comme personne il hein n'y a que lui qui sait faire ça
1: y a que lui. pour, pour qui ceux qui ça. se posent la question euh, qui sait euh, ça bah, si vous vous souvenez à un moment donné Trunks, tu, Frieza, euh, Mecha Frieza dans l'animé vous vous souvenez tous de ce magnifique épisode 120 et d'un seul coup vous switchez à l'épisode ouais. 121 et puis les dessins c'est pas pareil vous en êtes bien compte <rire> et l'animation aussi mal. bah voilà c'est cette personne voilà. Ouais. Je précise quand même. Et, et, euh... il, était, il était connu sur le, le pseudo de Point Human. Si j'ai eu à s'appeler. Ah je
3: comprends. Ah, je Uchiama, conf... Uchiama, pardon. c'était Point D'ailleurs,
1: on les confondait ouais. souvent à l'époque. Malheureusement, oui. Euh,
3: mais, mais effectivement, euh, pour l'épisode 121, euh, petite anecdote, c'est que les passages des bisous sont moches. Par contre, Kano et je ne sais plus quel autre animateur. Ida, peut-être, quelque chose comme ça. Euh... Euh, Ida et Kano, ouais. Voilà. Sauf l'épisode. Ouais. Qui, 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 pour le reste, est très très beau, je trouve. Il est très très beau, il y a des séquences ouais, d'épisode. C'est un sont... cap de sauvetage. Hein. Voilà. <rire> oh, oh. Mais, euh... Mais c'est vrai que Kano <rire> et, et, et Ida euh, font, font vraiment du bon taf sur cet épisode. J'ai court
0: le derrière. <rire>
1: <rire> je viens de comprendre la vanne qu'après. après. <rire> aussi,
0: j'ai compris après. Kano, Max Kano, est parti, il faut que je le remplace.
1: Ouais. Ouais.
3: Voilà. Oh là là là. là, là. Ouais, ouais, c'est normal, il fait le... C'est bon. quelque
1: chose, mes yeux
0: et
3: du coup, voilà, non, c'est full power DBZ grâce aux, aux, aux pages sur les directeurs de l'animation. et bon, tant mieux, c'est rassurant tout ça. Au moins, il y a des pages qui. qui... Ouais, eh, hey, quand même, quand même. <rire> Je m'étais intéressé aussi à aussi, tout ce qui était les dates parce que le dictionnaire, le Daichiten, ouais. euh, le dictionnaire de DBZ, euh, enfin de Dragon Ball, euh, donnait des sûr. dates, et bon il y a certaines je doutais quand même un peu la resté du truc parce que je me rendais compte à cette époque-là que le manga n'était pas totalement dans le vrai et que ça reprenait les mêmes traducteurs. Donc euh, ouais. euh, je me suis dit, merde s'il y a autant d'erreurs dans le dans le dictionnaire qu'il y en a dans le manga dans la première traduction. Euh, ah, bah du coup, je suis allé voir sur internet et je me suis rendu compte que finalement pour les dates ça allait.
1: Ça allait. Mmh, bah d'autant plus que dans le Daijiten donc la grande encyclopédie hein, pour ceux qui ont euh, le, le le book en français il y a des erreurs déjà dans la version japonaise. Donc, notamment Bra qui a deux dates de naissance, par exemple. Du coup, ça portait déjà à confusion. Donc, même pendant, je pense, avant Dragon Ball Super, c'est-à-dire pendant 15-10, enfin 10-15 ans, on n'a jamais su quelle était la véritable date de naissance. C'est assez étrange, ça, ouais
0: J'ai une question sur le Digiten. Il manquait des fiches. Il manquait des fiches. Sur les caillots qui apparaissaient dans le tournoi de l'au-delà. C'était pareil sur la version japonaise
1: il manquait des caillots c'est ça que tu dis
0: oui tout à fait je crois ouais et je, quoi, je,
1: je crois parce que j'ai souvenir d'avoir créé plein de fiches de personnages pour des DBZ parce que vous vous rappelez je sais pas oui, je sur Full Power DBZ c'était agencé un peu euh, comme en fait, tout simplement donc c'est à dire j'avais euh, parce que c'était les, les fiches du book, donc c'était les trucs officiels et il y avait euh, donc tous les persos par ordre alphabétique c'était pas des fiches pour chaque personnage, c'était tous les persos A, tous les persos B, tous les persos C, etc. Et je me souviens qu'il y avait des persos qui manquaient dans les Days and Shoes, et je m'étais dit, j'avais eu cette réflexion de plusieurs reprises, euh, de me dire, euh, mais quand ça se fait qu'ils y sont pas, euh, c'est pas normal, j'ai mal checké, j'ai mal vérifié mon book. Et donc, j'avais tout le temps la, la version française que j'avais, euh, c'était une application que j'avais download sur un site qui s'appelait AllDBZ, je sais pas quoi, c'était un, un site qui avait. Euh, voilà, il y avait des trucs de de lots de fichiers et je m'en servais en fait pour la numérotation des pages et à côté de ça et je m'en servais aussi pour comparer pour comparer avec l'édition japonaise j'avais mon daisenshu en main le, la version japonaise et je vérifiais s'il manquait pas des personnages si j'avais pas euh, s'ils avaient pas ne serait-ce que dans la version française oublié et je pense pas qu'ils en aient oublié je pense même fait ma réflexion effectivement que qu'il manquait des trucs dans le daisenshu
2: Ah bah c'est du propre
1: hein. Bah le ouais. truc officiel, ça, ils oublient des trucs. Et évidemment, il bon, n'y avait pas de DBGT, parce que DBGT n'était pas encore sorti à l'époque. Donc, ça, pour DBGT, j'avais dû euh, euh, piocher dans les Dragon Ball GT Perfect File et dans l'anime, en fait. Je prenais toutes les informations qui étaient euh, données dans l'anime. Genre, par exemple, on te dit euh, oui, euh, euh, ce personnage sert à faire ça. Donc bah tu le mets. Il sert à faire ça. C'est dit dans l'animé, tu vois. C'est sourcé. Euh, ce personnage, euh, je sais pas moi, euh, existe depuis 5 euh, ans. Voilà, bah tu le mets. Ce personnage existe depuis 5 ans. Je j'essaie je, de me retenir, de ne pas euh, faire de la rédaction dans le sens où je voulais pas raconter un truc vu par mon prisme, tu vois, parce que souvent si on fait des fiches, et c'est ce qui arrive souvent et je suis pas contre du tout hein, de faire de la rédaction même sur un site à un moment donné, t'es bien obligé de faire de la rédaction, mais surtout ce qui était euh, petit encart comme ça d'informations encyclopédiques sur des personnages je voulais vraiment que ce soit que les informations officielles et pas, ce personnage a fait, a fait ça, et dans la tournure de, de phrase où je dis que comment il a fait ça je donne mon avis tu vois c'était important ouais, que je ne donne pas mon avis. C'était neutre, bien sûr. Ouais. Oui, oui, oui c'est bien, c'est bien. On s'efforce de le faire sur le Wikia, d'ailleurs. Ouais. <rire> ah oui, mais ça. <rire> vous avez fait un de toute si façon, vous savez, hein, c le savez. Le Wikia, c'est bah, ce qui t'occupe aussi euh, beaucoup en ce moment. Okay. T'as as le Wikia aussi, il faut le faut, faut dire à nos auditeurs. Le Wikia Dragon Ball. Et où oh, tu as participé un peu, il me semble.
2: Oui, base, te... que, que j'ai déjà vu ton plus pseudo là-dessus. Hein. Sur Full Power DBZ. Et
1: ah, tain, je peux pas rester anonyme, c'est incroyable ça. <rire>
3: Désolé. Mais, ah, ça euh... c'est la,
2: la célébrité, hein, que tu veux.
3: Et je me rappelle aussi, je sais pas comment ça s'est passé, euh, j'avais acheté le livre hommage de Dragon Ball, donc qui est écrit par Valérie Pressigou, je crois de mémoire, euh, et DBU est cité à la fin comme étant une source. Alors la source principale je ne sais pas mais en tout cas le site est cité euh, le site est cité un petit dajjalé façon caillot c'est pas mal euh, le site est cité donc à la fin très beau très beau je le veux fait exprès c'est les oui, meilleurs bien, <rire> et je, je veux que Joji Yanami entende ça tu vois j'ai <rire> pas du tout d'ambition moi ça <rire> ça va mais non mais c'est vrai que le le le, bah, le 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 site est listé euh, à la fin et du coup ils vous ont contacté ou
1: comment ça s'est passé ils ont juste pioché comment non, c'était une surprise en fait.
3: Ah, C'est-à-dire oui. que j'ai
1: été contacté par la maison d'édition. Ils m'ont dit, on sort un livre sur Dragon Ball et tout. J'en avais vaguement entendu parler parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, vous savez comment c'est, on voit tous les, les informations genre un tel va faire un truc sur Dragon Ball, un tel, donc on, on voit tout. Et ils nous ont contactés, ils ont dit, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie un exemplaire du livre et vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas en parler, vous en parlez pas. Si vous voulez en parler, vous en parlez. Ils m'ont envoyé le livre en fait et j'ai découvert avec surprise à la fin qu'on était crédité. Mais je savais pas. Ouais. Donc en fait effectivement ils ont ils ont aussi pioché dans le site pour les informations sur le sur le livre Mais c'était une surprise en fait et j'étais content ok c'est bah c'est bien, bien ça plaisir parce que c'est aussi cette biographie et je crois
2: qu'en fait ils, ils ont juste regardé votre site j'ai l'impression hein, ou, ou très peu d'autres articles donc je lui dis ça y
1: yeah, est ils ont Bah écoute j'étais bah pff, comment dire C'est bien ça, non c'est bien mais je le euh, dis Heureusement non Parce que ça nuirait à un livre de dire qu'il n'a pioché que dans qu'une seule source. J'ai l'impression qu'ils ont déjà, il y avait d'autres sources qui étaient citées. Il me semble même qu'il y avait Kanzenshu Et je suis à peu près sûr qu'ils ont regardé des trucs à droite, à gauche. Ah Et, euh... Et j'ai re que que relevé, même... relevé quelques coquilles, tu vois. Donc, euh, je sais que ça, c'était pas sur le site, par exemple. <rire> mm -hmm. <rire> Pour sure. dire que le site est parfait, je dis pas ça, mais que je sais que j'avais pas écrit ça sur le site. Ou que d'autres n'ont pas écrit ça, parce que vous avez aussi participé à des rédactions sur le site. Et euh, non, je pense qu'ils ont pioché euh, à plein d'endroits mais qu'effectivement ils vérifiaient les informations. Et sur ça, j'étais très content de voir que, bah, qui considérait le site, tu vois. Ça fait toujours plaisir hein, qu'un qu livre qui sort, euh,
2: ouais, clair. qui sort. Puis bon, on a un... moi j'ai toujours un peu de, de, de méfiance vis-à-vis -vis de ces, ces livres hommages, machin, truc. Pareil. T'as toujours l'impression toujours l'impression qu'ils veulent surfer sous la licence juste pour, pour faire de la vente. Mais ouais, finalement, c'était pas si mal, il paraît.
0: Oh, est... Que On le livre est... d'Olivier un... Richard. Richard était très très qui bien. Est... Il s'appuyait sur le maître du monde. Ah, oui
2: non, je dis pas que c'est tous comme, comme ça. Le livre, ai
3: est... livre qui est cité dans la bibliographie donc, du, livre de... du livre hommage de Dragon Ball, je l'ai dans les mains. Oui, donc, pour le... le site internet DBU est cité. Pour les vidéos, la chaîne YouTube de Dragon Ball Ultimate, donc DB Times, euh, avec oh, le bah. lien. Euh, pour les livres ah ouais là c'est un carton plein euh, pour les livres euh, ah, ils n'ont pas cité Seiyu You excusez-nous hein, voilà c'était bon, euh, ah, déjà plus faute de goût et pour les livres donc il y a When Worldwide euh, It's Over 9000 donc de Padula Derek de 2012 il y a Akira Toriyama le maître du manga le dictionnaire de Dragon Ball édition Glenna 99 et le quiz officiel de Dragon Ball édition Glenna 2016 D'accord. Okay. Voilà. Ouais. voilà quelles sont les sources en fait. Kenzenshu ouais, n'est pas dedans. Je voulais vérifier ce que je dis, Merde, c est, c est, Ah ouais. Ce bah, serait cool. Cool, ouais. cool, mais, mais pas sembler l'avoir.
0: Le Mizumi euh, leur tourne malheureusement. Euh, bah oui par rapport à la communauté des fans Bah voilà Léo Qu'est-ce que tu ressens là-dessus, est-ce que ça s'est amélioré Moi j'ai envie de dire que d'une certaine façon Vous avez gagné C'est-à-dire que par rapport aux animateurs que Dont tout le monde s'en foutait hier Maintenant il y a, y a des fans acharnés dessus Comme Mizumi, comme d'autres qui vous suivent Et qui sont très réceptifs à ça Je pense que La moitié du boulot a été fait Après est-ce que les fans sont un peu plus intransigeants qu'avant Bon bah je sais pas
1: il y a l'ère d'internet aussi qu'il faut considérer dans, dans ça. Je ne sais pas si les personnes sont plus intransigeantes qu'avant, mais elles se montrent plus intransigeantes qu'avant du fait des réseaux sociaux où maintenant, euh, tout va plus vite. Tu sais qu'il y a un truc qui sort au Japon, tu l'as dans la minute euh, sur les réseaux sociaux. Tu vois. Avant, ce n'était pas, pas comme ça. Et même euh, il y a dix ans, sur les forums, c'était un peu différent. Déjà, il n'y avait plus de séries Dragon Ball, donc c'était les jeux vidéo. Et euh, même avec les autres séries, ça allait pas aussi vite, je pense. Et il y a encore euh, 10 ans, encore avant, donc il y a 20 ans. Effectivement, il n'y avait pas Internet, donc ça ne risquait pas. Mais oui, effectivement, il y a une urgence, j'ai l'impression, dans les, dans les communautés, dans toutes les communautés, hein, c'est tous les gens qui sont de manière générale sur les réseaux, les réseaux sociaux, sont moins patients. Ah, okay. Est-ce qu'ils sont plus exigeants Je ne sais pas, mais ils sont très exigeants souvent. En tout cas, en France, je trouve qu'on est très exigeant, mais ça, c'est de manière générale. Je me souviens, à l'époque, de débats sur Mangamite, Oh. Donc le forum de Genki DBZ euh, où d'ailleurs j'ai rencontré Charnal que je pense que Goran t'y était aussi euh, sur euh, Mangamit. T'y étais pas Non non, je,
2: je, je connais le site, et j'ai déjà été le voir mais je me suis jamais inscrit. Non. Mm
1: -hmm. ah, bah, voilà moi, sur Mangamit, je me souviens qu'il y avait un. C'est une phrase qui m'a qui m'est restée longtemps en tête parce que j'ai dû, dû trouver des des vérités par rapport à ça à, à travers des constats peut-être c'est de toute façon les français ils râlent tout le temps, ils sont tout le temps en train de râler gueuler quoi que ce soit, parce qu'il y avait des trucs qui sortaient et puis en fait sur ce forum comme sur Football DBZ on, il y avait des relais de news, de l'actualité de ce qui sortait au Japon, le ce... manga c'était plus général sur le manga donc il y avait Dragon Ball, Sensei tout ça tout ça et euh, ça m'a resté beaucoup en tête surtout quand j'ai constaté en fait l'effet les sur les, les réseaux sociaux ou dès qu'il y a un truc qui sort, mais tout de suite les premiers commentaires les premiers commentaires dans 70-80% des cas, c'est jamais « Ah ouais, moi je trouve ça pas mal, j'ai hâte de voir, ou j'attends, ou je sais pas quoi. » Souvent, c'est « Ouais, c'est dégueulasse. »« Ouais, c'est moche. »« Ouais, non, ça pue. <rire> »« Ouais, ceci, cela. » Et même sur le site, quand ouais. je sors des articles ou des trucs comme ça, c'est pas « Ah, il y a ça comme, comme info, ouais, cool et tout. » tu vois. Ou « Ouais, merci par ça, je savais pas. » Ou des trucs comme ça, ou Mais même si tu me remercies pas, pas parce que tu t'en fous. <rire> c'est ça, c'est... Euh, « ouais, on s'en fout de ce personnage. » C'est genre ça. <rire> Ousef, euh... C'est-à-dire, tu te casses le ah, cul pas. à faire des rédactions, des fiches. <rire> Vous savez comme moi ce que, le, le temps que ça prend. Oh, De faire oh, des oui. pages et des pages et des trucs comme ça. Et tu, tu la postes, tu la partages. Donc tu te dis, putain, ouais, ils vont ils vont, vont, vont peut-être kiffer, tu vois, parce que tu as des infos qui sont pas connues ou des trucs comme ça. Le premier commentaire, c'est par rapport au physique du personnage. Moi, je trouve il est dégueulasse, tout ce cette... On s'en fout, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en fout Et c'est ça les premiers commentaires, et tout le temps. Ah, Donc ouais, voilà, c'est un des trucs qui me chiffonne, on va dire, sur les réseaux sociaux. On avait
0: là. trollé avec Trivax là-dessus une fois, on avait mis ouais, l'affiche la fiche du Dauphin, le mec qui donne euh, le renseignement à Sangoku et à Shishi, ou à Bitre, Senin. et Senin. Mm -hmm. et du coup, on troll souvent des gens avec ça. Les, gars, fameux les fameux Dauphin.
3: Oui,
2: oui, c'est l'affiche, euh, la, entre guillemets, la, la con. Et... <rire> oh, bien sûr.
0: Mais non, mais
1: euh, il est référencé dans le Day and Shu Dauphin, donc bon, ouais, on va oui, <rire> ouais, le Il est célèbre hein. ce Dauphin. Hein. Euh, je ne sais plus par qui il est doublé par contre. Le Chigeru Shiba, le, enfin,
2: Shiba, plutôt, le CU de ah, Raditz. Ah, moi je crois qu'il était doublé par Fulbert le Dauphin, je suis déçu. Il est con.
1: Il
0: est génial. Voilà. Non, ouais, est mais est... non, mais c'est. Et même quand vous sortez aujourd'hui des DB Time ou des réactions réact sur un chapitre DBS, les gens ils veulent que ça soit le soir même, dans leur même et tout. et... Calmos, c'est bon. Oui,
1: voilà ça, ouais, je le considère pas trop. Euh, je vais vous dire, hein, moi je suis. De euh, toute façon, vous avez dû le remarquer. Hein, euh, je suis un peu. Euh, ouais, je fais les trucs comme je le sens en fait. Je suis pas. Je me prends pas trop la tête et je suis pas trop. Euh, je suis pas en fait non plus ce qu'on me dit. Parce que j'aime pas qu'on me dicte ce qu'on, ce que je dois faire. Donc ça c'est ah. peut-être un, un côté. Euh, mais c'est vrai. Toi, mais c'est pour moi c'est quelque chose de bien, de positif. Tu vois. c'est les gens devraient apprendre à faire aussi ce qu'ils aiment. Parce qu'il y a beaucoup qui se restreignent par peur de qu'est-ce que va dire machin Qu'est-ce que va dire ceci -ce que... Tu t'en fous, tu fais ce que tu veux, mec, t'as qu'une vie pour moi. Enfin, moi, je considère ça comme ça. Il y en a qui considèrent ça autrement. C'est peut-être ça aussi, hein, la différence, je sais pas. Mais euh, du coup, bah je, voilà, comme je l'entends, si ça peut plaire à un maximum de monde et qu'on puisse partager les mêmes trucs qu'on aime, tant mieux, tu vois. Après, du coup, ouais, euh, sortez telle vidéo et tout. Moi, ça me dérange pas parce que ça montre... Que les gens ont un intérêt pour ton travail donc ça ça m'a jamais dérangé que quelqu'un dise euh, ouais est ce que vous pouvez faire ça est ce que vous pouvez faire ça même si euh, tu vois comme je le disais tout à l'heure j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire à partir du moment où j'ai considéré l'idée et que je considère aussi que c'est quelqu'un qui aime bien ce qu'on fait que du coup il veut voir un, un autre truc bah ça me gêne pas du tout. Là où ça peut me gêner comme moi, comme d'autres vidéastes, hein, c'est en fait quand tu viens de sortir une vidéo, mais tu l'as sortie il y a une minute, hein, tu vois, et que as le, les premiers commentaires de la vidéo, c'est « Ouais, quand est-ce que vous sortez euh, ?» truc C'est <rire> ça. C'est juste ça. qui <rire> <'est> <rire> okay, a rien à voir avec la vidéo tu voilà, vient de poster, ça, quoi. Il y a rien de plus ça. chiant.
0: Quoi. hey Broly, tu penses qu'il est plus fort que Majin Buu ah,
2: <rire> Ouais, ça y en avait, mais c'était des trolls, hein, généralement.
0: Ouais, c'est vrai. T'as le, bon, le bon pouce rouge
2: des familles alors qu'il n'a même pas vu la, a même pas vu la, la vidéo ouais, et hein.
0: ouais,
2: c'est ouais, non Moi, ce que, que je trouve un, très peu...
0: Très un,
2: un peu triste, et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis un peu retiré de, 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 des forums et tout ça, c'est... Je sais pas, tu peux plus discuter, en fait, j'ai l'impression. Ouais, les gens sont vite dans le leur... dans le clash dans le dès que tu penses pas comme les comme comme eux bah des tu dis de la merde je crois que ta mère reçoit tous les noms imagés possibles imaginables de dire mais les gars qu'est-ce que qu'est-ce que voilà tout à l'heure c'est
5: le Gohan Piccolo
2: ah bah oui je sais pas moi Palen
5: quand il est en
1: bas de la
2: falaise. <rire> <C 'est... rire> J'ai souvent sorti cette vidéo parce que c'est super drôle. Toi. En VS, t'es des insultes à la con. Quoi, je veux dire.
1: Même en VS ouais, ouais, VO. Hein.
5: Même en VO, je trouve. Oui, je crois que c'est pareil aussi. Hein. Euh, pour rebondir vite fait sur ce que dit euh, Léo, c'est vrai que maintenant on est dans la consommation, on est dans l'info rapide et c'est vrai que les gens sont, sont vraiment exigeants. Et euh, pareil je le vois souvent quand je publie sur la page que ce soit des news ou même quand il n'y a pas de news à publier je publie un peu de conneries je sais pas Super Saiyan par Masakizato pour l'anecdote machin et as et souvent des gens qui viennent ils je... disent,
1: Les et ils disent et pardon non je disais par rapport à toi quand tu parlais de ta page je rappelle le nom tu vois ouais, non, comme mais... ça ils se sentent tout tu vois.
5: c'est ouais DB World voilà, c'est pas moi la star ce soir. J'ai oublié ma page, je savais comment.
1: C'est <rire> battre
5: Et là, je lâche 2 trois anecdotes comme ça. Et t'as des gens, ils viennent, ils disent Eh, et alors on, on s'en fout de, de Masaki, je sais pas quoi, ou quoi, tu vois. et je te dis et ça. Ouais, ouais, et c'est là que tu vois l'esprit. Il y en a, ils ouais. me disent Est-ce que t'es obligé de préciser ça derrière en ah fait, euh... ils attendent beaucoup, tu sais. Bah, vous le savez mieux que quoi, peut-être il y a plein de pages, tu mets une image et tu mets un texte, n'importe quoi, tu vois, et les gens sont contents, ils cliquent et ils veulent souvent pas ça. aller chercher la foi, en fait. Non. Ils veulent qu'on leur donne tout, que ce soit Je, ça, vais, je, vais même... ça.
1: je, je rebondis totalement sur ce, je suis 100% d'accord à ce que tu dis, et je vais même vous dire un truc, et je pense que vous le savez, mais beaucoup peut-être qui écoutent ne le savent pas, mais quand on a un site internet, on peut partager sur les réseaux sociaux directement les publications à travers soit un plugin ou un truc comme ça. Ouais. Sur DBU, c'est ce qui se passe, les publications, dès que je fais une news sur le site, elle est partagée automatiquement sur Facebook et sur euh, Twitter. Ouais, et souvent, encore trop souvent malheureusement à mon goût, pas c'est pas tous les jours non plus, on va pas abuser, mais de manière quand même récurrente, il y a des gens qui te posent une question en voyant le, la news, donc du coup, qui est relayée sur les réseaux sociaux. Ah, alors ah, oui. que la réponse est dans la dans news. <rire> ouais. Mais ils ne savent pas faire un clic, tu vois. Ils il te posent la question. Les donc gens bah, qui souvent, sont je réponds bah... Ils regardent la... les
0: vidéos. Ils ne lisent plus, ils regardent les vidéos maintenant. Sur
1: YouTube. Bah, oui, bah c'est un des trucs qui nous a motivés à proposer un format euh, complémentaire pour que justement, ils il soient aussi intéressés justement à découvrir les informations autrement, tu vois. Mais ça me... Ça me ah, déstabilise ça, ça toujours ah ouais, oui. de ah, c est, c est... Bah Bon, c'est clair, quand tu penses à un
2: truc et le gars, il te pose une question, c'est dans dans l'article. La... Dans en plus, je sais qu'une news, elle, elle, fait, elle fait pas 3 pages quand même. Je veux dire. Ça lui prend 2 minutes, mais non. Non, ah, Bref, on ne on... pas quoi. chercher. Hein. On Parce... pose la question direct.
1: Je suis, je suis youtubeur, mais je vais pas vous mentir, c'est un plus vite de lire. Hein. <rire> ça veut que de regarder une vidéo de, de 10-20 minutes. Hein.
2: Surtout que mais... la réponse que tu vas faire sur Twitter sera peut-être aussi longue que la news que tu as faite.
1: Bah, c'est pour ça que généralement, je je dis, réponds gentiment, mais je dis la réponse est dans la news. tu vois. Voilà, je ne dirais... je vais pas, pas m'énerver pour ça parce que j'ai déjà vu 50 000 fois. Il si ouais bah ne faut pas s'énerver. Bon, voilà, ouais, bah oui, il y faut y comprendre que c'est un peu Il faut, faut comprendre aussi. Puis tu as des gens aussi, euh, ils ne savent pas. As des... Il faut aussi prendre en compte, et ça c'est un truc euh, qu'on doit tous faire quand on est euh, community manager, c'est-à-dire les personnes qui donc, euh, alimentent une page Facebook, Twitter, Instagram, peu importe. C'est prendre en compte le fait qu'il y ait des nouveaux aussi qui arrivent. Et les nouveaux ne savent peut-être pas que ton Twitter, c'est le Twitter d'un site donc ils voient une publication, ils savent pas nécessairement qu'il y a une news derrière donc il faut être bienveillant aussi, même si tu leur dis l'évidence parfois il faut savoir être euh, poli j'essaie tout le temps de me mettre à la place des gens, déjà pour les sujets parce que euh, qu'est-ce qui intéresse euh, information à apprendre, tu vois, qu'est-ce qui serait intéressant d'apprendre qu'est-ce qui serait intéressant de traiter mais également aussi Roli, pour les réponses et encore Vreli je pense non, non, non mais <rire> <C 'est rire> exactement. Exactement. Mais euh, pour euh, aussi ça pour les commentaires pour euh, les, les questions les trucs qui peuvent nous paraître évidents au bout d'un certain temps d'activité dans un truc mais qui évidemment comme on l'a souligné, tu vois, pour des personnes qui arrivent c'est bien aussi de pas trop être euh, réactif, sous euh, même si parfois ça t'agace, parfois tu es nécessairement agacé, je pense qu'on a tous été agacés sur des réseaux sociaux par certains comportements mais il y a des trucs, des fois tu peux les comprendre donc il faut faire l'effort de, de les comprendre à partir du moment où la personne est polie et ben moi je réponds poliment voilà, je suis quelqu'un qui déteste ouais, l'impolitesse, donc quelqu'un euh, qui est poli, je réponds normalement. Je ne vais pas lui dire, oh putain, t'es trop con. Euh, vas-y, voilà. bah, tu cliques sur putain de tweet et tu vas lire, ça hein. vas-y, rentre chez ta mère. Bah évidemment, après, ça... t'as des jours où t'es pas bien, t'as tout, tout qui te casse la tête, et si t'as un, un truc comme ça, tu vas t'agacer plus facilement. C'est sûr, ouais, non, je comprends, je comprends. Mais c'est vrai que voilà, c'est comme tu dis, il faut avoir un recul aussi de... C'est difficile, hein, je vais pas vous mentir. Hein, oui, moi, moi, on en apprend tous les jours, hein, je suis, euh... ah, clairement, C'est clairement. un des trucs, ça, sur, sur lequel, euh, je suis à peu près sûr, c'est que tout, tout à chacun, on apprend quelque chose à, à l'issue de notre journée. Soit quelque chose. J'ai appris un truc sur l'épisode 485
2: que j'ai regardé au moins mille fois, tu vois, c'est magnifique, non
1: <rire> Voilà, tu vois, on parle de Dragon Ball, mais en, en l'occurrence, ça peut être d'autres trucs. Oui, oui, oui. Ça peut bon. être par exemple Dragon Ball, mais c'est vrai que ça peut n'importe quoi, effectivement. Tu vois, c'est un exemple tout bête, là, ce que tu dis, c'est prendre du recul, tu vois. Et, et parfois, c'est vrai que même si c'est des trucs qu'on sait, parfois on l'oublie, et, et on apprend dans un cas de figure donné à être plus détendu à se dire bon d'accord mais c'est normal il y a d'autres personnes qui arrivent tu vois des trucs comme ça. Donc on en apprend toujours même parfois des... moi je me remets beaucoup en question dans le sens où est-ce que je fais bien les choses je suis perfectionniste on l'a dit en début de live. Donc je veux toujours bien faire les choses pour que ce soit agréable pour tout à chacun parce que je me mets tout le temps à la place des autres en fait euh, je me vois en tant que spectateur euh, à regarder le truc et à me dire euh, à critiquer euh, pas critiquer tu vois pour critiquer mais à, à me dire oh, tiens ça c'est pas euh, tu vois donc euh, on essaie de bien faire et puis forcément des remises en question tout le temps donc euh, on apprend, on apprend, on se dit bon là j'ai fait comme ça c'était une erreur de ma part je vais faire mieux, je vais essayer de faire comme, plutôt comme ça votre côté objectif à à toi et Max
5: il est il est indéniable à tel point que parfois, je suis presque frustré dans les vidéos, quand vous donnez vos avis plutôt vite fait, mais en fait que vous analysez quelque chose, mais de manière complètement objective, je suis là, je suis presque en train de dire « Mais putain, allez, dis, t'aimes ou t'aimes pas, putain. Mmh. Dis-le <rire> » Tu sais, des fois, je, je, je sens que vous l'avez sur le bout de la langue, des fois, Chut. mais vous vous retenez. Et... Alors,
1: et... oh, comment ouais. dire ça Généralement, ce qu'on fait, j'entends tout à fait ce que tu dis, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de proposer une partie tout le temps dans les vidéos, quand c'est des reviews, ou une partie analyse pure, et une partie nos avis purs. Et on essaie de quand même signaler qu'on sépare ces deux, ces deux moments, pour que oui. vraiment... Tout le monde est, est, son, est son repère parce que l'analyse pure, ces gens, on va parler de la technique, comment ça a été fait, est-ce que par rapport à l'épisode d'avant, la technique a changé, trucs truc comme ça. Et nos avis, bah, ça va être nos avis, hein, subjectifs de d'être humain qu'on est avec nos défauts et, et trucs comme ça. Donc on essaie de séparer ça. Et parfois, je t'avoue qu'à l'issue de certaines vidéos, je suis, euh, je suis pas satisfait. Je me dis bon là, on a été trop subjectif, ou je me dis bon là, on n'a pas assez donné nos avis, attendez plus. Donc euh, c'est un truc sur lequel je pense il faut tout le temps travailler en permanence c'est pas facile je pense mais pour tout le monde c'est franchement... pas juste nous je prends notre exemple parce que je... voilà c'est mon cas de figure d'ailleurs
3: j'ai une question euh, bon, ça,
1: que, je, de, je, de, je, de toute dire. façon on, on est euh... On est aussi
3: euh, centré sur votre sur YouTube. Vous étiez passé euh, pendant un temps à prononcer Vegeta. Vous êtes repassé à Vegeta. En fait, une... c'est par rapport au public qui est plus réceptif. Est... Non. Ah oui, euh, c'est
0: euh, Vegeta, oui, c'est vrai.
1: Il faut effectivement que je l'explique, ça. Et, et c'est une très, très bonne question que tu, tu poses là. Parce que c'est un truc qu'on a fait naturellement parce que, voilà. et souvent quand on fait des vidéos quand on est vidéaste ou quand même n'importe qui hein, qui est sur son site, où on fait des mises à jour tu sais, tu fais des mises à jour mm -hmm. mais tu ne formes pas nécessairement tout le monde tu ne dis pas, ouais bon, ce petit truc là ça a changé, tu vois parce que les gens s'en foutent en fait mais euh, je pense que c'est les gens ne s'en foutent pas nécessairement et je pense qu'il aurait fallu qu'on fasse un truc dessus, qu'on fera peut-être effectivement, pour moi je... vous me donnez vos avis également il s'appelle Bejita et il y a une prolongation dans le dans le i voilà il c'est pas Vegeta mm -hmm. de Vegetabulu donc Vegetable littéralement donc Vegetable Vegeta c'est une trahison si on avait voulu être fidèle à la version japonaise on aurait gardé la prolongation du i et ce serait donc plutôt que Vegeta il se serait prononcé Vegeta maintenant euh, ça provient de Vegetable et je prononce très mal, hein. mon accent anglais pour pourri. Hein. Euh, je suis désolé si je charge auditeur, mais En Allemagne, on, pas... on coupera le montage, c'est pas grave. Et...
3: On va traduire à votre Google Trad, si tu veux.
1: Vegetable. Quoi <rire> qu'il qu en soit, les, les Américains ont eu cette présence de, de reprendre le mot écrit Vegeta, de Vegetable, donc, euh, parce que ça vient de là. Mais en le prononçant non pas Vegeta, mais Vegid. Euh, en insistant sur le J, la prolongation du J. Donc eux, ils l'ont fait, nous, on ne l'a pas fait. Donc on a repris en fait juste le mot d'origine, mais en prononciation française. Donc en fait, il y a juste la prolongation qui ne change pas, mais euh, finalement, si tu prononces Vegeta, en fait, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Donc les deux sont autant acceptables dans le sens où tu as l'origine du mot, et de toute manière, tu as perdu la prolongation dans les deux cas, en français, dans la vef. Et tout le monde connaît le nom Vegeta. Donc euh, c'est juste pour cette simple raison, en fait. Il n'y a, a pas plus de mystère que ça, tu vois.
2: D'accord.
1: Oui, c'est intéressant à entendre, hein, je veux dire. Toujours... Ouais,
2: parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, enfin, un peu, pas compliqué, mais je veux dire, c'est vrai que parfois, tu as, euh, as des retranscriptions, tu as des ouais. machins,
1: des trucs, tu es oh, faut... Choisir les bonnes retranscriptions, je pense que les traducteurs officiels, c'est un des trucs où ils doivent le plus galérer, quelque Oui, ouais, clairement. C'est ou... hein.
0: bah, compliqué derrière, parce que maintenant, la Chuecha leur dit bon, bah, vous allez l'appeler comme ça maintenant en Europe, c'est son nom commercial, donc. Euh... Mm. Maintenant, il ne des... même plus une, une histoire de, de traduction, c'est parce que des fois, on impose certains noms.
1: Et d'ailleurs, je rebondis dessus, c'est très juste ce que tu dis. Il y a aussi la réflexion derrière de se dire ça vient de l'anglais. tu vois. Ouais. Donc, pour au moins reconnaître le nom original, tu ne travailles pas l'écriture, la prononciation, tu peux la faire différemment si tu veux, ça c'est toi qui vois. Mais euh, on sait tous que ça vient de, du mot légume, vegetable en, en anglais, tu vois alors que les noms japonais viennent bah, du japonais. Kulilin, Gyumao, Son Goku, Titi, des trucs comme ça, tu vois. Donc tu, bah, tu, ça vient du japonais. Pourquoi tu veux prendre une référence ailleurs Donc c'est juste pour ça. Et pour Vegeta, ne euh, Vegeta, 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 Bejita. Voilà, c'est la raison. C'est juste ça, en fait. Oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Ça. Bon bah
0: écoutez je pense que sur ces bonnes paroles là je pense qu'on a fait le tour il est déjà super tard Bon en tout cas vous aurez vu la richesse des, des débats que nous avons eu avec DB Time euh, Bah qu'est-ce qu'on peut le dire si ce n'est que continuer à regarder DB Time C'est une chaîne, une vraie sur Dragon Ball, c'est nos, nos petits favoris Ah oui oui loin Et n'oubliez pas le site internet hein des oui de aussi parce que c'est de, de base, de base voilà. sur Dragon Ball Ultimate évidemment et des détails mais la prolongement évidemment de Dragon Ball Ultimate pour nous, dans nos cœurs N'oubliez bah, pas, G-Connection
3: hein. aussi euh, une très bonne chaîne, euh, très détente très, très orientée, euh, manga, série etc, euh, unboxing et tout un tas d'autres
1: trucs et... oh, c'est good aussi, c'est good good. C'est super gentil, merci à tous euh, pour ce live, déjà je ne m'attendais pas à à ce qu'on ait autant de débats qu'on qu qu ouais. qu parle comme ça, et puis on a bien parlé, puis merci aussi pour tout ce que vous avez dit, ça fait super plaisir. Euh, je suis pas quelqu'un de très expressif, donc je sais pas si ça se ressent dans ma voix, j'en suis désolé, mais honnêtement, je suis très fier de vous avoir rencontré.
3: je suis franchement, euh, on l'a vu très Je suis vraiment Je euh, <rire>
1: ouais. suis touché par votre sollicitude sollicitations, sollicitude ou ce que vous voulez, hein, les, deux, les deux, les deux, de On ira voir hein. dans le dictionnaire. En fait. <rire> et non, non, ça fait super plaisir, merci et continuez. Bah, les podcasts, ça fait super plaisir comme ça. C'est, c'est de, de la richesse en plus. C'est des débats intelligents où il y a des réflexions par rapport aux fans, par rapport aux communautés, par rapport à Dragon Ball, par rapport à des, des, des métiers de l'ombre, tout ça. Donc c'est cool. Merci. Ah, merci à toi ah,
0: d'avoir répondu euh... présent. À Max aussi, bon, on a ouais. remercié plus Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, bon, bah, tous les autres au, au podcast prochain. Et puis, continuez d'aimer Dragon Ball, surtout, c'est super important. Exactement. M'attendez.